0: Bonsoir Simon. Salut, merci de me recevoir. Ah, merci à toi euh, d'avoir répondu présent à cet interrogatoire. Friendsverse pendant 3h, 4h que tu as passé avec nous. Là, est-ce que tu es prêt Simon Je suis
1: un peu intimidé. Hein. <rire> de me dire qu'on va peut-être <rire> finir après minute, Ça minuit, me... <rire> avec les journées que j'ai en ce moment. mais bon.
0: Tu as des choses importantes à faire demain matin
1: je crois que j'ai un truc demain ouais. tôt.
0: Ouais. Bah, on est désolé pour la personne à qui tu seras rendez-vous parce que <rire> tu es avec nous ce soir. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu es avec nous ce soir, ça me fait ultra plaisir. On a beaucoup de questions à te poser. Tu as un parcours qui, qui est quand même très sympa. Euh, tu as fait beaucoup de choses et tu continues à faire beaucoup de choses. Donc j'aimerais bien creuser après sur toute cette partie euh, vraiment business, un peu de ce que tu as fait. Mais avant ça, le podcast, il a été découpé en deux grandes parties. La première, avant d'arriver à la partie business et entrepreneuriale, c'est toute la partie enfance. Où est-ce que tu as grandi ton cadre familial, euh, petit à petit euh, ton parcours scolaire jusqu'à arriver à ton premier job, puis à l'entrepreneuriat. Ensuite, on va avoir cette partie business qui sera clôturée après à la fin par toute cette partie euh, finance perso, relations perso. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant, que, en tant que Simon, en tant que à la fois CEO d'une boîte et personne tout simplement. Et pour commencer, est-ce que tu peux déjà te, te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Yes, alors je vais te faire la version état civil. <rire> je m'appelle Simon, <rire> Simon Davla, 37 ans. Je suis né à Paris en 84, dans le 15e, chez les Bonnes Sœurs. J'ai grandi à Paris jusqu'à mes 6 ans. J'ai ensuite fait le tour du monde en bateau pendant 3 ans, parce que mes parents étaient des dingues de navigation auturière, de, de voyage, dont un an à l'école anglaise dans les Caraïbes. puis on est revenu en France, on s'est installé là où mes grands-parents avaient des baraques euh, et où mon père avait construit le bateau à l'île de Ré. J'ai grandi jusqu'à mes 19 ans, âge auquel je suis revenu vivre à Paris. Ensuite, après mes études, à la fin de mes études, je suis parti aux états unis deux ans, dans la Silicon Valley. J'en suis revenu en 2008 et je vis à Paris depuis.
0: Donc okay, tu es où à Paris aujourd'hui dans le dans le... non dans le dixième. Dixième, ouais. ok, cool, cool, cool. Sur euh, cette partie enfance, tu vois, euh, on aime bien creuser, nous, sur cette partie-là, parce que c'est ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Surtout que tu me dis que tes parents... Qu'est-ce est... que t'en sais <rire> J'en suis persuadé c'est bon, là. on a une vingtaine d'épisodes dans les pattes, donc euh, euh, on commence à, à savoir un peu que ce que tu es aujourd'hui, c'est, euh, ça vient de, de quand étais petit. Mm-hmm. Euh, toi, aujourd'hui, c'était quoi, c'était quoi le, le, le cadre que, familial que tu avais à la maison déjà est-ce que tu as des frères et sœurs j'ai ouais j'ai une petite
1: sœur okay. qui vit au Canada depuis presque dix ans okay. on est quatre euh, parents artistes famille d'artistes et dans les médias pas mal dans la publicité aussi mon père était photographe de mode ma mère était styliste et dessinatrice okay. euh, mon oncle et mon grand-père était dans les médias. Mon grand-père avait notamment fait partie de l'équipe qui avait créé le magazine Lui euh, dans les années 70. Et, et voilà, on a eu une, une enfance très heureuse, enfin que moi je, bon, je me rappelle comme une enfance très heureuse. Euh, je dirais quand même que ce voyage en bateau a, a beaucoup marqué, a été un vrai tournant dans ma vie. Ça nous a extrait du milieu parisien, ça nous a fait énormément voyager, ça nous a ça fait apprendre... Olivier euh... comment à ce moment-là le fait Olivier que... sur le bateau. Okay. Mon père avait construit un bateau... Euh... Il l'avait construit Ouais, il avait acheté une coque nue dans un chantier anglais, euh, chantier Bowman, un bateau qui était un rival 38. Il l'avait fait venir ouais. d'Angleterre dans un chantier qu'il avait loué pendant six ans, il l'a, il l'a armé, il l'a castillé. Très très beau bateau, très marin, très agréable. Euh, et on a vécu dans le bateau, quoi, comme, okay. euh, comme tu peux vivre dans un bateau pendant très longtemps, pendant deux ans. Et ensuite on s'est sédentarisé un an dans une île qui s'appelait Tobago. Et puis on a loué une baraque à, à terre pendant qu'on était nous scolarisés, et que mes parents euh, commençaient à bosser sur ce qui serait la, la boîte qu'ils allaient monter ensemble ensuite, en revenant en, en, revenant en France. Et, et n- comment vous
0: l'ayez vécu, toi, ta sœur et toi, à ce moment-là, le fait d'être... Constamment en fait. Euh...
1: Alors pour nous, c'était assez naturel. Moi, j'avais 6 ans, ma soeur 4. Okay. Donc, euh, un jour, ils nous ont dit on part en voyage. Et puis voilà, on a dit au revoir à nos, nos camarades de, de maternelle à Paris. Euh, et, voilà, mon père est venu me chercher un soir. Et à la, à la, enfin, une après-midi, il a dit dire au revoir à tout le monde. Et puis le lendemain, on était euh, à l'île de Ré. Le lendemain on était dans le golfe de Gascogne. Et puis une semaine plus tard, on, on était dans l'océan Atlantique. Quoi, en gros. Donc, euh, mais ça nous paraissait normal. C'était génial. C'est vraiment des... J'ai des souvenirs extraordinaires. En plus, on avait une, une caméra assez innovante pour l'époque, euh... submersible qui a tenu deux années sur trois. Donc, on a plein de films que je regarde de temps en temps avec une certaine nostalgie. Voilà, c'était un petit peu dur parce qu'on était non-stop déracinés. On... on passait une semaine ou deux dans un port ou une île ou un pays, puis on, on bougeait. Donc... Euh... Ça, c'était un peu dur, c'est pour ça d'ailleurs qu'on, a été, euh, qu'on s'est arrêté un an pour être scolarisé. Et, et voilà, mais globalement une enfance hyper heureuse, et quand on est revenu, euh, on a été rescolarisé à l'île de Ré, en CM1, CM2, collège, lycée à La Rochelle. Okay. Et retour à Paris à 19 ans, crise d'adolescence, euh, un peu marre de... L'île de Ré, c'est connu comme une station balnéaire un peu up, mais le fait est que quand tu vis là-bas l'hiver, c'est quand même la campagne profonde, quoi. Donc j'en avais un peu marre, moi. Euh j'avais envie de retrouver euh, la grande ville, et donc euh, j'ai fait ma petite crise d'adolescence, et je me suis loué un appart, enfin mon père et mon grand-père m'ont aidé à louer un petit appart.
0: Et du coup, juste pour revenir à cette partie scolarité, ça a été quoi, toi, ton, ton, ton parcours scolaire Parce que, est-ce que ça t'a... Parce que vu que tu bougeais beaucoup, ouais. est-ce que tu avais quand même réussi à te débrouiller à l'école Est-ce que les parents te mettaient une certaine pression pour que tu, tu bosses bien Comment ça se passait à, à ce niveau-là
1: Écoute... L'avantage je dirais, scolaire que j'ai eu, c'est que, sachant qu'on allait voyager longtemps, mon père nous a appris à lire et à écrire et à compter avant l'école en utilisant des méthodes coloniales. Et on a appris à lire et à écrire avec Mamadou et Binetta, okay. ensuite avec Ratius le rat. Et sur le bateau, il n'y avait rien à faire. C'était dix c'était, c'était, c'était ans avant un Enfin, bon, c'était très très longtemps avant internet et de toute façon même aujourd'hui c'est dur d'équiper un bateau d'internet mais on avait rien à faire à part lire quoi. Et donc il y avait une bibliothèque de bord que j'ai dévoré euh, deux trois fois en long, en large et en travers toutes les BD mais aussi tous les romans, tout ce qu'on avait et ça m'a donné un certain euh, un certain avantage scolaire av- avant scolaire en rentrant en, en France et du coup assez naturellement ensuite j'ai eu un cursus plutôt littéraire bac L, ensuite j'ai fait une... Liste. C'est ce que tu voulais faire du coup Ouais, ouais, j'étais okay. vraiment... Je me... Dans une autre vie, j'aurais, j'aurais aimé être euh, écrivain ou journaliste ou travailler dans le secteur des médias, des contenus euh... Donc euh, ouais, cursus littéraire qui m'a amené vers une école de marketing euh, qui s'appelle le Celsa 2005-2006 et ensuite 2007, euh, stage de fin d'études et là je suis parti euh, aux états unis pour un stage qui devait durer 6 mois, qui a duré 2 ans, à San Francisco, puis dans la Silicon Valley, à San Mateo, où j'ai bossé pour deux boîtes différentes, avant de créer ma deuxième boîte, okay. qui s'appelait AppGratis.
0: Et c'était comment le... ton cursus scolaire Est-ce que tu étais plus team premier rang ou team fond de la classe Est-ce que tu étais dans la moyenne, en top de tableau C'était quoi
1: Je pense que j'étais dans le. Stéréotype classique de se repose sur ses acquis, euh... obtient toujours la <rire> moyenne sans rien foutre.
0: Euh... Le, le, le classique des entrepreneurs.
1: Ouais, ça. je sais pas, mais j'étais clairement comme ça. Euh... C'est marrant parce que j'ai presque 40 balais, j'ai 37 ans, et je... il m'arrive maintenant, à ce stade de ma vie, de repenser avec euh, une certaine nostalgie à tous mes programmes euh, de collège notamment, euh, tous les cours d'histoire, de géo... Euh de philo, c'était vraiment euh, le ouais, collège-lycée, rétrospectivement, j'en ai un. à l'époque, je m'arrête que je le vivais mal, parce que j'avais du mal avec l'autorité, j'avais du mal avec le carcan scolaire, mais étonnamment, 20 ans plus tard, il m'arrive de repenser avec une forme de nostalgie à ces cours d'humanité qu'on, qu'on avait, notamment histoire-géo, je ne sais pas pourquoi je me pense souvent à ça, et donc j'ai finalement... Euh... Parce que enfin, tu avais un,
0: trouve... un bon prof ou c'était... Ouais, un... je trouvais que c'était des je ne
1: réalise pas aujourd'hui ce que les gens de l'âge que j'avais à l'époque euh, ont comme programme, mais ça a dû beaucoup, beaucoup changer. Mais non, c'est des, c'est des bons souvenirs, ces programmes-là. Quoi. Les, les, toi, les bons fondamentaux euh, de l'histoire de la géo, euh, de la littérature. J'ai, j'ai, j'ai eu des cours de latin, des cours de philo, des euh, cours de biologie, de physique. Enfin, j'ai tout, tout ce cursus euh, d'humanité générale, euh, collège, lycée, rétrospectivement, j'en ai un super souvenir. Alors qu'à l'époque, je le vivais assez mal de par... Euh, Ouais, je dirais la, la légère inadaptation euh, mmh. à, à, aux, structures de, aux structures hiérarchiques et, euh, et cadrées de, de l'école publique.
0: Quoi. Est-ce que tes parents étaient derrière, derrière ton dos euh, au niveau de, 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 de cette partie la scolarité ou ils te laissaient un peu euh, « bah, débrouille-toi, tu fais ce que tu veux hein ?» plutôt, euh, plutôt libertaire
1: mes parents de ce point okay. de vue-là. Euh, ils nous ont jamais mis la pression sur quoi que ce soit, si ce n'est de réussir ce qu'on entreprenait, mais ils nous ont... J- jamais forcé à entreprendre tel ou tel cursus, mmh. ou à... ils nous ont beaucoup suivis, beaucoup accompagnés, beaucoup surveillés de manière euh, sans ingérence sur euh, nos cursus, je pense qu'ils étaient peut-être un peu inquiets de me voir, euh, parce que l'histoire que j'ai du coup zappé, c'est que, euh, euh, en parallèle de, de, de ces études, avant mon bac j'avais créé une première euh, première boîte dans les compétitions de jeux vidéo en réseau qui s'appelait esfrance.net parce que du coup un peu malheureux dans le le parcours scolaire classique, globalement assez introverti, je le suis toujours mais je me me soigne bien, assez mal dans ma peau, je pense complexer les années de puberté, c'était pas facile pour moi en tout cas. Et donc je m'étais réfugié dans les compétitions de jeux vidéo en réseau avec c'était le début des modems 56 k des, con- des connexions ADSL, des premiers grands jeux multijoueurs en ligne. Notamment un jeu en FPS qui s'appelait Counter-Strike, euh, dans lequel j'étais à fond, qui m'a amené à créer une boîte avant mon, avant mon bac. Et je pense qu'au début, mes parents voyaient ça comme... avec une certaine réserve, comme en se disant « Merde, euh, il, flingue ça, hein, il flingue sa jeunesse euh, mmh. <rire> derrière un écran ».« Derrière
0: un écran, il n'en branle pas une derrière Exactement. cet écran euh, à ouais. tuer des gens euh. ».
1: Exactement. Et euh, c'est quand même cette passion... Non, pas pour l'entrepreneuriat pur et dur, mais d'abord pour la création de, de produits en ligne, de communautés, dans cet univers multijoueur, euh, très geek, euh, bourré de code, qui m'a amené vers ma passion pour euh, l'Internet au sens large et, et qui m'a, ce faisant, euh, amené sur le chemin de mon métier d'entrepreneur que j'ai ensuite appris plus tard. Mais, euh, et donc voilà, du coup, ce qui était, à mon avis, un peu une obsession de jeunesse, s'est transformé en un. un un cursus plus, plus classique d'entrepreneur.
0: Tu geekais beaucoup le soir en rentrant. C'était le team, je rentre à la maison, je balance mon sac et je vais allumer. Euh... Ouais, notamment, <rire> j'ai, j'ai vraiment passé <rire> quelques
1: belles années de, m- de mon adolescence euh, à débattre sans fin sur des forums. De sujets vraiment inintéressants.
0: <rire> des <rire> sujets sur le jeu, quoi.
1: Mais c'était vraiment le début des communautés et, 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 et des forums... Et d'un, et d'un internet que tu pouvais non seulement consulter, mais dans, auquel tu pouvais contribuer. Tu vois, c'était des forums V-Bulletin. Tu contribuais, tu, te, tu, tu montais des, des échelons, tu devenais modérateur. La communauté était reliée euh, aux, 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 aux compétitions de jeux vidéo, à tous ces clans, à toute cette contre-culture. C'était génial. Et on débattait, mais vraiment, mais... Le matin, le matin je me levais tu vois surexcité, j'allais relever les messages non lus. Je prenais des heures pour faire des réponses de 10 pages enfin. C'était génial. Ça c'était vraiment c'était vraiment le dur de ma culture de geek, je pense c'est ces, ces années entre 15 et entre 14-15 et 16-18 ans euh, à traîner sur des forums quoi. Et sur IRC qui était l'ancêtre euh, l'ancêtre de Slack, les premières messageries euh, les premiers. IRC qui était l'ancêtre de Slack et euh, TeamSpeak et Ventrilo qui étaient l'ancêtre de Discord. Et ça, ça c'était la folie. Quoi. Et tout ça, on le faisait en parallèle euh, des compétitions. C'est-à-dire qu'on se connectait sur des serveurs, on jouait, on avait des matchs d'équipe. Mais ce qui était marrant, c'était euh, d'être au bar le soir. Quoi. Tu, vois, c'est, c'est, tu pars et puis revenir. Et puis là, tu, tu dis, la partie sociale, de discuter euh, quand tu rentres au port et que tu te racontes euh, ton, ton voyage. Quoi. Ça, c'était vraiment cool. Et ça, c'était vraiment le, le dur de mes années de formation. Euh, je pense, et de, ma, et de la culture que j'ai agrégée à cette époque-là.
0: Ok, et du coup tu pars sur un parcours euh, littéraire, parce qu'à ce moment-là, est-ce que toi tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que tu disais que tu aimais beaucoup la lecture Est-ce que tu disais que dans une autre vie, tu aurais pu être euh, écrivain ou bosser dans les médias Est-ce qu'à euh, cette période-là, tu te disais, euh, ok, bah, moi ce que je vais faire, c'est du journalisme, c'est écrire des bouquins, Ou tu avais suivi ce parcours en te disant, bah, j'adore juste ça et je suis ce parcours et on verra ce qu'on fait après. C'était, c'était ma passion, ça de toujours, la lecture, les
1: écrivains. Euh, les débouchés paraissaient assez clairs. Écrivain, journaliste, euh, média, contenu. Euh, je crois qu'à un moment, j'ai réfléchi à une carrière universitaire, notamment en lettres modernes. Après la licence, pff, tu faisais un master tu pouvais faire un doctorat, une agrègue. Euh, j'avais quelques profs extraordinaires à la Sorbonne euh, qui m'ont, je pense, l'espace d'un, d'une année ou deux laissé entrevoir la possibilité d'une carrière universitaire. Et je crois que vraiment, là, quelque part, heureusement ou malheureusement, euh, Internet se développait à une vitesse phénoménale. Euh,
0: on, est, on était à quel moment c'est ce 2004,
1: quel année 2005, 2006. Tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, l'expérience entrepreneuriale que j'avais faisait que je grenouillais aussi dans des milieux liés aux start-up que j'ai fait en parallèle de mes études de, des études de lettres et du, au CELSA. Beaucoup de freelance pour plein de startups. Ok, freelance européennes. quoi euh... manager, euh, RP, localisation de contenu, bizdev, euh, des startups qui levaient des fonds dans Ça, ces c'était années-là.
0: C'était pendant ton parcours euh... C'était
1: en parallèle de mes études. Okay, d'accord. Entre euh, la fac et le CELSA. Okay. La fac, tu vois, je passais je, je, j'investissais maximum 5 heures par semaine, 10 heures par semaine. <rire> je passais jamais. Enfin, tu vois, c'est... Et donc, j'avais plein de temps libre. Et donc, euh, c'était les débuts des blogs, euh, des conférences le web. Il euh, y avait des startups qui se lançaient en Europe et qui avaient besoin de gens pour les aider sur la France notamment. Et donc, j'ai bossé pour plein de startups. un, deux, trois People qui était une startup autrichienne qui avait été rachetée par les pages jaunes. Euh, Kindo.com qui était une des premières boîtes financées par Index Ventures qui était un réseau social familial qui a été racheté ensuite par MyHeritage et d'autres boîtes dont je crois que j'ai un peu oublié le nom et je leur filais des coups de main pour se lancer sur le marché français. Quoi. Et ça me prenait beaucoup de temps, ça me permettait de gagner ma vie, ce qui était cool, et ça m'a fait rester dans ce secteur-là. Et ça m'a donné envie à mon avis, de remonter, ma... enfin de continuer à faire des stages. Au Celsa, j'ai fait un stage dans une boîte très déterminante pour moi qui s'appelait Virtuose, qui était un des pionniers en Europe et dans le monde de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. Okay. C'était les premiers à faire des chatbots.
0: Là, tu, tu venais de switcher en, en, en marketing. C'est-à-dire que ouais, j'ai enchaîné euh, assez okay. naturellement de, de, Qu'est-ce de... Que t'as... de. Du coup, c'est en bossant avec les que tu as eu l'envie de, de
1: te rediriger vers ce truc. C'était l'aboutissement naturel. Quoi. Okay. J'ai fait Lettres moderne, Celsa, Marketing. D'ailleurs, je les ai un peu emmerdés pour qu'ils me changent de filière. Il y avait une filière digitale qui s'appelait MISC. C'était le tout début des cursus. À l'époque, dans les écoles de marketing et de commerce, il n'y avait pas de filière d'entrepreneuriale comme comme il y a aujourd'hui, tout le temps, partout. Donc, euh, je les avais emmerdés pour qu'ils me changent de filière. Euh, Et il fallait faire des stages, et donc, du coup, j'en ai profité pour faire des stages dans dans des startups, en leur disant euh, voilà tout ce que j'ai fait, euh, les quelques piges, euh, missions freelance que j'ai fait pour d'autres boîtes. et j'ai, et j'ai fait ce stage 2006, donc dans cette boîte virtuose, euh, qui, était, qui avait été créée par quatre mecs qui s'appelaient Alexandre Lebrun, Laurent Landowski, Pascal levy et Calix Cochois qui était vraiment une start-up avant l'heure. Quoi. C'est des mecs qui avaient levé genre 3 millions d'euros. À l'époque, c'était énorme. Ils faisaient de la. Ils manipulaient des technologies de NLP, donc de Natural Language Processing des algorithmes qui visaient à comprendre le langage humain, syntaxiquement, sémantiquement, et à créer des chatbots capables d'interagir avec, euh, avec euh, des êtres humains sur des portails grand public, okay. pour gérer du support client, euh, etc. Et c'était, c'était, c'était hyper novateur pour l'époque. Quoi. Et c'était vraiment du gros B2B qui tâche, euh, des semaines de setup euh, pour des clients comme eBay, PayPal, etc., Ensuite, c'était des algorithmes assez, rima- assez rudimentaires pour l'époque, qu'il fallait entraîner pendant très longtemps. Il y avait des espèces de middleware avec des opérateurs humains. On relisait les conversations des chatbots, on les corrigeait. Enfin, c'était mmh. vraiment un, pff, c'était un, un sacré merdier. quoi. La boîte a vécu une belle trajectoire avec des hauts, débats. bas. Ils ont lancé finalement aux US. et Elle a été rachetée par Nuance en 2000... 2012, je pense. Et L'équipe a monté ensuite une boîte dans le même secteur qui s'appelait Wit.ai dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir investir, elle a été rachetée cette boîte par Facebook en 2015 okay. pour être la technologie de chatbot de leur plateforme. Okay. Et ensuite l'équipe notamment Alex a encore monté une troisième boîte dans laquelle j'ai eu encore la chance d'investir qui s'appelle Nabla.
0: Ça me dit un une... truc Nabla, c'est, euh, c'est
1: plateforme de santé pour les femmes. Ouais. Euh, et donc. Euh... Oui, tu nous en parlais tout à l'heure, je crois que ça me dit un truc.
2: La fondatrice, CEO est passée sur chez Mathieu Stéphanie, non
1: oui, absolument. Euh, Delphine Groll. Alex est associé avec euh, deux autres cofondateurs, Martin Raison, CTO de la boîte, qui était chez Facebook, dans le centre de recherche de AI de Facebook. Et Delphine Groll, qui était chez TF1, puis chez Mindful Paris, si je ne dis pas de bêtises, et qui est la COO de NABLA, qui sont trois. Et, et voilà, donc c'est marrant parce que dans mon parcours, il y a cette espèce de filiation avec, euh, avec Alex, avec Virtuos, puis WIT. Puis Nabla, que j'aime bien. Et d'ailleurs, maintenant, avec Alex, on on co-investit régulièrement dans des boîtes, euh, dont d'ailleurs dans Omena, qui est ici à Station F, euh, et dont j'ai croisé les fondatrices juste avant de passer vous vous voir. Donc voilà, ça c'est sympa, ça c'est vraiment les relations, le temps long, c'est un truc que j'aime beaucoup, que je valorise beaucoup, donc j'aime bien raconter cette histoire-là. Et voilà, on a complètement dévié de ce qu'on se disait. Je ne sais plus où on en était, mais on parlait de Virtuose.
0: C'était sur en fait le, le, le... ce qui t'a fait switcher en fait, de la partie littéraire à la partie marketing euh, sur tes issues. Donc, tu es parti beaucoup plus loin que. Ouais,
1: je suis parti plus loin. Bah, je te disais, lettre moderne, market, stage chez Virtuose. Et à la fin de mon stage chez Virtuose, 2006, euh, j'étais parti pour aller faire un stage, ni fait ni affaire, chez Microsoft en Irlande. Et je crois que c'est Alex Lebrun et Pascal Lévy-Garbois qui m'ont dit Mais tu complètement. À côté de la plaque, là, si tu, veux, si tu veux continuer à t'améliorer, te mesurer au meilleur et vraiment continuer à apprendre, tu dois aller aux US. Et donc, j'ai cherché en catastrophe un stage et j'ai eu la chance de trouver un stage dans la boîte du fils d'amis de mes parents qui s'appelle Arthur Seria, qui avait créé une agence de pub en ligne qui s'appelait Creative Feed qui m'a fait un j 1 un visa j 1 Vous avez travaillé du coup aux ouais. US okay. et... et donc, énorme coup de, de... De peau, je lui en suis vraiment reconnaissant, il m'a beaucoup aidé. <coughs> j'ai bossé six mois pour lui, puis j'ai bossé pour un des clients de son agence qui s'appelait euh, Sonim Technology, qui était une très grosse, boîte de... très grosse boîte comme seule la Silicon Valley en, en Russell, qui avait levé je sais plus combien, sur je sais plus combien de tours de financement et qui faisait deux trucs. Il faisait des téléphones port- euh, portables incassables pour les, les métiers euh, outdoor. Ok donc des téléphones portables renforcés avec des armures que tu pouvais foutre dans l'eau euh, sur lesquelles tu pouvais rouler monter à pied joint euh, pour les chantiers pour les sportifs pour les marins euh. et ils faisaient aussi des technologies push-to-talk je sais très jamais très bien sûr comment ça fonctionnait mais en gros c'est des technos qui transformaient des feature phones donc des feature phones c'était les, les Nokia qu'on connaissait avant les smartphones et qui permettaient de transformer des feature phones en talkie-walkie en utilisant des ondes basse fréquence, notamment pour les pays émergents. Ils vendaient ça euh, en Afrique, en Asie, en Latam. Et ça permettait aux opérateurs de vendre des téléphones qui se rattachaient d'un côté au réseau cellulaire pour passer des calls, des coups de fil euh, moyenne, longue distance, mais qui pouvaient aussi servir de talkie-walkie sur des distances de quelques centaines de mètres entre euh, quelques villages, quoi, entre deux, trois villages ou tel. Hôtels... Je sais pas mal. donc tu pouvais en gros dans un tout petit périmètre euh, avec ton, ton, ton feature phone euh, communiquer euh, juste en Tokiwoki sur des ondes ultra basses basse fréquence. Et voilà, Et la boîte est encore en activité, je crois qu'elle s'est introduite en bourse. Stage pour cette boîte-là. Super stage. Euh, là pour le coup dans la Silicon Valley à San Mateo, donc je prenais mon, je prenais mon CalTrain tous les matins, j'habitais dans une, une péniche, enfin un houseboat, pas vraiment une péniche, qui était dans la marina de Dogpatch au sud de la ville et je prenais mon train tous les matins euh, Caltrain euh, San Francisco San Mateo et j'allais bosser dans une tour euh, hyper froide et impersonnelle okay, là bas mais te voir à la défense et tout ouais, ouais. c'était okay. l'équivalent quoi mais c'était très cool enfin j'ai appris j'ai appris plein de trucs super époque
0: tu enchaîné beaucoup de stages quand même quand t'étais ouais ouais ouais, ouais
1: euh... je voulais vraiment moi j'étais vraiment, j'étais vraiment chaud pour me faire un m- maximum d'expérience quoi je voulais okay. bosser dans plein de boîtes euh pour plein d'équipes différentes, je voulais, je voulais être proche des, des product managers, des devs. Je savais que je voulais apprendre et en l'expérience. d'expérience.
2: Mais déjà, tu t'es rapidement mis au freelance parce que tu disais euh, tout à l'heure, j'aimerais revenir sur ça. Là, tu, tu as rapidement commencé c'est, à c'est faire des pas, du
1: freelance. Euh, là, je vois qu'il y a, y a Shine là-bas ou Conto derrière nous, mais c'était pas du freelance comme à l'époque. C'était envoyais des mails à des mecs, à des boîtes, et ils te disaient bah vas-y fais ça, euh, traduis moi cet article, trouve dégote-moi un article dans tes crunch, euh, euh, pour un, deux, trois people il fallait qu'on trouve des listes de prénoms et de noms dans les mairies pour qu'ils puissent créer des pages de, de, pour leur référencement enfin je faisais des trucs
2: avais déjà C'était... envie de faire justement
1: ouais, ouais, je voulais, moi je voulais bosser près des fondateurs et des équipes tech et produits et faire des trucs quoi. French Doors <rire> je voulais juste faire des trucs je voulais pas être freelance, je m'en foutais d'être à mon compte mm. j'étais pas très intéressé par je crois même que j'ai fait plein de freelance sans jamais me faire rémunérer ça ça m'intéressait pas quoi je voulais faire des trucs. J'étais jeune, donc c'était pas freelance au sens, tu vois, je... pas freelance au sens auto-entrepreneur, cabisse et je facture. Quoi. C'était ouais. vraiment, je voulais bosser pour les startups. Pour les stages,
0: pareil, c'était pour l'apprentissage. D'ailleurs, ouais, bien sûr. est-ce que tu, est-ce que tu pousserais aujourd'hui, euh, pas pour les jeunes qui te regardent, ou qui nous écoutent, euh, est-ce que tu leur, tu leur conseillerais de, 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 bombarder en termes de stages ou
1: J'aime pas trop donner des conseils. C'est marrant parce que je vois gars qui, je vois plein de gens qui des gars. Enfin, quand je dis des gars, c'est des des, 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 filles, des garçons, mais qui sortent d'école, qui montent des boîtes et qui s'en sortent très bien. Puis à l'inverse, tu vois des gens qui ont fait plein de stages, qui ont plein d'expériences, qui ont essayé de monter des boîtes, qui ont emmagasiné beaucoup beaucoup d'expérience, et puis qui remontent des boîtes ensuite ou qui ont des super carrières. Donc tous les chemins euh, mènent, mènent à Rome de ce point de vue-là. Mais effectivement, oui, j'ai tendance à encourager... Euh... De manière générale, les gens vont avoir un max d'expérience et tu le vois d'ailleurs vachement là. Euh, on en parlera après peut-être, mais moi j'investis beaucoup en early stage. J'ai dû investir dans une quarantaine de boîtes. Et là c'est marrant parce que tu commences à avoir toute une génération de boîtes, en tout cas sur la scène, tu vois, French Tech parisienne, quoi, même française, francophone euh, au global, qui sont montées par des des premiers employés de très grosses boîtes qu'on cartonnait. Donc des gars, qui ont, je te prends un exemple tout con, mais euh, pas là, j'ai fait récemment une émission géniale pour une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle TIL, qui est une plateforme de santé mentale. Ils sont là en Ils sont ça, là, ouais. okay, bah c'est, vrai, je crois, c'est vrai qu'ils sont là. Les anciens plateforme, de Captain. Euh, ouais, plateforme de santé mentale. Et euh, les trois ou quatre fondateurs, les quatre co-fondateurs, ils sont quatre, ont tous bossé en tant qu'employés, soit chez Captain, soit chez 360 Learning. C'était des potes d'école, je crois, où ils se connaissaient d'avant. Et voilà, ils se sont fait une première grosse expérience opérationnelle. Du coup, ils montent une boîte ensemble. Et je pense que c'est évidemment une expérience euh, hyper, hyper valorisable et, et pertinente pour ensuite monter une boîte. Quoi. Donc euh, ça, euh, ça, ça, je pense que c'est, c'est génial. Nous, chez Batch, je ne sais pas, je pense qu'on aura des... C'est encore un petit peu tôt, mais je pense qu'on aura une génération de, de jeunes euh, qui vont bosser 2, 3, 4, 5 ans chez nous et qui monteront leur boîte ensuite.
0: Est-ce que tu as envie, euh, envie que ce soit le cas De te dire que t'as des, t'as des euh, bon. que ça a été une école euh, à certains entrepreneurs euh. ah Ouais, je pense que.
1: Je pense qu'à mon âge, et je, je, je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais. <rire> t'as moins de la quarantaine, de journée, ça va, il y a le temps. Parfois, euh... en fin de semaine,
0: j'ai l'impression d'avoir 50 balles. Mais... <rire> On y est en début de semaine, là, en plus, t'as, mais... t'as pas d'excuses.
1: <rire> On est mardi. <rire> j'ai pas le côté mégalo de réfléchir à l'héritage que je laisserais, parce que je pense que je laisserai pas grand-chose. <rire> En vrai, ramener à, à, à la big picture, mais, mais ouais, c'est une vraie fierté. Là. Je, je rentre dans une partie de ma vie euh, où l'impact que je peux avoir sur des trajectoires individuelles, euh, ça m'intéresse de plus en plus. quoi. Euh, ce que je peux retransmettre de mon expérience, ne serait-ce que en investissant en early stage, financer des projets, bien sûr qu'il y a une rationalité économique. Si la boîte devient grosse et que je fais un gros multiple. Bien sûr qu'il y a une, 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 une irrationalité rationnelle dans l'image de marque, le réseau, les opportunités que ça me crée d'être investisseur, je, je, je pense, de plus en plus reconnu comme tel. Mais aussi et surtout, ça m'éclate d'être partie prenante au succès de gens parfois très jeunes qui montent leur première boîte. Que occasionnellement je peux conseiller et me dire que je les ai aidés à faire ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait, euh, ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et j'y, j'y suis plus sensible et j'ai davantage de, de de réflexion méta sur ce sujet-là depuis quelques années. Ouais.
0: Mmh. Ok, toute ça. Ça, j'aimerais bien creuser là-dessus. Euh. Euh, mmh. sur Avec la plaisir. partie investissement parce qu'il y a plein de, plein de, plein de questions que j'aurais voudrais te poser là-dessus euh, pour revenir à cette partie donc tu, tu, tu vas aux états unis tu chopes ton, ton stage mmh. ça se passe comment euh, parce que c'est la première fois que tu es aux états unis euh, ça se passe comment le, 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 le job là-bas le fait c'était de... la première
1: fois que je partais aux états unis je me rappelle, je, j'ai, un peu, j'ai un peu chialé à l'aéroport
0: okay. c'est la première fois que tu vivais tout seul aussi ou pas première non, parce f... que tu ton appart euh...
1: alors je vivais déjà à Paris depuis quelques années avec Dieu merci, je ne les remercierai jamais assez mes parents, un petit appartement qu'ils avaient gardé, qui appartenait à une vieille tante de mon père, qui a fini... tante Hélène, qui a fini par décéder, à peu près au moment où j'avais besoin d'un appart à Paris. On aurait pu croire que... Mais non. <rire> il est pour rien, il n'a rien c'est fait. C'était juste <rire> les hasards de ma vie. Tante que j'aimais beaucoup par ailleurs. J'étais un peu jeune pour vraiment bien connecter avec elle, mais j'en ai un bon souvenir. Et toujours est-il que mon père m'avait prêté cet appartement, qu'ils ont ensuite dû vendre, mais ils m'ont prêté 3-4 ans, et ça m'a donné vraiment un espace de liberté extraordinaire, parce que voilà, c'est un appart qui devait faire 35 mètres carrés, quoi, ce qui à l'époque était immense. J'avais pas de loyer, il nous appartenait et franchement ça m'a donné un espace de liberté pour justement faire tous mes trucs à la fac, au CELSA, mes jobs de freelance, geeker en ligne, ça m'a vraiment, vraiment euh, boosté ce truc. cet appart part. Euh... Pourquoi on parle de l'appart, là Ah ouais, donc là, je vivais déjà seul à Paris. Mais bon, euh, c'était Paris, quoi. tu vois Je pouvais facilement, euh, d'un coup de train, retourner, euh, manger les petits plats de maman le week-end, quoi. Et ouais, je me rappelle que San Francisco, franchement, c'était... Quand je suis parti, j'avais 24 ans. J'étais tout seul. Heureusement, j'avais deux copines à San Francisco <coughs> Laurent Samiel et Sarah Guez, qui elles faisaient la fac euh, une année de fac pendant que moi je faisais hein, une année de stage et heureusement qu'elles étaient là et je me rappelle quand même que la première semaine ça a été la grosse douche froide parce que moi j'avais fantasmé San Francisco comme euh, le paradis des start-up euh, une ville hyper moderne je sais pas pourquoi je m'étais imaginé une ville hyper propre technologique organisée donc pour ceux qui connaissent San Francisco, <rire> c'est grosso modo l'inverse opposé. <rire> c'est une des villes les plus dégueulasses au monde, avec un problème de clochardisation rampante, hyper violente, très 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 dur, qui m'avait traumatisé. Quand j'étais arrivé, en me disant « mais c'est pas pour enfin, Je j'avais jamais été exposé à... à des dénuements humains comme ça, quoi, comme ce que tu vois dans le centre de San Francisco, j'avais été choqué. Je m'étais retrouvé à rater... Ma location d'appart, donc j'ai dû vivre dans des petits hôtels pouilleux pendant plusieurs semaines, mois, dans, Quasiment dans une espèce de hostel de, ouais, de clochard, où j'ai, j'ai des souvenirs affreux, ah, c'était très dur. Enfin, le premier mois, j'ai tout raté. Mon père m'avait filé un peu de thunes, qui m'a assez rapidement claqué entre les, va filer entre les doigts. Et je me rappelle, ouais, Sarah et Lance, elles, vraiment, elles m'ont hébergé sur leur campus pendant quelques semaines. Ce qui m'a permis de bon, me reprendre mes esprits, m'installer refaire Craigslist de, de long en large et en travers et j'ai trouvé heureusement une piole sur un de commencer mon stage, donc de commencer à gagner un peu de thunes aussi je crois que j'étais mon stage me rapportait j'ai gagné 1100$ par mois ce qui était pas grand chose pour l'époque à SF
0: euh... et du coup à SF as le coût de la vie qui est quand même très cher à l'époque C'est pas connu pour être le moins déjà cher déjà
1: assez cher ouais. Ouais. j'ai gagné 1100$ dollars mmh. ma chambre me coûtait 800$ dollars par mois donc une chambre sur un petit, une petite péniche dans la marinade Dogpatch, enfin de Mission,
0: Mission Creek. C'est toi qui as voulu y aller dans cette péniche en référence ouais, ah bah au voyage Pas grave, je crois que c'est
1: génial. J'avais vu plein d'apparts euh, relou Et tout d'un coup, je vois une péniche, je me dis, c'est chanmé, c'est tout à fait mon truc, c'est ma cam. <rire> tu m'étonnes avait... vu le temps que tu as passé dedans, genre un bateau. Il y avait deux Taïwanais sur cette péniche avec qui je ne me suis pas du tout entendu, on va pas se mentir. Ils me détestaient. Faut dire que j'étais assez sale à l'époque. On les embrasse si on ouais, est ici, ils passent par là. Il n'y a pas, sale, pas de chance qu'ils vont mais... Je faisais pas ma vaisselle. Eux étaient genre hyper propres, hyper organisés. <rire> pas un mot plus haut que l'autre. Et moi, vraiment, j'étais le, le sagouin d'européen. Quoi. Je ne lavais pas ma la vaisselle. Je faisais du bruit. Je claquais la porte. Enfin, au début, ils m'ont trouvé génial. Je leur ai fait une, un coup de séduction. Et après, ils disaient Putain, mais comment est-ce que le mec se barre Donc, c'était un peu la guerre avec. Je ne sais plus comment il s'appelait. Lui, il s'appelait Hermite. Elle s'appelait. Je sais plus. Et, mais bon c'était marrant, c'était génial cette péniche Franchement c'était, c'était incroyable C'était, c'était très belles années là pour le coup Très très belles années euh, Au début j'allais bosser chez Creative Feed euh, En vélo le matin Je longeais les piers jusqu'à Pier 49 je crois Dans lequel les bureaux étaient Et ensuite euh, Chez Sonimtech C'était le client de l'agence Et un jour ils m'ont fait venir à, à San Mateo Et puis ils m'ont dit c'est moi que tu viens plus souvent au bureau Et puis après ils m'ont dit bah, en fait Simon on va contrat va switcher, euh, on va t'embaucher chez Sony Tech. Ça s'est fait un peu naturellement comme ça. J'ai bossé un peu moins d'un an. Et puis après, il y a eu le truc qui a changé ma vie. Euh... Enfin, l'i- L'iPhone était déjà sorti, mais en 2008, l'App Store. Et j'avais un pote qui bossait chez Apple, à Cupertino, dans l'équipe qui développait le SDK, qui développait la boîte à outils qui allait permettre ensuite de faire des apps, qui s'appelait Afid Arras, qui était une des stars hein, de la team, euh, et qui m'a dit « Simon, tu devrais regarder euh, l'App Store ». tu sortais
0: beaucoup, toi, à San Francisco pour te faire un réseau. Tous les bah, je c'est je c'est,
1: tous les networkings de la vie. Les bars, camp <rire> les after-work. Euh. Ah, vraiment, j'étais, tu sais, c'était et... que pour le réseau que tu allais Ah, que pour le réseau, <rire> pour me faire un réseau. Mais j'étais vraiment un j'étais rastignac, là-bas. J'étais, euh... enfin, tu vois, c'était, 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 c'était Ellis Island, quoi. j'étais le français. L'immigré. J'étais un peu dans un mindset d'immigrés. En plus, au début, je parlais mal anglais. J'ai, j'ai mis 2-3 mois à vraiment améliorer mon anglais et ensuite choper l'accent californien. Parce que même si tu parles bien anglais en Californie, si tu n'as pas l'accent californien, <rire> ils te regardent souvent en disant genre « come again » ou « c'est la enfin, Ils te font répéter. Quoi. Donc j'avais dû bosser mon, ax- mon anglais puis mon accent. Et quand ça a été un peu mieux, bah, tout, tout, t'es, t'es, j'étais, moi, j'ai des potes qui ont passé leur jeunesse... Et et leurs années à te à écumer les soirées. Moi j'écumais les soirées networking quoi, dans cycle, pour me faire un réseau. Donc, je sortais non-stop, ce qui m'a plutôt bien réussi. J'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, qu'on crée un peu mon, mon réseau. Et donc ouais, donc ça, ça bruissait. De... En gros, en 2007, il y avait eu la plateforme Facebook, ouais. qui avait vachement changé la donne. Première fois que tu pouvais créer des applications, non plus pour Internet, mais pour une plateforme propriétaire avec du coup, des opportunités, des fenêtres de distribution tu pouvais faire une app de merde en 3 jours <coughs> la mettre sur la marketplace Facebook et le lendemain avoir 10 millions de users si ton app était un peu sociale quoi. on a eu plein comme ça, plein de mecs que je connaissais <rire> qui ont lâché leur job, qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain en faisant vraiment des apps nules, quoi. Et l'année donc ça avait chauffé tout le monde plein de fonds s'étaient mis à financer des apps plein de... De... d'équipes avaient lâché leur job pour monter des apps bon. et l'année d'après, rebelote version iPhone ce coup-ci L'App et c'était la révolution. Et les gens, se, on ne se rend pas compte à l'époque de la révolution que c'était. Les gens étaient, mais, tétanisés, quoi. De la possibilité qu'on puisse développer des applications pour un téléphone, pour un smartphone, les distribuer, les interfaces multitouch euh, l'App Store, l'iPhone, les smartphones, enfin, c'était ouf, quoi. Et donc, euh, je m'étais mis en tête de développer une des premières apps de l'App avec ce pote, euh, Afid,
0: que t'avais rencontré du coup en soirée networking
1: Ouais, parce tu étaient français, un peu de potes, soirée networking, okay. on s'était croisés. Il y avait deux autres gars dont j'ai oublié le nom. Un qui était Dev et un qui était... Euh, pff, je ne plus ce qu'il faisait dans l'équipe. C'était, t'as vu, la, t'as vu la, la, la série Silicon Valley
0: j'ai regardé que euh, quelques, les premiers épisodes. Ok.
1: Bon bah, il, il était là. Okay. Il ne faisait rien, il servait à rien. Euh, il était, c'était un mec qui était, euh, je crois, un génie des mathématiques qui se destinait à bosser Dans le secteur des algorithmes de calcul de trajectoire aérienne. C'est un mec qui doit probablement aujourd'hui bosser dans une tour de contrôle quelque part dans le monde ou développer des logiciels pour des tours de contrôle pour euh, calculer des trajectoires, des machins. Il était là, j'ai oublié son nom. Et et à 4 sur la péniche, autant dire que les Taïwanais ils n'ont pas kiffé. Je pense que c'était pas content. On on bootcampait non-stop avec des pizzas, nos ordis dans le salon, en buvant des bières, en hurlant et euh, ils étaient genre « Simon, Simon, please, stop talking !» C'était un sketch,
0: <rire> cette péniche. <rire> en fait, la série Silicon Valley, c'est où Quoi, ouais, c'est, mais, <rire> c'est marrant, moi, c'est,
1: je vous la recommande à tous, cette série Silicon Valley. Je vous recommande aussi le film que ce mec qui est le réel de la série euh, Mike Judge avait fait avant, qui s'appelle « Office Space », qui est un film mythique qui raconte plutôt la Silicon Valley des années 90, avant internet à l'époque des grosses start-up de silicium de micro-composants etc dans lequel il y a d'ailleurs un, un, dans Silicon Valley il y a un, et je crois que dans Office Space il y a un, 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 un personnage de, d'immigré je pense euh, d'ingénieur immigré chinois euh, il y en a un dans Silicon Valley qui est à mourir qui s'appelle Xiao euh, je crois hein, et qui fait chier tout le monde <rire> et tout le monde fait chier et qui est hyper smart mais qui est hyper méchant enfin c'est Bref, donc Silicon Valley et, euh, et Office Space, vraiment, ça, ça raconte vraiment la Silicon Valley de cette époque-là. Et, euh, et c'est vrai que c'était ça, quoi. notamment chez Sonim Tech. Ce c'était, c'était pas des Chinois, c'était des Indiens. Il y avait 300 personnes, dont 150 ingénieurs indiens, dont la moitié était à Bangalore, la moitié était à San Mateo. Et c'était un melting pot euh, de, de dingue, quoi. Et ça, ça raconte bien, quand même, la Silicon Valley de ces grosses boîtes-là, de tous les meilleurs ingénieurs du monde entier qui venaient là les Français, les Chinois, les Indiens, les Russes, beaucoup. Euh, euh, qui venait qui codaient qui montait des boîtes euh, et qui, fait, euh, qui faisait le, vraiment le melting pot euh, et la méritocratie de la Silicon Valley qui le fait je sais plus si ça le fait toujours autour aujourd'hui mais ouais c'était le dur de ces années là ça c'était vraiment ça c'était cool c'était intéressant
0: et du coup vous vous retrouvez là euh, avec euh, du coup vous êtes entre guillemets cofondateur euh, ouais. De, ouais, ouais de ce truc toi c'était quoi ton, tes, tes skills sur quoi t'appuyais euh... écoute
1: moi, je faisais le design. On faisait un jeu qui s'appelait iTunes Live. Ne me demandez pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Il fallait... C'était un jeu, c'était une sorte de Tamagotchi sur iPhone, en 2D, qu'on codait en Core Animation, qui était le langage que, on utilisait, que les développeurs utilisaient plutôt pour faire des, du design d'icônes et de l'animation ouais, 2D. Et moi, je faisais le design. Moi, je savais faire d'illustrateur. Et donc, je, 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 pomge, je, je pissais du design euh, qu'ensuite, je ne sais plus qui animait. Et donc, euh, à un moment donné, on a eu une sorte de bêta. Quand tu lançais une app, il y avait, un, il y avait une petite bestiole et tu pouvais jouer avec elle avec le multi-touch, euh, la balancer contre l'écran. Euh, c'était nullissime. Et je me rappelle d'avoir présenté à des fonds d'investissement qui me disaient, Simon, amazing. Euh, the App Store, very promising. <rire> uh, we will, we, will, we, will, we want to talk more. We want to back your company. » Vraiment, c'était, mais tu verrais l'app aujourd'hui.
2: T'as pas, j'allais te demander, t'as pas d'archives l'archive de ça, de photos écoute. De ce
1: jeu-là, je dois avoir quelques, quelques trucs, mais pas grand-chose. C'était nullissime, mais c'était considéré comme révolutionnaire. Et voilà, il y avait Kleiner Perkins, le fonds d'investissement qui avait, qui avait lancé un fonds d'investissement de 100 millions de dollars pour financer des apps, qui s'appelait iFund. Et, et voilà, et tout ça serait probablement devenu une autre startup s'il n'y avait pas eu, fin 2008, la crise des subprimes qui a plongé l'économie américaine et mondiale dans un marasme total qui fait que la boîte qui m'employait Sonimtech, a licencié au moins la moitié de ses effectifs en 48 heures okay. charrettes, enfin, charrette, Ils vont virer et notamment tous les gens très peu importants comme moi non indispensables m'ont été lourdés immédiatement c'est la boîte qui me faisait mon visa donc j'avais plus de visa et donc je suis rentré à Paris en fin d'année, un peu dans l'hiver nucléaire économique, quoi. Euh, tu vois, une crise économique mondiale. Et... Donc un peu triste. Là j'avais vraiment, là, j't... là, j't... là, j't... là, j't... là c'était une année, un... il y a eu six suivants un peu, un peu, un peu, un peu dark, quoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma life.
0: Un tu peu naturellement, quoi, un... j'ai lancé un
1: blog. Ok. Blog de quoi De, de test d'applications. Ok. Pour garder un lien avec ce secteur. Début 2009, j'ai eu une velléité de retourner aux états unis et j'ai bossé trois mois pour une boîte qui s'appelait Productive qui avait été lancée par un Français à New York qui s'appelait Ilan Abeacera. J'ai bossé trois mois pour, pour, pour cette boîte. Mais en fait, j'étais déjà en train de me lancer sur mon blog. Mon blog décollait pas mal et donc... Euh, je crois qu'Ilan voulait me faire un visa mais il voyait bien que je n'étais pas à fond dans le truc. Moi, je lui ai dit tu sais, je suis pas à fond dans le truc donc il m'a pas fait de visa, donc je suis rentré à Paris et, et là euh, a commencé une, une des plus belles années de ma vie, où j'ai commencé à gagner 2000, 5000, 10 000 balles par mois avec mon blog okay. parce que le trafic décollait parce qu'il commençait à y avoir des développeurs qui étaient qui prêts à mettre 500 balles, 1000 balles pour la promotion de leur application, pour un article sponsorisé pour une bannière, pour whatever et là ouais, c'était vraiment les, j'avais un compte Paypal j'avais un WordPress, j'avais pas d'employés, je faisais tout moi-même, l'hébergement, le design du blog, le contenu, je commençais à avoir des freelances qui faisaient des, des articles. Quoi. Et là j'ai eu une année magnifique dans ma vie, où j'ai vécu trois mois à Bali, okay. puis trois mois à New York l'été 2010, raisonnablement le plus bel été de ma vie, si on se dit les choses. J'ai rencontré plein d'amis, j'ai fait la teuf, euh, j'ai passé deux deux, deux heures par jour à faire un blog, blog, deux ou trois, puis mes mes rédacteurs postaient, euh, j'ai gagné de l'argent avec la pub. euh. J'ai passé quatre mois, cinq mois après de calédorie chez mes parents. Et puis tout d'un coup, le truc a commencé à devenir gros, euh, j'ai créé la boîte. Et le marché est devenu de plus en plus gros. (coughs) Et tout d'un coup, les budgets publicitaires que les annonceurs voulaient me confier dépassaient les capacités de mon média. Quoi. Okay. Et c'est là où j'ai eu l'idée de lancer euh, un nouveau média plus spécialisé sur la promotion d'applications. Où j'ai réfléchi à plein de modèles différents, et celui qui s'est imposé a été celui d'une newsletter quotidienne de mise en avant d'applications, okay. qui s'appelait App gratuite au début, qui en fait, euh, ouais, mettait en avant une app par jour on disait aux développeurs euh, si ton app est payante euh, mets la gratuite pour la journée ou s'il y a des, des achats intégrés euh, réduis le prix des de achats intégrés il toujours un bon plan ça c'est un concept qui a cartonné que t'es re- modestement pendant un an et puis on a lancé l'app à l'app gratis est-ce en... qu'on peut
0: faire un truc comme AppSumo, ou sumo ou comme ça actuellement ou ça a rien à voir
1: c'est différent ok mais c'est un peu la même idée de. c'était plus proche de vente privée ou de My Little Paris okay. une vente événementielle très forte tous les jours ok on voyait à tout le monde. Et ça, au début, on, mettait, on vendait la mise en avant 1000 balles, 2000 balles, puis 5000 balles, puis 10 000 balles, puis 20 000 balles, puis on a vendu des campagnes à 100 000 euros la journée. Quoi. Et fin 2010, on a lancé l'application dédiée pour le service, qui okay. est passée d'une newsletter à une appli. Donc tu ne pas une
0: newsletter, tu commences par créer ta, ta, ta communauté, ta base, ouais. et après, tu l'as, tu l'as retirée. Et après, avec la,
1: avec la newsletter, on a dû avoir 20 000 abonnés. Okay. Quand on a lancé l'app du service, on l'a envoyé à nos 000 abonnés qui l'ont tous téléchargé d'un coup. Elle est montée première de l'App Store. Énorme visibilité. On est passé de 20 000 à 500 000 abonnés en quelques semaines. Okay. Et tout d'un coup, ensuite, nos mises en avant généraient des dizaines, parfois des centaines de milliers de téléchargements. Et là, on s'est mis à vendre des, des, des mises en avant très chères.
0: Tu dis on, c'est, euh, parce qu'au début, tu étais tout seul. Donc commencé Au début, à j'étais pas...
1: seul. Et puis assez rapidement, comme il y a une petite équipe, euh, j'ai rencontré un associé qui était directeur, directeur technique. Puis on a embauché des développeurs, puis des rédacteurs, et en fait, euh, ouais, fin 2010, on devait être 5-6, et puis fin 2011, on était 15-20, et puis 2012, une trentaine. Donc on a autofinancé la boîte. Et ça a été vraiment, c'était parti, ça aurait pu être une des premières grosses licornes françaises, quoi. 2010, on a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était la première année 2010 Ouais, 2011, on a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, 2012, on a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 2013, on allait faire 40-50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est Mais, l'année où... Euh... Avant d'y arriver, ouais.
0: euh, puisque tu étais quand même plutôt jeune quand tu as lancé la boîte. Donc, euh, comment ça s'est passé en, en interne du, euh, bah Je passe au, du blog auquel je, je donne deux heures de mon temps par jour qui mmh. me rapporte euh, ouais. des sous et qui me permet de voyager à Bali et faire ce que je veux. À, je le transforme en boîte et du coup, je dois recruter des gens, gérer ouais. des gens. Comment est-ce que tu as géré le switch Est-ce que, que tu as voulu le faire ce switch Parce que tu en as plein qui seraient restés en mode blog euh... C'est
1: marrant parce que ouais, c'est une bonne question. Parce que là, je refais ce switch avec Batch. On est passé d'une trentaine à une centaine très rapidement. La boîte grossit hyper vite, le business se développe hyper bien. Mais on est de nouveau dans les problématiques de l'hypercroissance. Et là, je le fais avec beaucoup d'in... enfin, j'espère d'intelligence, <rire> d'intentionnalité, de réflexion et de maturité. Et donc c'est tout aussi difficile, mais on pense le truc. Quoi. Et en fait, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, à cette époque-là, à l'époque d'Agratis. Et à l'époque, je le faisais de manière tout à fait instinctive, avec zéro méthode, zéro recul, de manière hyper bordélique, sans méthode, sans process, sans même co- compréhension basique de ce que c'est que le design d'organisation, le management, les RH. Fin. Mais juste, voilà, c'était une phase d'hyper-croissance, euh, vraiment... On imprimait imprimé de l'argent. Quoi. On avait des dizaines de millions de téléchargements dans le monde entier, de l'application elle-même. Les, les, on avait des annonceurs qui se battaient pour avoir des campagnes. On n'avait que 30 campagnes par mois, donc on sélectionnait, on faisait payer hyper cher. En 2012, les investisseurs ont commencé à se, se, se présenter au portillon pour investir. On a traduit la... la... Et t'avais
0: quel âge à ce moment-là
1: App gratis. De... C'est une, une aventure 84. qui a duré en gros de mes 20, 25 à mes 28 ans.
0: Okay, te 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 c'est ta première aussi expérience en tant que manager, ouais. en tant que gestionnaire. Mais à l'époque, je ne
1: manageais rien. <rire> Comme ça, c'est ni, réglé. Hein. Ni personne. Quoi. <rire> que je ne sais même pas comment ça a pu tenir. Mais, not- mais probablement parce que la majorité des gens qu'on avait embauchés étaient aussi jeunes que nous donc on ne réalisaient pas qu'on était nuls en tout. Quoi. En management, en design d'orga, en process. En on- enfin, vois, c'était de l'onboarding à la. À la Tchétchène, quoi. Les gens arrivaient, on leur leur filait un ordi, on disait va va là-bas, va bosser. On revenait le midi en mode t'en es où C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Mais le business était tellement en croissance et il était simple. Il fallait. Bon, techniquement, c'était assez difficile, il y avait quand même des sujets de scale, mais voilà. Le business était simple, le modèle économique était simple. C'était ton app est mise en avant une journée on fait un petit blog post, on l'envoie en push à 50 millions de personnes, tu vas avoir entre 100 et 1 million de téléchargements, c'est temps. C'était toujours pareil. Je pense que ça a tenu grâce à, au mec qui est devenu mon cofondateur sur Batch.
0: Ok, parce que on là, à ce moment-là, tu étais solo. En fait. t'étais... À l'époque, j'étais
1: associé avec un autre mec qui s'appelait Sylvain. Ok. Quand tu as lancé,
0: lancé App Gratis, tu t'es, tu t'es associé Je
1: me suis associé, oui. Ok, d'accord. Avec je pensais que, que tu étais tout seul dessus. Euh... Oh, j'ai créé tout seul. Ok. J'ai autofinancé tout seul et puis à un moment donné il y a eu un, un, un
0: CTO. Ok. Pour développer la, le, ouais. le switch de newsletter à application, c'est là où tu as eu besoin d'un CTO ou tu l'as fait avec Non,
1: ça on l'a fait avec un, une, un mec, Eric était développeur mobile
0: freelance. C'est ouf, tu te, tu te rappelles de tous les noms J'en profite,
1: comme là on a 5 heures et que je peux prendre du temps. C'est sympa de nommer les gens avec qui j'ai bossé quoi. Ouais, et... mais je peux arrêter, hein, si c'est relou.
0: Non, non, non pas du tout. Moi, je trouve ça impressionnant. Quoi, ce qu'on ouais. avait dit à Matt la dernière fois, c'est de en fait, t'es, tu es en train de nommer nom, prénom de, 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 ouais, ouais. de, 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 de pas mal de personnes. Je ne suis c'est... pas complètement sénile non plus. Mais <rire> <rire> tu me dis, tu me demandes de me nommer les gens que j'ai rencontrés, ouais. nom, prénom. À chaque fois, j'aurais du mal. Tu vois.
1: Non, non, mais après, il y avait une petite team de gars Sylvain, Nico aussi. Gabriel, Benoît, toute une équipe de dev euh, qui ont bien tenu la baraque, franchement. À, dans l'équipe bah business, il y avait celui qui est encore avec nous dans l'équipe sales, Thierry, Baptiste, Baptiste Guerre, Thierry Lépée, Chloé Delcroix aussi sur la partie contenu. Il y a plein de gens, qu'on, mais le mec a quand même pris en charge un peu le, le truc, c'est ouais, Antoine, Antoine Guénard, qui est mon actuel cofondateur sur Batch, qui est un mec hors norme, qui sait vraiment tout faire, quoi avec produit design, acquisition payante, SEO, il fait de la finance, il est bon commercial enfin. Il sait à peu près tout faire sauf du réseau. Du relationnel et, et du média, ça c'est moi qui fais. Mais lui c'est vraiment le mec qui l'opérateur quoi. Mm. Et c'est un mec à un cursus proche du mien, euh, autodidacte aussi euh, béni dans l'internet euh, dès ses 12 ans, il avait une montée de boîte avant son bac. Euh, donc vraiment un doueur aussi quoi, un gros gros devoir. Et euh, qui qui était, qui était en fait au début freelance pour nous sur Rap Gratis, puis qui nous a argent comme employé, en tant que directeur marketing, enfin head of growth. Et quand Rap Gratis s'est pété la gueule et qu'on a r- relancé Batch un an et demi après, là on a, on, a, on, a, on a rééquilibré le capital entre nous. Et il a officiellement cofondé avec moi et moi avec lui, Batch.
0: Ok, d'accord. Okay. Et euh, sur cette partie justement euh, hyper croissance alors que tu étais plutôt jeune, c'était quoi les, les conneries que tu faites à ce moment-là Je y en un max, mais euh, les, euh, c'est, c'est quoi les, 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 les conneries que, que, que tu as fait, que tu retiens aujourd'hui, que tu referais absolument pas euh, avec Batch aujourd'hui ou avec tes d'autres boîtes À ou... gratis on a fait
1: deux vrais types de conneries. Des conneries stratégiques. On a développé un modèle économique qui était une app qui était extrêmement dépendante d'Apple. Et on a été jeunes, arrogant, pas mal. On n'a pas du tout travaillé la relation avec Apple. On ne s'est pas fait connaître d'eux. On a joué au chat et à la souris avec eux pendant longtemps et ça nous a desservis. Je l'aurais peut-être géré différemment aujourd'hui. En me rapprochant d'Apple, en essayant d'embaucher des gens qui avaient bossé chez Apple qui pouvaient m'expliquer comment ça fonctionnait. Enfin, tu On faisait un vrai travail ouais. de lobbying, quoi. Ça, je ne l'ai pas du tout fait et j'avais une approche tout à fait erronée et, des, et un, un nombre incalculable d'erreurs humaines, de management ou même de non-management des gens. Quoi. On embauchait des gens, on les jetait contre le mur et on voyait ceux qui, ceux qui collaient au mur à ceux qui tombaient. Enfin, c'était, c'était affreux. Quoi. C'était vraiment, mmh. On ne savait pas, je ne savais pas comment gérer une boîte. Et on la gérait, enfin, je la gérais n'importe comment. Quoi et par le miracle de l'hypercroissance et du fait que bah, la, le business était quand même extrêmement lucratif il y avait de quoi payer des gens Merde, attends, euh, je fais n'importe il y, y avait de quoi payer des gens et il y avait une croissance de dingue qui galvanisait les gens la croissance galvanisait les gens et d'ailleurs quand le business s'est pété la gueule euh, 90% des de effectifs se sont barrés sur une période d'un
0: an et demi et du coup, comment est-ce que. Parce que tu étais en forte croissance, du coup, tu aidais des, 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 des apps à être mis en avant au sein même de l'App Store. En gros, tu étais une app, tu étais un App Store dans l'App Store. C'est très, très,
1: très bien résumé. C'était exactement ça. C'est d'ailleurs sur ça que Apple nous a, nous a interdit. En nous disant, vous ne pouvez pas. C'était leur, 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 leur règle, hein, leur règlement interne, interne. Vous ne pouvez pas éditer une application <coughs> distribuée dans l'App Store qui reprend les codes ergonomiques et fonctionnels de l'abstin.
0: Et ça, il l'avait marqué dans leurs guidelines à l'époque ouais. okay. Et c'était juste... Euh, c'était, vous le saviez pas ou c'était volontaire de votre part de ne pas le voir
1: On le savait, mais à nouveau, on jouait un peu au chat à la souris, on changeait l'ergonomie, ou il, d- il nous demandait de changer l'ergonomie, mmh. on faisait des modifications, la pt, pas interdite, mais elle était euh, temporairement suspendue. suspendue. Ouais. Enfin, on soumettait des mises à jour qui n'étaient pas acceptées, il fallait revoir notre copie. Donc euh, mais oui, principalement, c'est parce qu'on était. Un, et, 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 c'est, et c'est ce qui était effectivement le plus dérangeant pour eux. Et je le comprends. C'est-à-dire que, à un moment donné, je pense sincèrement Gratis avait plus d'influence que l'App Store sur les classements de l'App Store. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois, peut-être un an. En 2013, c'était avant que les, les pubs mobiles Facebook existent. À l'époque, il n'y avait que Gratis dans le monde pour faire la promo de ton app. Quoi. Si tu avais une app être le plus petit développeur ou la plus grosse boîte au monde, le plus gros studio de vidéo, le plus gros corporate, tu voulais faire la de ton app, il n'y avait que nous. On fixait les prix. Et on était les seuls à délivrer du trafic. Et du trafic euh, qualitatif, parce que le modèle était média, donc euh, on envoyait une app et c'était du, du téléchargement déclaratif. Quoi. Les gens ne téléchargeaient que s'ils étaient intéressés. Donc la qualité de la conversion post-téléchargement était hyper bonne. On était ouais, faiseur de roi, et donc euh, faiseur de roi d'un côté et énorme talon d'Achille de l'autre. Et donc, quand Apple a, a décidé de sévir, bah, voilà, ils ont débranché l'app et c'était fini. Quoi. Et ça
2: ça a duré combien de temps la bataille avec Apple La première fois où ils, ont, ils vous ont remarqué l'app... On a
1: joué au chat et à la souris avec eux pendant deux bonnes années. Ok, ouais, quand même. Qui était un peu difficile. Pourquoi là, bah, Parce que c'était... Bon, c'était pas difficile, mais c'était chiant. On avait une app, ça cartonnait. Le seul truc qui a empêché App Gratis de devenir. On serait devenu une licorne. On était parti pour faire des centaines de millions d'euros de CA annuel avec des modèles de marge. Exceptionnel.
0: En plus, euh, en bootstrap. En plus, en
1: bootstrap. Bon, on a fini par lever en 2012, 10 millions d'euros,
0: mais. Combien 10 millions d'euros. Ok, donc qui à l'époque était. Quand
1: on a levé, on n'avait pas besoin d'argent. On aurait pu continuer en bootstrap et faire un truc énorme. Mais bon, voilà, le modèle était quoi demander Il était magique parce qu'il était dépendant d'une plateforme. Ce qui a été notre ascension et aussi notre chute.
0: Et comment ça se passait justement, parce que vous êtes arrivé, tu m'as dit, il y a une trentaine d'employés une trentaine de personnes dans, dans la team. Une, euh,
1: ouais, plutôt une, enfin en une 2013 quand on s'est fait déréférencer, on était presque une centaine.
0: OK. D'accord. Et du coup, toi comment est-ce que comment ce que tu disais que tu ne gérais pas, tu manageais pas, mais en fait, comment est-ce que c'est comment est-ce que s'est passé en interne sur euh, sur euh, le, le, les personnes que tu as pu recruter parce que tu as dû justement recruter des personnes, tu as dû mettre des des head of, des des, des, des C level. Comment est-ce que tu as pu euh, Gérer ça toi à ce moment-là.
1: Mais tu vois, c'est, je, ne saurais même plus te parler de la, l'organigramme de l'époque.
0: Il okay.
1: y avait un CTO, un head of growth, un head of sales, et puis ensuite tout le monde, tout le monde bossait quoi. Il okay. y avait moi qui, il me... y avait ouais. moi qui était CEO qui, je devais probablement prendre pour Steve Jobs à l'époque. <rire> je faisais régner la terreur. Je faisais des speeches aspirationnel incompréhensible.
0: ça va, c'était ça ton modèle. Et
1: puis, il ne faut pas oublier que ce que j'appelle le cadre pédagogique informel, toute cette littérature sur les startups, ouais, y avait pas. tout ce mentoring que tu as aujourd'hui, euh, WayCombinator, des trucs comme Waycombinator combinator comme Station F, ça n'existait pas. Ou c'était au tout, tout début. Et donc en fait, il n'y avait pas de modèle pour les mecs comme moi. Ou il y en avait, mais très peu, quoi. Heureusement, d'ailleurs, sur la gratis que j'ai été coaché, conseillé par un mec qui est devenu un ami, qui s'appelle Franck Luer, super entrepreneur français, qui avait investi dans la gratis au tout début. Et qui a été un peu mon coach, quoi, au début, pour m'aider à comprendre comment ça fonctionnait, tout ça. Mais, euh, mais ouais, ce cadre pédagogique informel, il n'existait pas, il n'y avait rien. Nada. Il n'y avait même pas ces logiques de mentorat inter-entrepreneur, où tu pouvais appeler des mecs qui avaient réussi, et, ça, et c'était normal pour eux de Télé, comme, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais quand il y a des mecs qui m'appellent genre, tu vois, en mode « Aide-moi, si je peux, si j'ai le temps, je le fais. Même si les gens ne me reviennent pas, même si leur business ne m'intéresse pas, même si j'ai pas le temps, je vais prendre une demi-heure pour aider quelqu'un. Parce que c'est dans les codes de notre milieu que d'aider les autres entrepreneurs. Parce que de toute façon, un jour, ils seront peut-être plus gros que toi, plus influents, ils te rendront l'appareil, euh, ou eux-mêmes en aideront d'autres. Enfin, tu vois, c'est il y a un truc communautaire fort quand même qui est, qui est très dans les codes du, du give back, du pay it forward, de forward de cette communauté mais à l'époque il y avait pas donc euh, je sais même plus ce que je lisais pour essayer de comprendre les codes de tout ça mais mais ouais donc, euh, donc voilà je, je pataugeais pas' je, je pense que j'ai fait comme j'ai pu en faisant plein de conneries plein d'erreurs
0: et à ce moment-là justement que le succès de de, de Abgratis, je pense que tu as dû avoir une belle couverture euh, médiatique euh... Ouais ça c'était le côté cool que j'ai le... dont j'ai le plus souffert
1: quand quand Abgrati s'est fait des référencés qui était le, le, l'accès, la visibilité avant de se faire des référencés je faisais des premières de magazines, je bouffais avec des avec des ministres, avec des grands patrons euh... je pouvais contacter n'importe qui et n'importe qui me répondait et était ok pour déjeuner avec moi ça c'était vraiment cool
0: D'où parce que tu avais justement une, une, un média qui... puissant, enfin tu avais un truc. Hein. J'ai
1: même mis des fonds d'investissement qui venaient des US pour me voir. Quoi. Ok. Pour te
0: dire, en 2012,
1: 2013. Hein, mmh. des, des, des fonds prestigieux, tu vois, des, 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 des tier Pas des. Et voilà, après, du jour au lendemain, c'était le plus dur parce que du jour au lendemain, le déréférencement a été tellement visible, tellement médiatisé. C'était un fait divers qui touche. Technologique qui touchait à Apple, donc euh, les médias du monde entier en ont parlé. Puis le ministre du numérique de l'époque est venu faire un, un discours dans nos bureaux pour prendre notre défense. Ça a, ça a catapulté le truc dans la sphère médiatique, politique, internationale, stratégique. Il y a eu 3-4 semaines, euh, vraiment, de, c'était le fait divers dont le monde entier a parlé. Quoi. En gros, j'exagère Je un peu, mais. Et tout le monde, 10 ans après, s'en rappelle. Parce qu'il y a eu ça. Et donc, ça, ça a passé un message à tout le monde qui était App gratis, les mecs sont morts. Morts, morts, morts. Et donc, après, du jour au lendemain, c'est vrai que pff, pendant un an, un an et demi, plus personne ne répondait à mes mails. Quoi. Ça, En fin- mode... Euh... Finito. quoi. Parce bah, qu'on était passé, ouais, le... genre les gars cool, les stars du mobile, hein, euh... bah, les parias, quoi, tout d'un coup, que, que Apple a déréférencés, dé- dé- euh... que plus personne ne Intouchable. Ça, ça a été dur à vivre. Parce qu'il fallait gérer une boîte en décroissance, un gros trauma perso, euh, une sorte de perte de statut quoi, euh, et euh, surtout il y a eu un an et demi, un an et demi je, je ne savais plus quoi faire de ma vie je ne voyais plus le futur ce qui a toujours été quand même vaguement un de mes talents c'est d'arriver à, se, à voir comment les choses s'enchaînent comment elles s'extrapolent et ce qu'elles peuvent être dans pas mal de, dans, plusieurs, dans le futur et ensuite d'essayer de rétro-ingénierer euh, pour voir ce qu'il faut faire de manière opérationnelle, plus concrète. Ça, je savais bien le faire. Il y a eu deux moments dans ma vie où vraiment j'ai, j'ai perdu complètement ma capacité à voir le futur. Ça a été ce moment-là avec Apple. Et euh, les premières semaines du Covid où... Euh, je pense que tout le monde, hein, mais il y a eu vraiment quelques semaines où je... C'est impossible. Je pense que ce qui te fait tenir dans un parcours d'entrepreneur, c'est quand même cette espèce de longue perspective mentale du passé et du futur sur laquelle, dans les moments de doute, de désarroi, ou quand il faut pitcher, quand il faut lever des fonds, quand il faut convaincre des gens, tu vois, là, ce qu'on parle de la vision, la vision, c'est remettre ton projet sur une perspective historique longue, profonde, relier ça à un marché, relier ça à des changements, des mouvements de plaques tectoniques, des changements de marché, et arriver à l'articuler. Voilà. Ça, c'est un des outils de l'entrepreneur je pense. Et, et ouais, et... c'est vrai qu'il y a eu deux moments où j'ai, j'ai totalement perdu cette vision, et et c'était, c'était assez, assez, assez effrayant.
0: Comment ça s'est passé, ça s'est passé surtout quand tu as appris que... Parce que, euh, Apple quand ils te disent que ton app est été français, ça c'est pas un email sympa qu'ils t'envoient, c'est même pas un bonjour, c'est rien. C'est te mmh. disent, tu reçois un email, ton app n'est plus commercialisée sur, le, sur l'App Store. Et euh, t'étais où quand tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que t'as mis... Euh...
1: J'étais très précisément au Brésil, sur une plage, avec mon ex avec qui je me remettais, euh, du coup ça n'a ça, ça, ça pas, pas recollé, <rire> ça a été un double échec. Et euh, on venait d'arriver à Florianopolis. non on venait d'arriver à San Paolo, euh, et je, on arrive après 9 heures de vol, je rallume mon téléphone, et là je vois genre des dizaines de textos appelant l'absence, je me dis putain, pas cool, il y a eu un accident, je sais pas, mon père est mort, ma mère est mort. enfin J'ai vraiment eu très peur. J'allume, et là, c'est mes associés, et l'équipe qui me dit, gros problème, l'app s'est fait retirer de l'App Store, euh, c'est chaud, appelle-nous.
0: Surtout qu'elle s'est déjà fait retirer temporairement de l'App Store Elle était retirée de l'App Store. On n'a pas
1: reçu les mails officiels et tout, mais il n'y avait plus de l'App, elle était
0: plus dans l'App Store. Okay. Mais en fait, elle avait déjà été retirée auparavant Genre quelques jours Elle n'avait jamais été sur... retirée comme ça. Okay.
1: Non, jamais retirée, euh, retirée. Assez peu de temps après, il y a un blog qui spot le fait qu'elle est retirée. Donc, on commence à avoir un peu de médias. Je me dis, bon, on a déjà eu des problèmes par le passé. Euh, ça va se régler. Donc, on prend quand même l'avion avec, avec mon ex. Ou... Nora. Nora Rotman, si elle m'entend. J'espère qu'elle va bien. Euh, on arrive à Florianopolis. Et là, je me prends un coup de fil de la team... Euh, de, la, de l'app Review Team qui me dit « Simon, we need to talk. » Bon, et là, coup de fil, coup prêt. Je ne sais plus comment il s'appelait le mec pour le coup. Il me dit « Bon, ben, voilà, c'est fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. Considère que ton appel a plus le droit d'être dans l'App Store. Ce n'est pas, pas un déréférentement temporaire. C'est fini, quoi. Change le modèle économique, change de, de business. Uh, it's over. Il raccroche. Et là, je reçois les mails automatiques okay. de l'App Store qui, qui s'intitule Your app is... Uh... » um... C'était quoi exactement le boarding, c'était
0: t'as un, t'as un screenshot de ça ou pas ouais, ouais. On va pouvoir l'afficher. On va pouvoir l'afficher. Hein t-
1: you refuse from from for sale, euh... Reject for sale, je sais plus. C'est un truc comme ça. Et donc là, on sait que c'est officiel, que c'est définitif. Là, c'est la merde. Je suis sur une plage. <coughs> je me fais, un, je me, le colle dans une bagnole surchauffée. Je me rappelle pas. Agréable. Bref. Donc, je viens, je Écoute, Pour euh... <rire> partir. Donc, on était resté vraiment 12 heures sur place. Quoi. On repart. Vol retour. Entre temps. Apple fait un communiqué, presse, un communiqué de presse officiel. Eux le font ouais, euh, sure. jo- ils font un communiqué au Wall Street Journal. On confirme qu'on a déréférencé l'appli. C'est officiel. Là, c'est repris dans les médias du monde entier. Et quand j'arrive au bureau, à Paris, là, c'est vraiment... C'est la... Là, c'est la folie furieuse. On le bas de combat. Tout le monde est tétanisé. Les investisseurs, l'équipe. On ne sait pas ce qu'on va faire. Et là, on rentre dans 2-3 trois, trois semaines de, un peu de combat médiatique. On fait un blog post pour répondre à Apple en mode... Bah, bah, en fait, nous, on pense qu'on a bien fait. Le, le poste est repris par tous les médias, puis on fait une pétition. Apple fait un deuxième communiqué de presse. Ensuite, Fleur Pèlerin débarque dans le bureau pour faire un speech. Conférence de presse, genre 300 donc, le, journalistes qui débarquent. Là,
0: tu rien qui rentrait à ce moment-là, tu pas de chiffre d'affaires qui arrivait. Ah, c'est, c'est, c'est là, on continue à faire du. Donc, non,
1: ce qui a que... t- ce été, été étrange, c'est que l'app a pas été déréférencée, mais elle, elle, elle était toujours installée sur 50 millions de téléphones, donc on a, on a continué à faire du a généré du revenu pendant plusieurs années en fait c'est ce qui nous a permis de financer le, le développement de batch ensuite
0: ok parce qu'en fait juste tu ne pouvais pas envoyer une mise à jour et les on nouvelles pouvait... personnes on était
1: coupé du flux de nouveaux users ouais.
0: ok ouais. donc tu l'avais quand même sur plusieurs millions de téléphones hein, donc ouais, ouais. Tu pouvais continuer et du à coup face. on
1: pouvait quand même côté serveur nous mettre à jour le contenu ok donc on ne pouvait plus mettre à jour l'app assez rapidement on ne pouvait plus envoyer des push pour prévenir que l'app du jour était disponible
0: Okay, mais bien. les
1: gens se connectaient d'eux-mêmes, naturellement, tous les matins. Et on a eu pendant très 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 longtemps euh, un trafic décroissant, mais, mais significatif. Les gens se connectaient, téléchargeaient les apps qu'on mettait en avant, donc on a continué à vendre du trafic pendant très longtemps.
0: Oh, oh, avais quand même des clients qui arrivaient, qui étaient prêts à... Oh oui,
1: bien sûr, bah les gens, les annonceurs, ils étaient prêts à ils voulaient du trafic. Hein. Ça, c'est... Quand tu vends du trafic, la, le, 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 la leçon de tout ça, c'est que quand tu as du trafic à vendre, il y a toujours quelqu'un pour l'acheter. Hmm. Toujours. Et donc on a continué à gérer, générer des, des, des revenus jusqu'en 2017, 4 ans. Et en 2017, on a vraiment kill complètement le service. On a fermé les serveurs, fermé l'appli, fermé le site. Et à l'époque, Batch commençait vraiment déjà à bien, à bien, à bien déconner.
0: Ok, mais justement, quand tu, donc tu, tu reviens au bureau, il y a cette guerre médiatique qui se fait. À quel moment tu sais que peu importe ce que tu fais et peu importe la guerre médiatique que tu mènes à Apple, ça n'a rien changé À quel moment tu t'es dit « bah ok, je reverrai plus mon app sur le store et comment est-ce que ça a été géré en interne avec J'ai les équipes
1: su... Je savais à ce moment-là qu'on... Je voyais pas... On savait qu'Apple était très sensible à l'exposition médiatique. Notamment négative. On savait que ce qui se passait était doublement mauvais. Et on savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière de l'app. Mmh. Oh putain!
3: Ça va? Un petit,
1: c'est, pour réveiller les, euh, c'est pour réveiller ceux, pour que pour sont réveiller réveiller dormi, ceux qui s'étaient euh... endormis. <rire> Là, normalement, ils sont bien réveillés. Et, euh... et donc voilà, après pendant un an et demi, on a essayé de lancer l'app sur Android. On a, pas ré... on a réussi, mais les ratios de rentabilité n'étaient pas bons. Donc en fait, on exécutait le modèle pas à perte, mais sans gagner d'argent. Euh. Et donc, en fait, assez rapidement, on a décidé de pivoter. Euh vers un autre business dans le courant de l'année 2014. Ok. Ouais. Qui était bah En fait, on a fait une sorte de phase d'idéation qui a duré quelques semaines, mois.
0: Parce que là, là si, on, si, si, si on, 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 on récapitule bien, là, tu viens de te faire euh, virer d'Apple. Mm-hmm. Donc là, ce qui se passe, c'est que toi, tu perds ton statut. Donc, euh, des personnes euh, très hype dans la tech, dans le mobile, etc., euh, donc toi à ce moment tu, tu, tu disais que tu vivais mal donc en fait en termes de, de à quel point ça t'a, ça t'a impacté toi sur le perso
1: bah après ça c'est tout un, tout un autre sujet dont on peut parler ensuite mais le, qui est un sujet qui est très à, 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 d'actualité aujourd'hui qui est celui de la santé mentale qui est un sujet qu'on, dont, on beaucoup pré, dont on se préoccupe beaucoup maintenant chez Batch parce que chez Batch on a énormément investi sur la la, la culture au sens large, euh, le bien-être de notre type en particulier, euh, les sujets RH au sens large, et euh, dont, la, dont, le, dont, dont la capacité à parler, détecter, peut-être adresser la santé mentale fait partie. Euh, <coughs> j'ai fait un podcast d'ailleurs de Til sur le sujet. M- Moi, je l'ai vécu, euh, tu vois... Euh, Comment dirais-je directement, quoi, après cet épisode qui a été tellement traumatique dans ma vie, pro, perso, qui s'est en plus accompagné d'une série de décès. J'ai perdu plein de gens à ce moment-là. Mon grand-père que j'adorais, des, des amis de mon âge qui ont eu des accidents, enfin, une série de, 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 de guignes en, entre 2014 et 2015, en rafale, quoi. Et, euh, et donc, quoi ouais, j'ai passé deux, deux, une à deux années où j'étais, 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 j'étais pas bien dans ma vie. J'étais pas heureux, j'avais peu de capacité de recul, j'étais, j'étais clairement cramé, quoi, j'étais clairement dans une sorte de burn-out chelou, j'arrivais plus à bien, à bien raisonner, je transmettais probablement de l'énergie négative, peut-être toujours aujourd'hui, mais j'espère moins, et, et donc ouais, ça, a, ça a été dur, à nouveau je pense que j'ai tenu grâce à, à mon associé cofondateur Antoine et l'équipe, la petite équipe qui a suivi après gratis principalement des ingénieurs. Et une ou deux personnes euh, non non tech on a relancé batch avec en gros une dizaine de personnes mais ouais non c'est, 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 ça a été hyper dur ça a été hyper dur euh, ça m'a coûté mon couple de l'époque ça m'a parce
0: que la boîte s'était arrêtée enfin parce que le, le... En, bah, en fait
1: j'étais je te disais j'étais au Brésil avec mon ex euh, Nora euh, en revenant ça a été tellement intense que j'étais incapable de gérer quoi que ce soit d'autre que ça pendant de longues semaines je pense qu'elle a senti que j'étais complètement dans un truc qui me dépassait et plus du tout disponible mentalement pour quoi que ce soit d'autre et donc on s'est rééloigné à ce moment là on s'est reparlé une année et demie après mais bon après c'était un peu terminé mais, mais, mais ouais Donc ça, 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 ça a beaucoup joué sur mon perso ça m'a un peu pas coupé de mes amis mais j'étais moins ouvert socialement à ce moment là Ouais, c'était, c'était des années difficiles 2014, 2016, 2017 c'était pas facile et ma, je pense que ma, ma, ma guérison ma rémission ça, ça a été de m'entêter dans Batch euh, jusqu'à en faire une boîte qui maintenant je pense va devenir une énorme boîte Là bah, maintenant on a une vision extrêmement claire de ce qu'on veut faire et une team incroyable pour l'exécuter ça a pas toujours été comme ça mais là depuis deux ans et demi, trois ans ça marche vraiment vraiment très très bien tant et si bien qu'on a relevé des fonds on a relevé 20 millions d'euros l'été dernier pour accélérer et que là on est en train de révolutionner cette espèce d'énorme marché du cloud marketing par un angle et avec des différenciations technologiques très nettes et que c'est hyper excitant de le faire mais ouais ça, ça a été long quoi ça a été long d'en arriver là euh, et je dirais que ça va extrêmement bien que depuis peu quoi que depuis 2019-2020 c'est récent et en plus le Covid est passé par là, donc euh, ouais, un, un long, un long chemin quoi, un long chemin.
0: Et tout ça, ça avait démarré euh, après la chute de, de. Ah tout
1: ça, c'est une longue histoire quoi. cest que aujourd'hui j'arrive à le raconter en le, en le séquençant, quoi, en le découpant, mais en fait c'est juste une longue histoire. Bon, les chapitres s'enchaînent euh, les uns après les autres, euh... chacun étant le, prolong... le la prolongation du précédent.
0: Une fois, que, une fois que, que, que Apple a down tout ça, que tu commences à perdre un peu des personnes de ton effectif, euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu... Parce que tu, tu disais que tu avais du mal à réfléchir à un moment à la vision stratégique qu'allait avoir ta boîte. Comment ça s'est fait ensuite pour te dire, ok, comment est-ce que je garde le cap de la boîte Comment est-ce que j'essaie de garder au maximum mon effectif mm-hmm. Et comment je ne me laisse pas en fait, euh, euh, entre guillemets, abattre par... Ça parce qu'en fait, tu aurais pu très bien te dire bah, je perds tout et, euh, mmh. et plus personne répond à mes mails, plus personne me calcule, plus personne. Euh, comment est-ce que tu as fait ensuite pour. Euh... Ouais. Tu dis que tu as très mal vécu, mais Écoute, pour. Euh... Euh...
1: Bon, premièrement, <coughs> si on est objectif, on avait un peu de thunes. V... Non seulement j'avais gagné moins un peu d'argent à CapGratis.
3: Ce qui, euh... qui fait que je
1: n'étais pas à la rue. Quoi. Okay. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais, <coughs> j'avais tout perdu. Quoi. J'avais une boîte qui valait des centaines de millions d'euros, peut-être même plus. Je me rémunérais pas grand-chose en salaire. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai été ruiné. Quoi. C'est-à-dire que j'avais, une boîte... j'avais un patrimoine en centaines de millions d'euros. Et du jour au lendemain, la boîte, elle valait plus rien. Quoi. J'avais tout perdu. Donc j'ai été techniquement ruiné. Et heureusement que j'avais gagné un peu d'argent à Capgratis avec un peu de dividendes, un peu de cash-out, qui faisait que j'avais tu vois, un peu d'argent pour tenir. Je n'étais pas à la rue. Ça, ça m'a vraiment te permis de ne pas avoir à me préoccuper du matériel pendant longtemps. Et franchement, si je n'avais pas eu ça, ça aurait été dur. Et en plus de ça, la boîte elle-même avait aussi un peu de cash, puisqu'elle avait été extrêmement rentable. On avait généré beaucoup de business, on avait levé des fonds. Donc on avait quelques millions d'euros sur le compte, qui faisait que pareil. On pouvait payer les salaires, on pouvait payer des loyers. On a pu financer à perte pendant assez longtemps une équipe et une structure pour relancer Batch. Et ça, vraiment, s'il n'y avait, bon, bah, si avait pas eu l'un et l'autre, on, on, j'aurais probablement fait tout à fait autre chose. Et l'histoire aurait, aurait été différente. Mais voilà, le fait que et moi et la boîte aient été un peu financés, ça a permis de tenir dans ces années un peu difficiles ça c'est un truc après il y avait un truc de résilience de... d'envie de revanche de comeback, un peu d'énergie du désespoir de ben, voilà on, s'est... on a fait une énorme boîte, on s'est fait défoncer maintenant on est tout en bas et on va revenir avec un truc encore plus gros ça ça m'a toujours beaucoup animé, pour le meilleur ou pour le pire mais je voulais pas en rester là, quoi. je voulais refaire un truc très gros et coup de bol j'ai mis le doigt sur un peu sans le savoir au début un produit de notification push pour les, les gros volumes, les gros débits, les gros envois, qui nous a amenés technologiquement sur le marché du CRM.
0: Mais qu- comment est-ce qu'elle elle t'est venue cette... Euh...
1: Elle m'est venue parce que, c'est un peu parce que ça faisait partie des trucs qu'on savait faire. Je ne vais pas te cacher la jeunesse de Batch. Il y a eu un peu de chance. Je ne savais pas que ça nous mettrait sur un aussi gros marché. Et je ne savais pas que le cheminement pour le faire était le bon. Étonnamment. C'est Parce juste que... que...
0: Là, 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 du coup, euh, tu, 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 tu penses à faire autre chose. Déjà, à quel moment tu penses à faire autre chose Est-ce que déjà tu pensais à faire un produit en, gros, en ouais. à app
1: gratis En gros, C'est... je t'explique. Sur app gratis, on avait une app. Ouais. On avait des dizaines de millions de téléchargements. Et on envoyait des centaines de millions, voire des milliards de pushes par an pour l'application. Mm-hmm. Parce que chaque fois qu'une app était en ligne, on envoyait un push à toute notre base pour prévenir les gens qu'elle était disponible. À l'époque, il n'y avait pas de solution comme Batch. Plug and play, en une demi-journée, tu es intégré et tu passes par nos serveurs pour envoyer. On avait dû tout coder nous-mêmes. Ces serveurs d'envoi de notification push. On s'était confronté aux problématiques de haut débit, de scale, de... qu'est-ce qui se passe dans ton app quand il y a 100 millions de, téléchar... de push qui tombent d'un coup et que tout le monde ouvre l'app et que ça sature tes serveurs. Enfin, tout ça, on le maîtrisait bien. Et donc, on en est arrivé à se dire, bah, on sait le faire pour nous, euh, faisons-le en SaaS pour les autres, quoi. Pour d'autres développeurs. En plus, on a un réseau de développeurs. Ça s'est
0: fait comment et quand Ça, c'est là, tu t'es dit. Euh... Ça, ça s'est fait en 2014. Okay. Et, et au c'est... début,
1: c'était un truc très tech. On s'est dit, nous, nous, en fait, on s'est dit, on va développer une plateforme d'envoi de push pour les développeurs, les petites, moyennes boîtes, peut-être les médias, peut-être les e-commerçants. Et donc au début, c'était un dashboard hyper simple, des API d'envoi, des SDK que nos clients intégraient. Et... et ça a lancé le business. C'est ça qui a pris, en fait. Au début, au début, on sait que le projet était gratuit, self-service. Et puis après, on a commencé à monétiser, on a lancé des plans payants. Et puis en fait, on a réalisé que nos clients seraient plutôt des gros clients plutôt que des petits, etc. Et ce faisant, en fait, on, c'est, c'est, vraiment, ça s'est fait de manière très chanceuse. Pour que cette plateforme de push puisse fonctionner, il fallait qu'on développe derrière une énorme plateforme data. Et aujourd'hui, c'est ça. Batch. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est, une, c'est une plateforme data adossée à des outils de marketing automation. Parce que en fait, pour que nos clients puissent intégrer la technologie, il fallait qu'ils intègrent nos SDK. Du coup, ça nous permettait de créer des profils clients en temps réel pour permettre à nos clients ensuite de, d'envoyer des campagnes de push segmentées, ciblées à telle ou telle personne, dans telle ou telle app, ayant en fait telle ou telle action, visiter telle ou telle page, etc., et donc, on a créé une plateforme data et une plateforme CRM. Temps réel, ce qu'on appelle verticalement intégré, depuis la captation de la donnée client jusqu'à l'activation. Et sur cette plateforme data, de nouvelles générations, hyper puissante, qui aujourd'hui, aujourd'hui gèrent, je sais pas 500 millions de visiteurs uniques par mois et 50 milliards de points de personnalisation par mois. Donc, Ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, avec Batch, c'est qu'on est le, on est le plus gros site web en Europe que personne ne connaît. Quoi. Le, on gère le trafic de je sais pas, 100 fois le monde... 50 fois le bon coin, enfin l'infrastructure de batch dit, elle est phénoménale. Personne ne le sait, mais c'est pas, on s'en fout parce que c'est pas ça qui est important de toute façon. Mais du coup, cette infrastructure data qu'on a créée nous a amené à créer un modèle de base de données moderne et nous a amené en fait sur le marché du CRM. Et ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans, c'est que sur cette plateforme de data, on crée une plateforme de marketing automation qui permet à nos clients en fait, de visualiser leur base client, leurs audiences, de la segmenter, de l'analyser. Et ensuite de communiquer avec elle, avec des campagnes de notifications push mobile, de push web, de messages in-app, d'email, de SMS, de push wallet, de messagerie instantanée. Et ce qu'on est en train de créer, en fait, c'est la plateforme de relations clients ultime, moderne, temps réel, adaptée à un monde mobile first. Et ça, on y est allé depuis App gratis par plein d'étapes successives. Et à nouveau, ouais, je ne réalisais pas que ça nous amènerait sur un aussi gros marché, dans une aussi bonne position, avec des différenciations technologiques tellement puissants Et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand on regarde maintenant ce marché, il y a une dizaine de boîtes, beaucoup aux US, qui ont toutes levé entre 50 et 100 millions de dollars pour faire ce qu'on fait, qui se sont toutes plantées. Des boîtes comme Localytics, Swerve, Leanplum, Airship, Kauna, plein, plein, plein. Qui voulaient tout faire ça, quoi. Plateforme CRM nouvelle génération, pour le mobile, pour le web, omnicanal, mais adaptée au monde d'aujourd'hui, pour la génération de marketeurs d'aujourd'hui. Et elles ont toutes voulu y aller d'un coup, et c'est tellement sophistiqué ce qu'on fait, qu'elles se sont toutes pris les pieds dans le tapis. Et nous, comme on y est allé par étapes, d'abord avec la partie tech, la plateforme data, la plateforme de marketing automation, qu'on a scalé progressivement, bah aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est en capacité de créer cette plateforme-là. La levée qu'on a fait, c'est pour avoir un peu plus d'argent pour accélérer. Et là, on est vraiment dans le dur du scale. Tu vois, on est passé de 40 à 110 en un an et demi. On a maintenant écrit dans une quinzaine de pays. Euh, on est en train d'investir à mort sur la team, la culture, les équipes marketing, sales, les ops. Et on est en train de créer un mammouth. C'est ce que je dis souvent. Tu as deux, deux licornes de Martech en France. Miracle sur les marketplaces. Content Square sur l'analytics. Et après, il y a Batch. quoi et dans, tu vois moi je, Le plan à 5 ans que je communique à l'équipe, c'est euh, dans 5 ans, en 2027, on est, euh, on est plus de 1000 personnes dans le monde. On fait entre 100 et 200 millions d'euros de, d'ARR. On a lancé en Asie aux US. On est hyper, hyper leader en Europe. Et on a la possibilité de faire une boîte euh, qui fera des centaines de millions d'euros d'ARR et qui marquera sa génération sur ce sujet de, de la relation client qui est aujourd'hui trusté par des plateformes complètement dépassées, qui ont 10, 15 ans, 20 ans parfois, qui s'appellent Salesforce Marketing Cloud, Adobe Campaign, IBM Munica, Oracle et coin, qui sont des espèces de progiciels des années 2000, qui font du CRM et de l'email, quoi, en gros, et qui sont complètement dépassés pour le monde dans lequel on vit. Quoi. Et ça, c'est la vision de Batch pour les médias, quoi, tu vois, pour l'équipe, pour les investisseurs qui est la vraie vision, mais qui n'est absolument pas la vision qu'on avait en 2014 quand on s'est attaqué à un sujet très techno de comment je jette des gens à envoyer 100 millions de push en deux secondes, ou en quelques secondes, sans faire tomber leur infra, de manière sécurisée, fiable, tracable, sans faire tomber leur serveur, et sans passer un an à développer le système pour le faire. Ça, c'était le point de départ. Et l'aboutissement, c'est « plateforme CRM nouvelle génération ». Et tout ça, c'est beaucoup d'étapes sur une période de sept... au moins de 7 ans.
0: Que tu vas pouvoir raconter pendant qu'on va manger.
1: Ah Allez, on mange là, c'est. C'est ah, là de
0: manger. Et là, ça reprend et on était à un intercom. Qu'est-ce que tu veux dire sur un intercom
1: <rire> Ouais, on parlait de. C'est un outil que je, dé... je... Que je déteste et en <rire> même temps qui est cher à mon cœur parce que c'est paradoxal, mais on a fait toute la. Une des grosses, grosses forces de, de Batch. Okay. Chez nous, c'est, euh, c'est la réactivité du support client. Ouais. Et comme beaucoup de boîtes, on a commencé en faisant euh, tout avec le même outil. Quoi. Acquisition de nouveaux leads et support client via Intercom. Avec le petit messenger sur le site et sur le dashboard du produit. Et comme on était tellement, 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 tellement déter les premières années, tout le monde dans la boîte était connecté à Intercom. Genre les 10-15 personnes du matin au soir. Tu t'es quelqu'un ça et on répondait vraiment à la milliseconde près. Quoi.
0: Mais parce que tu vois, euh, je vais en profiter du moment foot pour, te les, pour parler et te laisser manger. Euh, mmh. Parce que c'est souvent le cas des invités qui viennent, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup le temps de, de manger. Mais en gros, euh, aujourd'hui, tu vois, euh, si, si on prend mon sas euh, pour les coachs sportifs, et c'est ce que je dis, moi, en, tout, en toute honnêteté, euh, aux gens qui me posent la question et aux clients, je leur dis écoutez, euh, nous, on est au début, on a des concurrents qui sont là depuis un moment déjà. Et la grosse force qu'on a aujourd'hui, c'est que, OK, il euh, n'y a pas toutes les fonctionnalités, OK, on a euh, 15 fois moins de fonctionnalités que le concurrent, mais si tu si as un problème, si ouais. tu envoies un message, tu sais que 7 jours sur 7, euh, du lundi au dimanche, mm-hmm. à n'importe quelle heure, tu auras un, une réponse en c'est moins sûr. de 10 minutes. Et ça euh, c'est en moins de 10 minutes quand c'est le soir, mais sinon c'est en limite instantanée. Vrai, ouais. À des moments où ça me rendait fou, t'sais. j'étais en scooter, je peux avoir un intercom, et je me gare, je réponds, et je repars. Tu vois. Parce qu'en fait, tu sais que euh, c'est, 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 c'est l'un des plus gros avantages que tu peux avoir au début. Parce que euh, tu as des mecs en face de toi qui ont levé des fonds. Qui ont plus de Z, Qui ont plus de cash. Qui sont plus agressifs. C'est des concurrents, hein. c'est des concurrents américains. Je vais avoir du Virtual Gym. Je vais avoir du trouco Je vais avoir de, des gros concurrents euh, qui push en ads. Alors que, tu vois, nous, la croissance qu'on a, on fait... Euh, à part le, le mois de, de, de février, on était à 30% de croissance tous les mois. Okay. Mais c'était juste euh, avec de l'organique, tu vois mmh. On a mis zéro en pub que du contenu, YouTube, Instagram, etc. Et euh, on, on était deux jusqu'à, euh, jusqu'à novembre 2021. Jusqu'au 27 novembre 2021, on était deux dans la boîte. Et le, le seul truc qui faisait la différence, c'était parce que les gens, euh, et quand ils, quand ils te mettaient des avis sur du Trustpilot, etc., c'était euh, « euh, ouais, je peux rencontrer quelques bugs, mais l'expérience, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa, et je sais que si j'ai un problème, bah, je peux compter sur eux et qu'ils me répondent en moins de, en moins de, de 10 minutes. » ouais.
1: Ça c'est un gros, euh, c'est resté un des très très gros points forts de, de notre euh, de batch. C'est marrant parce que d'ailleurs, j'ai plus où j'ai vu ça, mais euh, je, lisais, je crois sur Twitter un mec qui disait, euh, qui se moquait en disant « Petite boîte de moins de 20 personnes, support méga réactif, le CEO te répond en 3 minutes, ton problème est réglé dans la demi-heure ». Mmh. Énorme boîte qui a levé 200 millions de, de dolls. Euh, cinq 5 escalations pour un problème bénin et une semaine pour résoudre ta problématique. Quoi. Ouais. Et donc ça, et, et nous on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu de manière hyper... On a vu à quel point c'était dur de scaler en fait, cette espèce d'hyper réactivité, parce que bah, déjà tu peux, si le CEO, ou founder de la boîte, toi, est disposé à se lever à 6 du mat pour prendre une astreinte ou s'arrêter quand il est en scout pour répondre à un ticket, une fois que tu as des teams. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas, c'est que peut-être parfois il y en a qui veulent, mais si tu fais ça, tu vas aller cramer, quoi, factuellement. Mmh. Tu reviens au sujet équilibre, bien-être, santé mentale. Et donc comment tu scales, comment tu cette, cette, cette réactivité, qui fait, à mon avis, 80% du job. C'est-à-dire que si tu réponds dans les, dans les, dans les 30 secondes, tu auras toujours un NPS et un, un, un Customer Satisfaction très très élevé. Parce que la, la vitesse de ce point de vue là est une fonctionnalité mais comment tu le scales
3: mmh.
1: sur des comptes de plus en plus grands avec plus en plus de finesse comment tu, t- comment tu fais un triage intelligent, question marketing question technique, question légale comment tu gères tes escalations ouverture de tickets escalation en interne, la bonne personne comment tu conserves un, un ton aussi, c'était un gros sujet chez nous, on avait un ton très friendly mais très pro on était très proche du client à l'écrit, mais un temps toujours très carré. Comment tu inculques, ce... parce que c'était un peu le ton des fondateurs, quoi. comment tu inculques, Comment tu théorises et comment tu transmets ce ton-là à des gens bah, qui arrivent hein. pour faire du support client et qui mm. ne pas du tout, qui sont pas à l'aise pour parler comme serait le frère ouais, le J'ai eu du
0: mal moi à, à le transmettre, à, pas, mais à faire rentrer le, le fait qu'on tutoie nos, nos clients mm-hmm. au fait qu'on peut, qu'on peut leur donner des petits noms. Euh, parce que quand tu, quand tu laisses des gens au sport généralement, ils mmh. vont vous voyez ils vont, euh, vont être très, très formels. Tu vois, mais ouais, c'est vrai que le, mmh. la, 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 le sujet de scale, c'est de tu
1: te dis... Euh... C'est un sujet de, de marque, tu vois, de brand. Mmh. Ouais. Si le ton de ta marque change, les clients le perçoivent. Les gens ont un radar à bullshit corporate. Même s'ils ne se l'avouent pas, ils savent quand euh, une marque leur parle de manière sympa ou quand leur une marque leur parle de manière corporelle, tu vois, les gens, les gens dans, dans leur néocortex, ils savent ce qui se passe. Et donc ça, euh, et c'est pas bon pour ta marque, tu vois, si t'es une marque cool, hyper réactive, jeune, sympa, moderne, et, et que, fait, trois ans plus tard, ton, ton, ton support parle comme le support euh, d'une banque ou d'un opérateur téléphonique, bah, c'est notre goût pour toi, quoi. Tu perds ton avantage compétitif, concurrentiel. Donc, euh, comment, tu, comment tu scales aussi cet ADN, cette culture C'était un gros sujet. Chez nous, ça a donné lieu à tout un découpage en différentes équipes de customer success d'un côté, de customer care de l'autre, du ticketing, de l'escalation, une team de solution engineer qui fait l'intégration technique, qui vient répondre aux au sujets techniques. Dans l'équipe customer care, des gens formés au niveau 1 et 2 des tickets techniques, etc. Former les gens sur le ton, réécouter, des, relire des conversations ensemble, comment est-ce qu'on aurait dû répondre, comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a bien répondu, mal répondu. Toute une dimension formation des gens. Et tout ça, celle de la culture, celle de design d'Orga, celle de scale, et ça c'est vraiment des sujets que je, je, moi, je trouve passionnant quoi si tu l'es réussis tu crées en fait le système pour que ta boîte elle passe harmonieusement de 10 à 20 à 50 à 100 à 200 à 500 à 1000 personnes et plus loin quoi. et donc ça euh, ça c'est méga intéressant
0: ah, justement une des problématiques que j'ai actuellement c'est de dire euh, sur ce côté support tu vois euh, tu peux euh, donner du temps à tes clients mais le problème c'est que quand tu es dans une team qui est réduite comment tu fais pour, pour, pour bosser sur le reste de tes tâches hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'acquisition à faire, il y a du produit à faire, mais il ne faut pas négliger le customer success. Tu vois, moi, ça, ça m'a rendu fou de voir mon temps de réponse moyen sur un tacom passer de 3 minutes à 10 minutes. Tu vois. Ouais. Et parce que tu as des tonnes de choses à faire, à, à, à mettre en place, alors que je sais que le, le gros avantage qu'on a, c'est ce truc euh, de, d'expérience client et de, de support. Quoi. Et tu te dis, merde, comment est-ce que tu le, que tu le mets en place
1: bah. Au début d'une start-up, je pense que tu coupes jamais complètement au, au syndrome du super-héros. Quoi. Les premières années, tu t'en sors que si tu as des super-héros, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, c'est comme ça. Il faut arriver ensuite à te faire est pour pas que les gens se crament. mais les, les 3-5 premières années de la vie d'une boîte, elles, elles sont très très difficiles pour les, pour les gens qui le vivent. Quoi. Épanouissantes. Euh édifiante, t'apprends des trucs tu deviens très fort mais, mais au bout de 3,50 t'es nécessairement un peu, un peu rincé quoi. donc d'où euh, cette discussion sur ce qu'on disait tout à l'heure, le, le cadre pédagogique informel très tôt en tant que founder même, se ménager, s'organiser se faire coacher très très tôt même dans des petites équipes de 5-10 personnes, 15 personnes, amener les rudiments du management euh, les one-to-one le suivi des carrières et des projets l'attention à la déconnexion, au congé. Tu n'as pas besoin d'être sans pour commencer à te préoccuper de ça. Quoi. Je pense que très tôt, si tu as un modèle économique qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pérenne, qui est viable, que tu as que une vraie vision, que tu as un vrai marché, que tu as levé des fonds, jamais trop tôt pour se préoccuper de ces sujets-là, même si au début, tu as besoin de dépoter, tu as besoin de poser de 7h à minuit, de ne pas compter tes heures. tu vois Évidemment que c'est ça au début de ta boîte. Mais ce qui est intéressant, toutes les boîtes que je vois aujourd'hui, au niveau du site, tu vois... Premier, deuxième tour de financement, c'est qu'en fait, ce cadre pédagogique informel, il, il amène les boîtes très très tôt en fait, à implémenter les bonnes pratiques autour du management, du bien-être, de la déconnexion, de la meilleure organisation qui permettent en fait, à des gens bah, de moins, je pense, se cramer qu'avant, même si ça reste dur, même si ça reste brutal, et de se préoccuper plus tôt qu'avant, je trouve, de comment est-ce que j'organise ma boîte, comment est-ce que je découpe les choses pour aller pour le aller plus loin ensemble. Quoi.
0: C'est compliqué de le mettre en place, ça, au début ouais. Parce qu'en en fait as tous ces tafs euh, exec. Mmh, mmh. donc en fait t'es, euh, t'es tête dans le guidon et t'as pas le temps, de, ou t'as pas le temps ou tu prends pas le temps, je sais pas de quel point de vue on prend, mais te dire euh, bah je ressors un peu, Bien sûr. mais euh, tu ressors un peu, ta croissance elle diminue, mmh, mmh. alors que tu es en train de burner pour aller chercher plus, donc tu dis euh, comment je
1: euh, écoute, ouais. Écoute, ça fait partie des trucs que j'essaie d'amener aux boîtes que je... chez qui j'investis quoi, ou que je coach d'essayer de lever le nez plus tôt que tard sur ces sujets d'autant plus que ce qui a pas mal changé pour les boîtes, même les boîtes en en early stage c'est que la difficulté à à recruter euh, elle est maintenant réelle pour tout le monde petite, grosse, moyenne boîte donc euh, toi t'as autant de mal à recruter que moi, que Conto que Payfit en plus de ça ils ont des gros effectifs donc plus t'as des gros effectifs, plus t'as de l'attrition, plus t'es visible, plus t'es chassé, mais... t'es, tes équipes sont chassées. Mais, 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 mais aujourd'hui, à l'entrée, un, un, un bon talent qui sait travailler dans la tech, qui est un doueur, qui a le bagage dont toutes les boîtes tech ont besoin, il est extrêmement difficile à, à recruter, à attirer, il est, il est plutôt qu'avant sensible au à, step à de carrière que ta boîte va représenter pour lui. Mm. Et donc, tu as plutôt intérêt à t'organiser plutôt que tard de toute façon. Alors oui, t'es au four et au moulin. Euh, bah ouais, euh, oui, dès que les founders font autre chose que du produit et du business, euh, l'équipe KPI dégringole. Mais euh, je pense que j'ai l'impression que le, le moment où on se préoccupe de mettre la maison en ordre euh, est plus tôt qu'avant dans les startups. early euh, stage, pré-seed-seed.
0: Ça fait qu'à quel moment pour toi chez Batch mmh. Nous.
1: C'est fait en fin 2018.
0: Donc la boîte avait quand même quelques années. Euh...
1: Ouais, on était euh... On était une vingtaine okay. dans la boîte. Le business décollait hyper fort. On commençait à avoir euh, beaucoup de clients. Ça marche là. Mm-hmm.
0: Bien le cadre. Puis je vais tourner un peu comme ça. C'est que ça, aura ça, ça aura
1: plus de gueule. On commençait à un bout de clients et on n'arrivait pas à scaler, euh, à développer l'équipe. On avait des gens frustrés, des problèmes de communication. On a eu des démissions de mecs, de gens qui étaient talentueux, mais euh, je sais pas, qui étaient pas heureux, qui nous disaient c'est le bordel, ça va pas. Qui n'étaient pas épanouis quoi. On était 20, tu vois. Et donc là, on s'est dit il faut qu'on se fasse coacher. Nous dans notre bulle, on va pas y arriver. Il faut qu'on se fasse aider, quoi. Et on était au bon moment pour se faire aider, c'était cool. On a rencontré un super coach, Hubert Régnier, du cabinet Visconti. On a fait six mois de mission avec lui. Et il nous a transmis euh, tous les trucs qu'on pensait être un peu des trucs de nul. De management, de design d'organ, de mise à plat de ta culture, de tes valeurs, de euh, définition des rôles de manager et de contributeur individuel de euh, définition des rôles dont on avait besoin pour ce qu'est la boîte tu vois, des trucs euh, qui sont aujourd'hui vraiment des basiques de chez basique enfin
0: qui, qui sont moi maintenant mon réflexe numéro un quand
1: je regarde une boîte ou un,
0: un problème c'est quoi que tu me... c'est quoi les réflexes que tu regardes c'est, c'est quoi le, précisément que tu vas les regarder
1: bah c'est euh, toujours est-ce que euh, est-ce que la culture et l'organisation est suffisamment définie verbalisée écrite Transmise accessible pour tout le monde. Souvent, quand tu beaucoup de trucs sont dans ta tête. Tu as dit des trucs une fois dans une salle de réunion, un vendredi à 19h, et tu penses que tout le monde l'a retenu et que tout le monde est up to date, tu vois, et au même niveau de vision que toi. Et donc, bref. Et en fait, c'est jamais le cas. Donc, euh, ouais, moi, je regarde toujours dans les boîtes par le prisme de la culture et de regard comment elle est documentée, comment elle est transmise, comment les, comment, comment, comment les gens sont formés à cette culture. Et je sais pas, on est loin d'être, d'être parfait là-dessus, mais je, je regarde par ce prisme-là. Et ça, tu vois, je sais pas, les, la partie, les scorecards de recrutement, euh, les pre-onboarding, les onboarding, la knowledge base, euh, euh, la culture de l'écrit, la culture du compte rendu, la culture des, de la documentation des process, de la création de contenu pour rendre les opérations scalables tous ces, tous ces trucs là je les, je, les, je les regarde vachement pour voir si une boîte si le niveau d'ororgan d'une boîte et sa culture est au niveau euh, du niveau de au niveau du comment de, 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 de de l'étape opérationnelle à laquelle la boîte est ou veut être souvent tu vois évidemment des énormes disparités mais mais je regarde beaucoup ça et nous on avait une sorte de, en une fin 2010 on avait on avait, on avait un, un, un gap gigantesque <rire> entre le produit qui, qui était vraiment qui commençait à être hyper mature qui commençait à être utilisé par des très grosses boîtes, tu vois, des, des SOG, des BNP, des, des Oui SNCF, des, des Le Bon Coin, des, des EDF, des Le Monde, Le Parisien. Enfin, on commençait à avoir des très très gros clients en France et même à l'international. Et la boîte était encore outillée comme vraiment euh... ouais, une boîte d'enfants de 12 ans quoi. C'était, mmh. c'était... Et donc, euh... ouais, cette séquence de coaching elle a été extrêmement bénéfique, elle nous a amené une boîte à outils quoi, managériale global, qui nous a beaucoup fait grandir nous-mêmes. On a eu une chance folle, c'est qu'on a foulé, on a rencontré euh, Clotilde, euh, qui est notre chief revenue officer, Donc, qui est la personne qui chez nous gère toute la partie commerciale, ce qu'on appelle en anglais, dans le jargon, go to market. Donc euh, toutes les teams chargées d'amener le produit au, au, au marché et aux clients. Donc c'est pre-sales, sales, ops, solution engineering, customer success, customer care. Donc c'est six, quasiment six teams qui sont venus, qui sont maintenant en plus assuplés par une équipe marketing dirigée par notre CMO Sonia qui est arrivée plus récemment, dans laquelle il y a Product Market, Content, Customer Experience et, euh, et Paid Marketing. Et donc Clotilde, on la rencontre vraiment coup de bol énorme 2019. Dans la foulée de ce coaching, on était en train de revoir tout l'organigramme et l'organisation cible à laquelle on voulait parvenir pour pouvoir scaler au niveau du business qu'on commençait à, à avoir. Et au milieu de l'organigramme, il y avait genre une sorte de gros trou de euh, patron des ventes, quoi. Il me fallait un patron des ventes. Parce qu'il fallait que mon associé puisse se refocus sur certains trucs. Moi, sur d'autres trucs, en fait, Antoine et moi, on était non-stop en train de, de vendre. Mais qu'on pouvait pas faire que ça. qu'on avait un sales, un commercial qui bossait avec nous depuis très longtemps. Thierry. Euh, extrêmement bon sales énorme closer, très très senior, une personne d'immense confiance, mais pas vraiment porté sur l'organisation d'équipe, le recrutement, le management, la formation, les ops, sur la data quality, sur euh, tous les outils qui tournent autour de notre euh, Salesforce CRM, etc. Donc il y avait une sorte de patron de, de rôle comme ça, de patron des... et bam on rencontre Lothilde. On se dit, waouh c'est la personne, elle est incroyable, elle est hyper forte. On fait un process de recrutement, éclair, plutôt high-touch. Miracle, elle signe, alors qu'elle avait une propale énorme en face chez Dataiku. Elle vient chez nous. On se dit, putain, wow. C'est genre, coup de bol, quoi. Genre, elle vient chez nous. Bon, maintenant, il faut qu'on soit à la hauteur. Et vraiment, ça a été, le, ça a été le, l'accélérateur, quoi. Elle est arrivée, du coup, ça a déclenché mille trucs. Elle est arrivée avec un mindset entrepreneurial euh, hyper, hyper, hyper puissant. Quoi. Elle a tout pris en main, en charge. Les ops, la data, recrutement la création des équipes, la professionnalisation, le go-to-market, les clients. Bref, ça a été dingue. Ça a vachement accéléré la boîte. Du coup, on est passé bah, là, à ce moment-là d'une vingtaine à une cinquantaine de personnes. Quoi. On a embauché un nouveau CFO l'année suivante.
0: À partir de quand t'as embauché un CFO On avait déjà un CFO en 2019. Et vous étiez 20 et avec un CFO
1: Ouais, on avait un CFO, Lou, qui faisait admin, finance, office management, un peu RH. il okay, était un peu tôt. Parce que un peu peu re- j'ai l'impression que le CFO un peu est peu sort, un
0: peu plus tard, quoi, après,
1: tu me diras. Hein. Bah, écoute, on en avait déjà un qui était très, très, très généraliste, multitâche. Euh, et en 2020, il y a un nouveau CFO qui est arrivé, Nicolas, voilà, qui, a re- qui a rejoint le comité de direction de la boîte. L'année suivante, euh, on a eu, pareil, coup de bol, fin, fin 2020, début 2021, coup de bol énorme de rencontrer Sonia Waxel, qui était euh, une des premières employés de, de Content Square, okay. qui était arrivée quand ils étaient, je crois, 70, et qui était vraiment tu vois, une des top, top guns de Content Square, qui était en charge de la customer experience, donc avait une team de vingtaine, d'une quinzaine, de vingtaine de personnes sur. Euh, Comment est-ce que Content Square engage ses propres clients en tant que communauté, qui avait bossé précédemment chez l'ancêtre de notre marché, une boîte que les gens ne connaissent pas trop, mais qui était une des premières, euh, ouais, je pense, licornes françaises, euh, qui s'appelait Neolane, qui avait été rachetée par Adobe en 2013 ou en 2015, je ne sais plus, pour presque un milliard d'euros, et qui était devenue Adobe Campaign. Donc l'ancêtre du, notre ancêtre, la, la boîte qu'on est en train de révolutionner aujourd'hui, c'est marrant, elle avait commencé sa carrière là-bas. Après Content Square, elle nous rejoint en tant que CMO. À nouveau, elle rejoint le comité de direction. Et là maintenant, elle a recruté. Elle a, bon, ça fait un an qu'on, qu'on, qu'on se parle. Elle a signé fin d'année dernière. Elle est arrivée en février. Ça fait deux mois. Quoi Elle a, elle a recruté dix personnes. Elle est en train de monter une équipe de dingue. Elle apporte une énergie, une vista de dingue. Dans la foulée, on a recruté un nouveau CTO. Qui est le numéro, je crois, 2 de la tech de Le Bon Coin, euh, qui gère une équipe d'une soixantaine, 70 euh, euh, développeurs, ingénieurs chez Le Bon Coin sur la partie payments, qu'on connaissait depuis méga longtemps, parce qu'il était avant Co. Il n'est pas encore arrivé ou est déjà Il arrive en juin, là. Il okay. en juin. Il est, on est en train de le pré Enfin, Il fait son handover mmh. chez Le Bon Coin et, et, et il en rejoint en juin. Il, il était un des trois co-dirigeants d'une boîte que Le Bon Coin avait rachetée qui s'appelait Vid Dressing. Donc il avait une vraie expérience entrepreneuriale, un des concurrents de Bestiaire Collective. Et avant ça, il avait été consultant euh, tech chez Octo, boîte rachetée par Accenture, parce pendant, que pendant 10 ans.
0: T'avais des, ton associé, c'était, cof, c'était cofondateur à CTO
1: Ouais, cofondateur CTO et CPO, Antoine. Et CPTO. Et comment ça Donc, se passe
0: quand tu remplaces le... le... Bah, c'est, c'est
1: tout bénéfice pour tout le monde, parce qu'Antoine, aujourd'hui, en tant que CTPO, CPTO, il gère... Euh, 25 personnes dans l'équipe tech, quasiment 10 personnes dans l'équipe produit et product design, donc c'est mille fois trop pour une personne. On a besoin qu'il se concentre sur le produit, lui-même tire un peu la langue, tu vois, des 6-7 années à gérer autant. Et, et du coup, ça faisait un an, un an et demi qu'on avait dit, bon voilà, on lève des fonds, et puis une fois qu'on avait les moyens de, d'attirer chez nous un CTO, ce qu'on appelle professionnel, quoi. beaucoup plus expérimenté que ce qu'on a.
0: Parce que ça coûte cher, du coup, les, les CTO euh, seniors. Euh...
1: Ah ouais, ça coûte cher. Il ouais. n'y a, a, a pas de talent qui ne coûte pas cher aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc avant la levée de fonds, je ne sais pas s'il serait venu, de toute façon. Et puis, il faut, il faut qu'on puisse le payer. Enfin, c'est un gros investissement, mais comme plein d'autres gens chez nous. Mais on a tendance à payer les gens, je pense, en haut de leur marché. Mais euh, bref, donc recrut de dingue. Voilà. Et bien après, je te, je te passe les détails de l'organisation, mais on a, on a, on a embauché des head-off dans toutes les teams Head of Solution Engineering, CSM, Sales, Ops, euh, Finance, euh, du coup, ce qui Marketing.
0: Ré- ce qui est reporte à toi, c'est juste les... Euh, comment, comment est-ce que tu as structuré, justement, vu que tu as personne un qui est comité de venu...
1: direction qui me reporte. Okay. Tous les six levels de la boîte me reportent officiellement. Mon associé aussi me reporte, du coup, en tant que CTO et CPO. Donc, c'est une relation un peu... On l'a fait comme ça, en vrai d'ailleurs, il me reporte, c'est, c'est, c'est de l'organigramme, tu vois qu'on, on fait 10 ans qu'on passe ensemble, on on, réfléchit quasi, enfin, on a quasiment plus besoin de se parler pour, euh, pour réfléchir, quoi. on est vraiment devenu un vieux couple, <rire> non, c'est vrai, tu vois, oui. moi, mes parents ils sont ensemble depuis plus de 45 ans, tu avais des études qui prouvaient prouvé que chez les vieux couples, il y avait une, sorte de, une certaine forme d'osmose mentale qui se créait après 20, 30, 40 ans de vie commune, qui était, qui était prouvée, c'est-à-dire que la, la plasticité du cerveau exposé à un autre cerveau pendant très longtemps euh, s'adaptait à, à un raisonnement de pensée d'une autre personne. D'où quasiment... Euh, D'où les concepts de télépathie, c'est-à-dire que si tu parles avec quelqu'un insuffisamment dans ta vie, ton cerveau, euh, même biologique, va, va, va épouser un peu la forme de l'autre et vice-versa. Y a, y a, c'est, c'est étudié, c'est assez, assez bien prouvé chez les couples qui ont vécu 40, 50, 60 ans ensemble. Bon, avec mon associé, ça fait quand même 10 ans, on se connaît bien, on, s'est, on s'entend hyper bien, on est hyper complémentaires. Et euh, on a un peu ce truc, voilà, on communique, sans enfin, on a besoin de se parler, mais on communique quand même sans se parler, je, je sais exactement comment il, il résonne. Je connais bien sa personnalité, je pense que lui aussi, ça nous aide énormément. Du coup, on est méga soudés. Du coup, dans l'organigramme, il me reporte, mais c'est relativement. C'est, c'est, c'est symbolique, quoi. Euh...
2: Est-ce qu'il va regarder ce podcast Ouais, ouais gra- euh, non, je crois pas. Je pense, que, je, je pense, que, je pense qu'il connaît 100% de lui, c'est 100% de ce que je raconte. Là, donc, euh, il, dit, il est déjà parti, du du avez Déjà ouais, une bon. émission,
1: déjà une interview, de 10 minutes, il n'a rien de passe, tu vois. Donc, euh, il, s- <rire> il s'endort. Alors, un truc de 3 heures, je peux dire qu'il n'est pas prêt de le matin. Mais euh, donc. Euh, et attends, qu'est-ce que je disais Donc Mon CFO me reporte Nicolas, Clotilde me reporte aussi, Sonia me reporte aussi. On est en train d'embaucher un profil euh, DRH. Je pense qu'on a trouvé la personne. J'espère que quand vous publierez ce podcast, on aura, on aura signé un, 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 un top talent aussi.
0: Ça sort dans un mois le podcast. Quoi Dans trois semaines, un mois le podcast. Ok,
1: ah bah, très bien. Nickel, j'espère que, j'espère que d'ici là, ça commence par A et ça finit par Y. J'espère qu'elle sera là. Et voilà. Et après, là, on est dans la phase où on crée tout ce qu'on appelle le middle management, je donc tout le, le, le râteau intermédiaire, quoi, euh, qui est un vrai challenge, t'embauches des managers pour gérer des, des équipes de 7 à 10 personnes, dans lesquelles ils ont le challenge eux-mêmes de créer des managers, des team lead, quoi, de, des gens qui gèrent 2 à 3 personnes, pour que ta structure fonctionne. Euh, dans ces équipes là il y a des contributeurs individuels seniors, juniors les accompagner, les faire monter en compétences valoriser des parcours de de contributeurs individuels à égalité avec des parcours de managers sur des scopes de de responsabilités différents renforcer les équipes RH internationaliser la boîte on commence à embaucher là on est est assez all-in sur l'Allemagne qui est un un deuxième pays après la France qui marche hyper fort on a une dizaine de personnes dont des allemands natifs des franco-allemands et des Français ayant vécu longtemps en Allemagne qui sont dans l'équipe. Donc, euh, on est en train d'internationaliser aussi la, la boîte et la culture, les ressources internes. Fin. Donc, ouais, un milliard de sujets, de, tu vois, de, 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 bah, à nouveau de design, d'organ, de design d'organigramme, d'évolution d'une orga, d'évolution d'une culture. Euh, tu torches un problème, il faut en attaquer un autre. Tu fais les grilles de salaire, il faut faire les carrières passes. Tu fais les carrières passes, il faut s'attaquer à la parentalité. Tu fais la parentalité, il faut s'attaquer à la santé mentale. Tu fais la santé mentale, il faut s'attaquer à l'international. Tu fais l'international, il faut s'attaquer à euh, la formation de tes managers. Tu fais la formation de tes managers, il faut s'attaquer à la communication interne, transfonctionnelle, inter-équipe. Il faut euh, faire coacher les gens. Enfin, c'est, 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 voilà, ce, ce sujet de ce qu'est, il faut réécrire la culture, parce qu'elle elle est, elle est obsolète par rapport à ce que tu avais écrit il y a un an et demi. Et, et
0: tu penses que ça. Euh... Il faut, ce,
1: en faisant tout ça, hein, embaucher 2 euh, à 5 personnes par semaine. Il faut revoir tes parcours boarding parce qu'ils sont dépassés. Il faut en créer de nouveaux parce que tu as créé de nouvelles teams. Enfin, l'étendue de ce qu'il faut faire pour scaler une boîte, c'est infini. Quoi. Et en vrai, c'est passionnant. Moi, c'est une grosse partie de ma mission maintenant chez
2: Et l'organisation en amont aide à, la, cette, euh, à cette phase-là Dans tous les cas, c'est le bordel et il faut s'adapter au jour le jour, entre guillemets. Ou est-ce que tu faut, faut accepter au début, euh... que rien
1: n'avancera jamais de manière synchrone et parallélisée T'as toujours un effet accordéon ici et là. Tu mets ton focus là à mort, donc ça avance très vite. À côté, ça retarde. Après, tu lâches, ça ralentit, tu vas à droite, ça accélère. Il y a toujours des trucs qui... Ça, il faut accepter. Il faut accepter accepter une certaine part de chaos. C'est consubstantiel à une organisation de forte croissance. T'as un business qui croit de... 2 à 5% par an, et dans ce cas-là, tu peux te prendre le temps de tout faire parce que ton organisation elle est quasiment linéaire ou très très faiblement en croissance. Si tu crois entre 50 et 100% par an, bah, en fait, la taille de ta structure humaine grossit plus vite que tu n'as le temps de faire évoluer les structures autour. Mmh. C'est, c'est nécessaire. C'est, c'est, la, c'est la métaphore du chalet de montagne. Si tu loues un chalet pour 10... Euh, T'arrives à 5, t'es royal, tout le monde est seul dans son lit double. Tout d'un coup, il y a 5 potes qui arrivent de plus, bah bon, bah bon t'es bien, t'es 10, on a chargé pour 10. T'as 5 potes qui arrivent de plus, t'es 15, bon, bah, on se sert un peu. Le clic-clac, le salon, le machin. T'as 10 potes qui arrivent de plus, t'es 25, ça devient la guerre. Et t'as encore 10 potes qui arrivent de plus, et tout le monde prend les couteaux. Et se... <rire> et donc, euh... oui, tu peux prendre tout le monde, tu leur dis, bah, voilà me... des... montez des murs, monter... faites des chambres de plus, allez retaper la grange, euh... bon peut ce qu'il est derrière, mais ça va nécessairement être chaotique. Tu n'as pas le temps de dire on rase le chalet, on reconstruit un pour 100 personnes. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu es obligé de le donc Tu es toujours un peu en train de fixer. Donc Après, c'est quest ce que tu fais qui a vraiment de l'impact. Et du coup, bah, les sujets de culture et d'orga ont de l'impact. Plutôt que d'éteindre un incendie, tu essaies de définir les règles de gouvernance, les valeurs, le système et les règles d'organisation. Et essaie de former des gens pour qu'eux-mêmes forment des gens. Et là, tu peux manager une phase d'hyper-croissance par euh, la culture et regard
0: Est-ce que tu penses que c'est pertinent de s'y prendre tôt ou pas
1: Moi, je pense que c'est hyper important de s'y prendre tôt. Tout ce que je, mais, mais je comprends à quel point ça puisse ça pu paraître contre-intuitif à des jeunes fondeurs qui lancent leur boîte, mais...
0: Parce qu'en fait, tu, tu te dis... Euh, tu, c'est un truc que j'avais fait avant de recruter des... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on, est, on est 7, 8. On est 7. Ouais et euh, c'est un truc que tu fais euh, avant de, 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 de recruter du monde et du coup c'était une période où pendant un mois et c'était du Notion à tout setup, à tout bien faire mais mmh. c'est un mois comme tu as dit où il n'y a, mmh. a pas de croissance et du coup aujourd'hui tu te dis euh, bah, est-ce, que tu le, est-ce que ça refait ou pas, est-ce que tu le conseillerais toi <rire> en, en tout cas je pense qu'il y a des moyens de commencer
1: sans sortir la grosse bertha dès, dès le départ quoi et, euh... et une des manières de le faire pour des fondateurs c'est de prendre un petit peu de temps tous les jours, toutes les semaines pour écrire pour documenter pour documenter euh... l'historique de la boîte pour documenter ce croit, on croit, on croit pour documenter pourquoi on fait les choses pour documenter euh... À quoi ressemblent les gens avec lesquels on aime bien bosser, avec lesquels on n'aime pas bosser. Documenter les qualités qu'on respecte et celles qu'on respecte moins. Prendre le temps de se projeter sur écrire un plan à 5 ans. Où sera ma boîte dans un monde idéal dans 5 ans Un monde idéal mais raisonnable, mais en même temps ambitieux. Être capable de sortir une page ou deux sur euh, qui on est, quel est notre marché, qu'est-ce qu'on apporte à ce marché, comment on apporte quelque chose de nouveau à ce marché quel est notre ADN entrepreneurial Est-ce qu'on veut aller très vite, très fort, plus lentement de manière mesurée Est-ce qu'on veut avoir un impact sur les gens, sur la société, sur, les, les, sur l'environnement ou pas ou... Bon, prendre le temps d'écrire tout ça, hein. ce, qui est... ce qui ne sont pas les trucs auxquels tu penses quand tu montes ta boîte. Mais l'écrire, petit à petit, ça crée de la scalabilité. Tu peux transférer rapidement tes idées à quelqu'un plutôt que de passer une heure à pitcher un candidat pour venir tu t'écrire un blog post Cote update régulièrement, mais où tu, tu décris ta vision, la mission, les valeurs auxquelles tu crois, etc. Le faire tôt, ça te permet de mettre tes idées au, au propre. C'est un premier jalon pour définir une culture, même s'il n'y a pas grand-chose. Au début, une culture, c'est 100% de ses fondateurs, et 5 ans après, c'est encore 80% de ses fondateurs. Donc, euh, Qui vous êtes quoi Pourquoi vous êtes là-dedans Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous faites ça plutôt qu'autre chose Quels sont les, quel, est, quel type de plaisir vous en retirez Qu'est-ce que vous trouvez difficile enfin, Prendre le temps de l'écrire, c'est déjà définir sa culture. C'est utile pour se souder tous ensemble, même un peu. C'est utile pour attirer des talents, communiquer sur sa mission. Pourquoi on fait ça Euh, Ça permet de le clarifier. Et ça ça, ça, ça pose les fondations. T'as pas besoin d'y passer mille ans. hein. Mais tu vois, là, j'aide, j'ai investi dans une boîte. Fondateur tout seul, euh, la boîte de cartonne, ils font genre quasiment plus, plus 5 000, ils, ils sont 12, hein, ils font plus 5 000 euros de MRR par mois, ça va comme ça.
3: Hein.
1: <coughs> il me dit, il faut qu'on scale l'équipe sales, je, je, bah, je dis, bah, ok, c'est quoi, c'est quoi ta culture sales, c'est quoi il me, Ce qu'il me dit, je sais pas trop, c'est quoi les talents qu'on doit recruter, des juniors, des seniors, comment on veut que gens se comporte, qu'est-ce, qu'il veut, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on veut qu'ils véhiculent comme image sur le marché Je lui dis, bah, t'es un bon sales, euh, à quoi est-ce que tu crois Quelle est ta réflexion méta sur ton propre métier Comment tu l'envisages Pourquoi tu l'aimes Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier Qu'est-ce que tu n'aimes pas Quand toi-même, tu te fais vendre des trucs par une boîte, qu'est-ce que tu aimes qu'elle fasse cette boîte Qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'elle fasse Écris-le, écris-le pour toi. Définis ta culture sales. Des mois à me sortir un truc de deux pages, quoi. C'est dur. C'est dur, mais une fois que tu 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 l'as conceptualisé, c'est clair. Et après, d'ailleurs, tu peux le transmettre à des gens qui eux-mêmes vont implémenter, définir une orga, un management, recruter des gens. Et ça va scaler parce qu'il y a des valeurs communes. Et ouais, quand t'es 10-12, tu te dis « mais pourquoi le mec me fait chier avec ça quoi ?» Mais en vrai, c'est hyper utile. Hyper, 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 hyper utile. Et euh, c'est un petit jalon, c'est un petit caillou. Tu vas le faire, dans un an et demi, auras oublié, ce sera obsolète. Puis tu, 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 tu le reliras, tu te diras « putain, faut que je l'update, on a bien grandi, on a fait des trucs ». Et ça, c'est, la, c'est, la, c'est l'outil pour faire une boîte énorme. Une boîte qui va loin, qui scale, où les gens restent longtemps, où les gens comprennent pourquoi ils sont là, où les gens s'approprient une ADN pour la transmettre. Et faire ça, c'est un des trucs passionnants dans l'entrepreneuriat, je trouve. Hmm. <rire> Il est
0: en train de penser à sa semaine euh, prochaine. Ouais. <rire> D'accord. Ah, j'ai encore passé une semaine sur Notion. chaînes <rire> hmm. oh, ok. Ok, parce que c'est, c'est, c'est des questions qui, auxquelles tu es amené à te poser, tu vois, te mm-hmm. dire, parce qu'en fait, tu as ce, ce ratio, enfin, ce, cette comparaison de dire je suis en pleine croissance, qu'est-ce que je fous quoi euh, Et je pense qu'il y en a plusieurs des fondeurs dans ce cas-là qui se disent bah, comment est-ce que je jauge cette partie euh, croissance, cette partie stabilisation pour ensuite, euh, parce que je pense que dans le stratégie que tu as partagé, c'est euh, ralentir, mais pour mieux rebondir après, pour te dire, ok, bah en fait, euh, ça me permet d'accélérer juste après, donc c'est, c'est ultra intéressant, ouais, ce que tu viens de partager, ça va faire une masterclass sur YouTube, ça, sur la culture et <rire> sur, la, sur, la, sur, la, sur la gestion, et, et alors on a une d'une boîte, mais pour revenir à à ce que tu as apporté ce coach-là, puisqu'on en était là euh, ouais. avant de, de rentrer là-dedans, c'est, c'est de se dire, euh, ok, il, il te montre comment gérer une organisation, et ça a été quoi euh, Est-ce qu'il y a des, des choses que toi, tu avais découvert quand ce coach-là t'a parlé euh, où Je me suis dit, putain, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant
2: Est-ce que tu as d'autres exercices concrets, ouais. comme le, cette visualisation à 5 ans
0: en fait, on est en train de te faire de te fais le coach, mais on n'aura pas le payer après. Quoi. On, on est malin, reste joueur.
1: Écoute, le, 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 le plan à 5 ans, c'est très utile. Il y a un truc qui s'appelle le Molly, Enfin, qui est un test que je pourrais vous envoyer, si vous voulez. Le moly, enfin, ça a été écrit, théorisé par une nana qui s'appelle Mollygram, qui était chez, je crois, une des premières DRH de Facebook entre... Genre, 200 et 5000 personnes quoi, au début qui avait écrit un super article qui est sur le blog de je ne sais plus quel euh, fonds d'investissement qui s'appelle euh, 80% of your culture is your founder et dedans il y a une, un test d'une quinzaine de, perso- de questions qui sont un point de départ pour définir euh, qui t'es tes valeurs et ensuite euh, regarder comment les valeurs des fondateurs euh, imprègnent la culture de la boîte dur à faire aussi, mais j'avais fait le test, vachement bien c'est un bon point de départ pour commencer à écrire quelque chose euh... de concret je pense que essayer de définir enfin prendre conscience de ce que, ce que j'appelle l'objectif business et l'objectif, l'objectif culturel c'est important c'est deux trucs différents mais c'est un yin et un yang quoi. L'un, l'un va pas sans l'autre ton objectif business quand tu es une boîte de SaaS comme Batch qui révolutionne un énorme marché comme celui du CRM, c'est, de, tu dois, c'est plutôt un objectif qui est froid, qui est dépassionné, qui est technique, qui est économique, qui est de construire le produit capable de prendre le marché. Tu peux construire 1000 produits, il n'y en a qu'un qui va vraiment répondre aux besoins du marché. Toute ta structure tech-produit tech, euh, roadmap, business, doit être tournée vers construire ce produit répondant le mieux aux attentes que tu vas pouvoir faire payer le plus cher, idéalement dans une, dans une situation, si pas de monopole, en tout cas de domination de tes concurrents. Ça, c'est l'objectif de toute boîte, qu'elle levait des fonds ou non, et c'est un objectif qui est économique et disons-le, qui est froid, qui est dépassionné. Et, et en as besoin. Si t'as pas ça, t'as pas de boîte, t'as pas de modèle éco, t'as pas de renta, donc ta boîte, elle dépose le bilan et ton aventure, elle s'arrête. À côté de l'objectif business, tu as un objectif culturel. L'objectif culturel, c'est de créer un environnement. Chez nous, c'est collaboratif, inclusif, soucieux du bien-être des gens, tourné vers l'engagement de nos collaborateurs sur le long terme, pensé pour leur permettre d'évoluer chez nous dans leur carrière dans leurs compétences, voire même dans leur euh, personnalité humaine, de s'amuser et de prendre du plaisir avec leurs collaborateurs, leurs collègues, dans cette perspective de concept de densité de talent qui avait été théorisé par Netflix, qui dit que c'est quoi une putain de bonne boîte C'est des putains de bons collègues. En gros, je suis désolé pour la vulgarité, mais... Si il y a tu beaucoup des qualités, avec... je, que je, avoir, je peux y aller, Si peut-être. tu bosses avec des gens qui sont d'un très très bon niveau <coughs> du coup tu es dans une bonne boîte. Le principal facteur de la qualité d'une boîte c'est la qualité des gens qui est autour de toi. Ça c'est ton objectif culturel et il est complètement décoré ton objectif business. La finalité n'est pas de faire un bon produit et, et, et de le vendre plus cher. C'est un objectif qui est tourné vers à la culture, vers les gens, les gens qui vont porter ton produit. Et, et, et quand, tu le, quand tu le mets à plat, quand tu le dissèques, tu vois bien que c'est deux objectifs qui n'ont rien à voir, qui sont radicalement différents. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un yin et un yang. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu n'es pas froid, dépassionné, chirurgical, sans concession, focus, exigeant, parfois un peu extrême sur ton objectif business, tu vas juste faire une mauvaise une boîte m- médiocre, quoi. une boîte lambda, si tu veux. Nous, on aspire à faire une boîte énorme, tu vois, qui va marquer sa génération, qui va s'internationaliser. Donc, euh, on a ce objectif business. Il est au cœur de notre projet Batch Mais il ne peut pas exister, évidemment, si on a des gens malheureux, cramés, qui démissionnent au bout de 15 mois, qui cooptent personne. Et même au-delà de ça, on ne peut pas y arriver nous-mêmes en tant que cofondateur si on crée un environnement où on n'a pas envie de venir bosser tous les jours. Donc, on doit se soucier aussi de notre objectif culturel au même niveau que l'objectif business les, l'un ne va pas sans l'autre et vice-versa t'as des boîtes, d'ailleurs c'est marrant, tu as des boîtes à l'extrême qui ont créé des cultures extraordinaires euh, à coup de millions dans les bureaux, la culture, les valeurs les têtes de ping-pong et qui ont de créer un bon produit et qui du coup ont déposé le bilan quoi. et à l'inverse tu as plein de boîtes qui sont des boîtes froides tristes euh, qui génèrent un cash de, de, de porc quoi avec des produits très performants, très bien vendus, mais dans lesquels la culture fait pas envie. T'as pas envie d'y aller, je ne pas de nom, mais t'as des boîtes, bon bah oui, c'est des jolis produits, c'est des jolis modèles économiques, ça, ça fait rêver beaucoup d'investisseurs.
0: Il y en a plein qui ont été cités ici, donc... Euh... Voilà, non, je j'ai pas la personne <rire> en tête, mais je, je vois
1: des boîtes, tu vois. Et, euh, et, Bisous
0: Romain Vidal et, 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 qui en a cité euh, et pas qu'on mal. Pas,
1: euh, et qui n'ont pas... Euh, tu vois, je, ouais, par exemple, les... Pardon, mais je ne vais, je vais citer aucun nom, parce que... De toute façon, j'en ai pas en particulier, mais je ne vais pas citer quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre. mais mais, mais qu'on, est, qu'on, qu'on est culture de merde tu, tu, tu vois les gens, tu leur parles ils en sortent cramés, pas heureux ils finissent sur balance ta start-up ou, ou, ou autre donc voilà les deux sujets sont importants à égalité il faut, il faut être très bon sur les deux c'est pas facile mais c'était très bon sur les deux il faut faire comprendre aux gens que c'est deux choses différentes de, qu'on va leur demander de bosser eux-mêmes sur les deux sujets que parfois il va falloir être froid dépassionné focus, exigeant sur des trucs qui vont servir le business et parfois qu'on va bosser tous ensemble sur des sujets culturels de bien être d'engagement, de progression, de déconnexion, de prise des congés, etc., et qu'on va créer une culture ouverte, transparente, responsabilisante, où les gens vont pouvoir s'éclater en ayant de l'impact. Il faut toujours bien se rappeler que c'est deux trucs différents et que l'un va passer sans l'autre. Si un top business, mais une culture de merde, t'as pas vraiment de boîte. Si une super culture, mais un business économique qui est un produit de merde, t'as pas vraiment de boîte. Il faut impérativement bosser sur les deux et faire en sorte que tout le monde soit conscient que les deux sont là, et à quel point ils sont complémentaires. Ça, c'est ce que tu t'avais... Euh... Ça, c'est ma théorie, ouais, théorie, ah, théorie perso. Ça c'est, c'est mon... c'est... Ça, ça,
2: c'est Simon de <rire> Blanc. <d'avère. rire> ça, c'est du baissimus.
0: <rire> non, mais t'as... t'as... Après, t'as... C'est... 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 Quand tu le dis de cette façon-là, c'est clairement plus... En fait, c'est... Ça, ça semble logique, euh, quand, quand ça sort de, 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 de la bouche de quelqu'un qui l'a déjà fait et qui l'a déjà mis en place mais, euh, mais juste pour revenir sur, c'est sur une partie qui, qui m'intéresse vraiment c'est sur les débuts de, 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 de Batch ouais. euh, sur le fait que tu t'es, t'es longtemps bootstrap ouais. tu vois, aujourd'hui euh, euh, il y a, y a cette, cette course à la levée qu'on nous on voit dans dans, dans l'écosystème startup Tu as des, des, des mecs qui se positionnent à, à l'opposé de la levée comme des mecs comme Guillaume qu'on a reçu ici etc euh, toi au début la, la volonté de lancer euh, euh, batch en étant bootstrap bootstrap j'invente un mot <rire> en étant bootstrap c'est euh, c'est, c'est une volonté de ta part ou c'était parce que tu avais euh, du cash qui restait de l'app ah, gratis parce qu'on
1: pouvait... Écoute, la réponse c'est parce qu'on pouvait le faire et d'ailleurs app gratis aussi j'avais autofinancé entre 2009 et 2012 parce que la boîte générait du cash tout de suite on n'avait pas besoin de lever Batch était un peu différent il nous restait du cash on l'a intelligemment consciencieusement dépensé investi et très vite, on a aussi été très très focus sur faire en sorte que le produit génère du, 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 du revenu, quoi. Parce qu'on voulait pas. On, on était. Euh, non, on attentif à la qualité du modèle économique et on voulait avoir la validation d'avoir des clients. Donc on peut dire qu'on a autofinancé, les, enfin, bootstrappé les deux, pour, de man, pour des raisons et de manière un peu différente, mais oui. Écoute, ça a certains bienfaits. Euh, souvent, on me demande c'est quoi la culture chez Batch. Et donc, soit je fais un monologue de deux heures, soit je, le temps pour soit le je cite euh, trois valeurs qui ressortent continuellement de tous les rapports d'étonnement qu'on fait. C'est un super outil, ça. Les rapports. Quand, quand les gens arrivent chez toi, au bout d'un mois, tu les mets dans une salle, tu leur dis fais-moi l'inventaire de tout ce qui t'a surpris. En bien ou en mal, on va l'améliorer. Ça marche très très bien. Et donc, ce qui sort là, on a, on, a, on a dû en faire une quarantaine l'an dernier, des gens qui, qui sont arrivés. Trois grandes valeurs qui ressortent dans la bouche de tout le monde. D'abord, la dimension très tu vois, collaborative, inclusive, pré-onboarding, recrutement, pré-onboarding, formation, découverte des équipes, euh, pluralité des équipes, euh, disponibilité, gentillesse. À quel point les gens bossent ensemble chez nous Ça, c'est une grosse valeur qui est souvent citée, hyper vertueuse. Deuxième valeur, la dimension de fun, de plaisir, à travailler ensemble, ça ressemble beaucoup. L'énergie de l'équipe, l'ambiance dans les bureaux, euh, euh, la teuf au bureau et en dehors du bureau, euh, et la qualité des gens en général. Dans les bureaux, ça ça déconne, ça ça rigole, ça se marre, ça vanne. C'était pas comme ça il y a trois ans, ça on l'a bien réussi. Euh, et la troisième euh, qualité, enfin, valeur qui ressort le plus, c'est l'exigence. Souvent, les gens disent, wow, euh, je suis en mes badges, mais j'étais un peu choqué par le niveau d'exigence, technique, produit, opérationnel. Ce qu'on voit comme un truc positif, mais aussi qu'on essaie de, de mitiger. On ne veut pas non plus des gens qui arrivent et qui se disent, wow, je suis chez des gens, genre, en fait, le niveau est trop, trop, trop élevé, je ne vais pas y arriver. Et je, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait cette... Euh, c'est ce truc-là qui ressortait, et il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que le fait d'avoir été autofinancé pendant si longtemps en fait partie. Parce que quand tu es autofinancé, tu vas plus lentement, tu es plus précis, tu fais moins de gestes à considérer moins de dingueries, euh, tu es beaucoup plus focus sur ton revenu, ta renta, tes encaissements, tes recouvrements, la qualité de ton produit, la totale. Tu développes une culture, nous on n'a jamais eu la culture du, du MVP, tu vois, du Minimum Viable Product. C'est aussi lié à, à la nature intrinsèque du produit qu'on développe, qui repose sur des SDK que nos clients intègrent dans leurs apps, sur leur site, en prod. Et si on leur livre des SDK qui sont buggés, ça fait cracher l'app, ça fait crasher le site, ça fait mauvais genre. Donc on a plutôt tendance à livrer aussi des SDK ont été vachement testés avec des cycles de release à plusieurs étages on, on a plutôt tendance à livrer un produit fini et en, enfin je pense que Antoine et moi de manière différente on est un peu genre euh, tu vois psycho perfectionniste on s'est un peu calmé mais on a quand même un, un truc un peu euh, on est très doueur dans l'âme donc on aime quand les choses sont bien faites enfin, bon, lui c'est un obsédé du pixel perfect moi je suis un obsédé de la syntaxe enfin, on amène hein, je pense un truc de personnalité et plein de gens de l'équipe historique aussi, on a des gens très précis, très minutieux. Euh, et tout ça euh, se, se, transparaît un peu dans cette espèce de, de, de valeur d'exigence qu'il y a en interne, d'excellence opérationnelle. Euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a des vertus à l'autofinancement, je pense que celle-là en est une. Après, euh, écoute, moi je suis content d'avoir... Euh, d'avoir finalement levé, je pense qu'on l'a fait au bon moment. Je suis content d'avoir plus d'argent pour investir dans ce qui m'intéresse, la culture de la boîte, la plateforme, le produit et l'expansion internationale, c'est des trois bons sujets. quoi. Il y a un véritable plaisir à avoir les moyens d'embaucher des gens qui coûtent cher parce qu'ils sont de très 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 bon niveau. Quand tu es autofinancé, tu fais quand même toujours un peu gaffe sur les tu te coupes de certains types de candidats juste parce que bah voilà, oui. Peut-être que 1 sur 10 va accepter de diviser son salaire par 3 pour te rejoindre parce que tu étais beau et intelligent. Mais bon, toi le CTO qu'on embauche là qui arrive de le bon coin, il a 44 ans, quasiment 20 ans d'expérience, une famille, bon, il n'a a pas coupé sa rémunération par 2. Même si on est très beau et intelligent. Parce qu'en plus, il y a, y a 15 boîtes qui lui proposent des paquets similaires ou plus élevés. Donc après, il y a une rationalité. Quoi. À un moment donné, pour faire les meilleures boîtes, il faut les meilleures personnes. C'est mathématique. Et plus souvent qu'à l'inverse, les meilleures personnes coûtent cher. Dans un marché ouvert, compétitif. Où les gens sont reconnus et valorisés pour ce qu'ils sont.
0: Mais tu n'aurais pas pu les avoir en étant bootstrap
1: Pas sur nos modèles de rentabilité. Si la boîte avait été bootstrap et avait généré un cash phénoménal, on a pu prendre plus de risques. Il se trouve qu'elle générait, elle génère une énorme marge brute, mais c'est comme le sas. Au début, c'est petit, puis à la fin, tu grossis. Quoi. Et on avait besoin de pouvoir investir et d'être dans le rouge plus longtemps. Parce qu'il y a un truc en escalier qui est que tu embauches des gens d'un très très bon niveau, que tu vas ramp-up, qui vont embaucher des équipes, qui elles-mêmes vont ramp-up, et que ces équipes-là vont te délivrer de la valeur 6, 9, 12, 24, 36 mois plus tard, en gros parce qu'il n'y a pas de scénario dans le monde où tu embauches des gens méga forts et le lendemain ils produisent à 100% de leur valeur ça n'existe pas les gens commencent à amener le, la quintessence de leur valeur dans une boîte entre le 18 e et le 24 e mois
0: ah ouais d'accord ok
1: tu vois les, les gens y mettent 6 mois pour comprendre où ils sont 6 mois pour comprendre bien ce qu'il faut qu'ils fassent 6 mois de plus pour s'améliorer et encore six mois pour euh, re-re-s'améliorer sur leurs fondamentaux, avoir emmagasiné suffisamment d'expérience pour avoir mis en perspective ce qu'ils ont compris de la boîte avec des expériences concrètes. Donc, il n'y a pas à chier, quoi. les gens dans une boîte, notamment dans des trucs hyper sophistiqués comme nous, ils commencent à vraiment donner de la valeur entre un an et demi et deux ans. Et c'est là où le bas blesse. Que souvent, c'est le moment où ils sont tentés de partir. Soit parce que c'est là où ils sont les plus chassés par d'autres boîtes. Tu vois, le lead dev chez Batch, euh, au bout de deux ans, bah, les mecs, tu vont... as une boîte qui va aller le voir et dire ah, t'es lead dev, moi je te propose head of engineering, euh, 40% de salaire en plus, BSPCE, stock, whatever. Le voilà, mec, il se dit Ok, je fais mon job de carrière, je, 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 je monétise mes deux ans d'expérience chez Batch. Bon, ça arrive. Euh, et il y a aussi, deuxième effet qui se coule, les 24 premiers mois, il y a un petit moment de fatigue. Quoi. Au bout de deux ans une boîte qui va méga vite, il y a ce petit truc de pff, putain, j'ai cligné des yeux, j'ai fait cent mille trucs, c'était chanmé, mais là je suis un peu rincé. Quoi. Est-ce que j'ai encore envie de faire deux, trois ans donc Tu as un énorme enjeu. En plus de ça, t'assurer que les gens transitionnent harmonieusement, avec des carrières pass adaptées, avec des mobilités internes, avec de la déconnexion, avec des congés, avec des managers formés pour avoir avec les gens qui managent la capacité d'avoir la discussion qui est « Ah bah, tu veux mon poste ?»« Ok, c'est ok de me le dire. »« Tu l'auras dans X temps et moi-même, j'aurai évolué ailleurs dans la, dans la boîte. Euh, » Etc, etc. Et donc, donc, ouais moi, je suis content d'avoir levé des fonds parce que ça nous permet d'embaucher les gens de manière purement bêtement économique hein, qui vont faire le badge de 2023-2024-2025. Ça me permet aussi bah, de faire une grosse réévaluation de ma grille salariale. Et j'en parlais l'autre jour avec un des meilleurs DRH de, je pense, la place de Paris, qui s'appelle Nicolas Wagner, qui est le DRH de 360 Learning, qui est une des plus belles boîtes de SaaS, je pense, en France et en Europe. Culture de dingue, équipe de dingue, croissance commerciale de dingue. Ils ont relevé 200 millions avec SoftBank il euh, n'y a pas très longtemps. Vraiment une boîte de ouf. Et je dis putain, c'est quoi le secret de 360 learning pour recruter, quoi Il m'a regardé, il m'a dit, je pense qu'il y a une longue réponse, tout. il m'a dit, bah, il faut des recruteurs, et il faut payer les gens très très bien. Faire ce que tu veux, si tu veux les meilleurs, il faut des recruteurs, que les meilleurs, ils postulent pas, il faut aller les chercher, et il faut de l'argent, parce que les meilleurs, dans l'écrasante majorité des cas, savent qu'ils sont bons, sans être prétentieux, mais veulent être bien payés. Bon. Donc, euh, voilà. Il y a eu, ces deux dernières années, un petit contexte de spéculation, parce que les méga levées de fonds, parce qu'en 2020, il y a eu 5 milliards d'euros d'injectés dans la French Tech, 10 milliards en 2021, donc tout, les salaires ont un peu augmenté partout, des boîtes sont arrivées en pétant les grilles salariales, mais là, on, re- on rentre dans une période de re-rationalisation, d'inflation, de contexte de, 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 de guerre. Ça va un peu se calmer. Je pense qu'on va revenir à un truc plus normalisé. Néanmoins, ouais, les gens forts, en France, à l'inter, il faut les payer. Et donc, à un moment donné, pour, pour passer ce gap-là, soit tu es autofinancé, as une boîte qui génère énormément de cash de rentabilité, bah, tu peux le faire en autofinancement. Ça existe, il y en a. Steam, Enfin, Valve, la boîte qui fait Steam, qui fait Half-Life, qui fait Counter-Strike. Bon, c'est des boîtes. Pure temps financement, pas un investisseur. boîte mondialement reconnue, immensément rentable, qui a fait 2-3 jeux, genre Counter-Strike, genre Day of Defeat, genre Half-Life, qui ont été des des, des machines à cash extraordinaires. Ces mecs sont assis sur des réserves de pognon infinies. Ils ont le meilleur métier du monde, c'est de faire des jeux vidéo. Bon, ok. T'en as des boîtes comme ça. Et la marque est dingue, tout le monde connaît Steam. Un des premiers app de jeux vidéo au monde. Enfin, incroyable, tu vois. Je vous recommande la lecture du, du Valve New Employee Handbook, qui est genre 80 pages sur la culture de Valve. Genre, incroyable. Bon, il y en a, il y a des contre-exemples. Mais c'est, pas la, c'est comme, c'est comme, c'est comme c'est le général Legault avec les, les poissons volants. C'est, c'est pas, la, pas la majorité de l'espèce, quoi. Je parle des poissons, ils ne sont, ils sont pas volants, quoi. Ils, sont, ils sont dans l'eau. Bon. Donc euh, voilà, après, il euh, y a des exceptions, mais quand tu, quand tu joues le jeu de la forte croissance, quand tu es là pour que ta boîte elle, fasse 50 à 100% de croissance par an, si ce n'est plus, à savoir qu'elle va quasiment doubler de taille par an, à un moment donné, il faut de l'argent. Toujours un petit peu au début, quand même. Même les plus grosses boîtes, c'est marrant parce que si tu regardes les plus grosses boîtes au monde, Facebook, Google, WhatsApp, elles ont toutes, levées, elles ont toutes fait une ou deux levées de fonds. Une première d'amorçage et puis souvent une série B. Je n'ai plus les chiffres en tête. Après, elles s'arrêtent parce qu'après, elles trouvent leur modèle et elles décollent. Donc souvent, ouais, les boîtes, elles ont besoin de lever jusqu'à ce que leur modèle économique soit stabilisé et que leur boîte soit constituée, de là, elles, elles croissent sur leurs revenus, sur leur capacité
2: à se déployer, etc. Je reconnais dans sa tête, il est en train de se dire, oh là là, est-ce que je fais partie de ces gens-là <rire> <rire> <rire>
0: Ça, non, va, Un mec qui te connaît beaucoup trop bien, là. Ouais.
1: Mais, euh... Mais après, c'est un autre... Mais après, c'est aussi, c'est aussi un autre destin qui n'est pas un destin obligatoire qui a un destin qui est dur, Enfin, tous les fondateurs le ressentent différemment. Moi, je trouve que c'est... Longtemps, j'ai pensé que je remonterais une boîte après Batch. Maintenant, je sais que Batch, c'est probablement ma, ma dernière boîte, quoi. Tu vois Je pense que j'en ai encore pour 5 à 10 ans, et je suis content. C'est des bonnes années, j'ai la pêche, j'ai une équipe incroyable, je m'éclate dans ce que je fais. Mais... Euh... Putain, c'est dur, quoi. Tu pas tes cheveux du stress, c'est tu vois, c'est de la pression, c'est des attentes de tes actionnaires, de ton équipe, de toi-même envers toi-même, de l'image que tu crées, de la pression que tu te mets, c'est, c'est un autre level de stress tu vois. Donc t'es pas obligé de passer par là. Tu peux être Mathieu, Stéphanie, autofinancer financer ton agence de marketing. Autofinancer ton podcast. T'en mettre plein les fouilles. Mathieu, si tu nous entends. <rire> avec ton podcast. Ne pas, avoir, ne pas avoir d'actionnaire. Et euh, voilà. Vivre une vie de golden boy. <rire> avec tes deux gros business bien rentables. Sans pression. C'est aussi un modèle qui est tout à fait respectable. Voilà, Je trouve, je trouve, un peu, je trouve que c'est toujours un peu peu puéril, quoi. les mecs qui te font des postes à rallonge pour te vanter les mérites de l'autofinancement. On s'en branle les gars que votre boîte soit rentable autofinancée, quoi. Pff, en vrai, on s'en pète, enfin, c'est bien, voilà une médaille, mais en fait la vérité c'est que tu autofinances et puis un jour tu lèves des fonds parce que tu veux accélérer, t'as fait les deux c'est très bien, quoi c'est, c'est lever des fonds ne doit pas être une religion, autofinancée ne doit pas non plus être une religion. C'est deux manières de faire. Souvent l'une mène à l'autre, l'autre
0: rarement à l'une. Mais Et comment que tu dis que tu allais le... Pourquoi En fait, tu... c'était pour le recrutement, parce que on a beaucoup parlé du fait de, 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 de lever pour recruter, mais je pense que ça a aidé aussi pour la marque employeur.
1: Bah nous on était mûrs. Nous on avait un business, on avait un product marketing très clair.
0: Vous faisiez avait... avez... de... Est-ce que c'est disclosable sur de montant ou pas
1: En tout cas, on faisait. Enfin, j'ai plus les... la... le coup. Tu me prends à froid. Il est presque 23 h Je suis fatigué, mais <rire> On faisait plusieurs millions d'euros derrière. quoi. Okay. On, avait, on avait des clients qu'on obscellait année après année, des clients de grands comptes. On avait euh, des, 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 comment une, une, une équipe commerciale globale de go-to-market très, de plus en plus structurée. On, on savait qu'on voulait faire des recrutements euh, très important. On savait qu'on voulait aussi euh, incentiver toute l'équipe au capital de la boîte.
0: Donc, <coughs> des BSPCE. Donc, et donc,
1: émettre un plan de BSPCE pour toute l'équipe, ce qu'on a fait là en début d'année. Et donc, il fallait qu'on... On aurait pu remettre des BSPCE sans le faire, mais le v a permis de rétablir une valo, permettant de dire à tout le monde, bah, là, la boîte valait de temps, maintenant elle vaut de temps. Euh... Il y a eu effectivement un effet, je pense, non négligeable sur la marque employeur, qui est que tu passes d'une boîte qui a l'air sympa de l'extérieur, mais tu ne sais pas trop à une boîte bah, qui a levé des fonds avec des investisseurs institutionnels réputés, pour beaucoup de gens, c'est, néant, c'est quand même un marqueur de réassurance. Beaucoup de gens se disent « bon bah, Ok, je prends un petit risque parce que cette boîte-là, ce n'est pas non plus Microsoft. Mais bon, elle a quand même levé tant avec tels investisseurs. Je peux m'enseigner. M'en les recrues les plus high-level qu'on fait, généralement, parfois demandent à passer un petit coup de fil aux Invest, Ou si j'ai besoin de les convaincre, je peux leur proposer de, leur, de parler à nos, à nos tu vois, Expedition Capital, ils ont un fond de 350 millions. Orange Ventures, ils ont un fonds de 300 millions. C'est la branche de... Enfin, tu vois, bon, c'est pas, des... c'est pas des guignols, quoi. C'est des mecs qui déploient des centaines de millions d'euros, donc t'arrives, tu rejoins une boîte, si tu es un peu, un peu sensible à ça, si tu as déjà bossé dans une boîte qui s'est plantée parce que pas d'investisseurs ou whatever, bon bah t'es content de parler aux invests, de les sentir un peu. Il y a un truc qui est certain, c'est que pour, pour pour être bon dans ta culture, bon dans ton regard bon dans tes process, il faut des gens. Il faut des teams OPS, transverse, et il faut des teams RH, transverse. Transverse business, transverse people. Team RH, des gens pour s'occuper des gens. Et euh, quand tu es autofinancé, euh, tu as tendance à renier sur tes fonctions transverses, parce qu'elles ne génèrent pas de business. Moi, je voulais du cash pour investir très fortement, sur mes fonctions transverses, même finance aussi, finance, ops et RH, pour avoir des gens très bons, très forts, pour bosser sur la glu, le squelette, tu vois, de la boîte, et pouvoir un peu surinvestir, pour en faire un peu plus que moi. Ça, voilà, si on était sans cash, tu peux difficilement le faire, parce que tu priorises vachement ton business, ce qui te rapporte de l'argent, etc.,
0: et sur la levée c'était quoi C'était des, des gens qui t'avaient contacté ou c'était toi qui t'es allé chercher hein parce, que t'es, parce que je pense que quand t'es bootstrap ouais. t'as des gens qui étaient venus à, à toi Bah écoute le,
1: le fonds d'investissement qui est le lead du tour qui a mis deux tiers de la levée Expedition Capital qui est aussi le fonds qui a investi chez Guillaume si on parle du même Guillaume Et... Guillaume que ouais, je, je parlais de Lemniste. Ouais on a le même fonds d'investissement qui a investi 30 millions d'euros chez la ministre. Euh, Lui, sa thèse, c'était de mettre de l'argent dans des boîtes B2B, SaaS, européennes, menées par leur fondateur, autofinancées. Ça faisait un an et demi qu'ils nous faisaient des sites de la main. Et on leur disait, "Bah, on n'est pas trop prêts, machin. Puis on a été prêts, on a fini par euh, sélectionner une banque d'affaires pour bosser avec nous. On a eu la chance de travailler avec la légende de la lutte de fonds, euh, Mark On a fait un process. On a sollicité une quarantaine de fonds d'investissement en Europe, dont Expedition et Orange. Le process a été assez long pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on avait des investisseurs de l'époque d'AppGratis qu'il fallait qu'on, qu'on fasse sortir. Donc il y a eu une, une, une négo dans la négo. Quoi. On a eu très vite. 7 ou 8, je ne sais plus, terme sheets de fonds, donc propositions d'investissement. Et après, il a fallu les assembler et mettre en place aussi l'opération de secondaire permettant de faire sortir nos anciens investisseurs. Donc, ça a été assez complexe. Grâce à Marc, on s'en est bien sorti Et voilà, on a closé euh, fin juillet dernier. Et on a annoncé en octobre. Donc, en fait, c'était hier, quoi. Tu vois, nous, on est au tout, tout début d'une nouvelle ère, quoi. C'est le début là, en fait. Cette histoire.
0: Et là, justement, depuis, depuis, que t'as les, euh, de, de, depuis qu'il y a les fonds, depuis que tu as parlé avec le, avec le coach, euh, c'est, c'est quoi ce que tu disais euh, Récupérer ces sous-là pour réinvestir énormément dans ce, dans, dans tes, sur les côtés transverses de ta boîte, c'est quoi aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu mets en place euh, en tant que, que CEO de, 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 de batch dans ta boîte avec les sous qu'on t'a donnés ouais. Et pourquoi est-ce que tu as prioritisé mmh. ces... Bah, je vais te donner un exemple tout bête, dont je parle souvent, pas tout bête,
1: mais dont je parle très souvent, qui est le sujet de la parentalité, qui rejoint le sujet de la longévité. Nous, on voulait que les gens aient pas à choisir entre leur carrière et leur vie perso. On voulait féminiser les équipes pour aller vers plus de diversité et de parité, parce qu'on pense que c'est souhaitable. Au même moment, on commençait tous à avoir 30 ans, 35 ans. Beaucoup de gens, dont mon associé, des trentenaires chez nous, commençaient à avoir des enfants. On voulait pouvoir créer un climat extrêmement bienveillant, accueillant et libre pour les jeunes parents, pères et mère en général, et pour les mamans en particulier. Et donc, on a investi énormément sur le sujet de la parentalité. On a été la première boîte à signer en 2020 le Parental Act, qui allongeait le congé second conjoint de 2 à 4 semaines, avant que la loi légifère. On a mis en place un programme de, cr- de place en crèche, euh, qui nous coûte pas mal d'argent, pour les jeunes parents. On parle beaucoup du sujet. On a des groupes d'entraide entre Primo-parents et parents avec des enfants plus âgés. On est très flexible sur les horaires. Pas de meeting avant 9h30, pas de meeting après 17h pour que les gens puissent déposer et récupérer leurs enfants en crèche. et très grande flexibilité dans les horaires. Tout ça en congé, en flexibilité d'horaire, en place en crèche, c'est des centaines de milliers d'euros par an d'investissement. Parce que, du coup, on crée un contexte qui est un gros différenciant RH et de marque employeur qui nous donne un vrai avantage compétitif dans le recrutement, qui parle aux gens qu'on veut attirer chez nous, plutôt des trentenaires, plutôt urbains, plutôt pas mal féminins, plutôt euh, bonnes écoles, diplômés, rentrés sur le marché du travail vers 24-25 ans, en train de créer leur famille à 30-35 ans, quoi. Je dis pas qu'on veut que ça, mais... On veut des gens comme ça, on a besoin pour faire batch. Et on veut surtout pas... Avoir des gens qui doivent faire un choix. Est-ce que je fais ma carrière Ou est-ce que je fais ma famille Et du coup, et notamment pour les femmes chez nous, pour les parents en général, mais pour les femmes qui prennent des congés liés à, 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 au, enfin, au fait d'avoir des enfants plus longs que les pères, euh, ont fait évoluer dans leur carrière, même si elles sont congémates. On les augmente, même si elles sont congémates, si les réévaluations de salaire tombent à ce moment-là. Et on organise la vie de la boîte pour que euh, en fait, les gens puissent se projeter chez nous sur le très long terme et se dire sereinement bah « voilà, je fais un enfant, je fais des enfants, je fais trois enfants, et je n'ai pas besoin de me prendre des congés maths, de me mettre en arrêt, de changer de boîte, de revenir, de machin. » tu vois Ma carrière va continuer à progresser en parallèle de ma famille. Et au quotidien, je ne vais pas me prendre une réflexion euh, « Ah, tu prends ton après-midi, si je vais euh, à 17h chercher mon fils ou ma fille à la crèche. » Et voilà, et ça c'est un travail de fond, avec une grosse obligation de moyens, en parler, libérer la parole, créer des exemples, arriver à accompagner des gens dans la parentalité en étant une boîte, montrer ces gens un exemple, euh, mettre en place des mesures concrètes qui coûtent de l'argent à la boîte, embaucher des gens pour travailler sur ces sujets-là, donc des équipes RH, des équipes transverses, des équipes marketing pour créer le contenu qui permet de raconter ces histoires, qui va capillariser et la marque employeur et la marque business parce que par ailleurs, nos clients de batch sont plutôt des clientes elles-mêmes plutôt trentenaires, acheteuses, acheteurs ou acheteuses, en tout cas des gens sensibles à ces sujets, parce que les métiers du marketing sont plutôt à deux tiers, un tiers féminin. Et donc même dans le business, ce qu'on crée en marque employeur nous crée de, de la positivité. Et donc au global, tu as des gens qui sont accompagnés, heureux, Désangoissés. Quoi, qu'on a, on bosse beaucoup sur le concept de la sécurité psychologique on veut que les gens arrivent au bout, au, au bout le matin sans se poser la question de qu'est-ce qui va se passer si et si tu crées tout ça bah, un, tu remplis ton objectif culturel tu crées un endroit où tu es content d'aller bosser en tant que cofondateur et si en plus tu fais ça il y a un truc magique qui se passe c'est que tu crées de la performance si tu crées un contexte où les gens sont heureux s'épanouissent désangoissés bah, tu crées de la cooptation et tu crées de la performance, tu crées des gens qui juste taffent mieux, plus, plus précisément, sans être tout le temps angoissé de ce qui va se passer d'eux, sans réfléchir à des petits calculs politiques, sans traîner des frustrations et des angoisses et des machins, donc tu as juste des gens qui taffent mieux, plus vite, plus longtemps, plus précisément, de manière plus ouverte, qui communiquent mieux avec leurs collègues, donc à la fin tu gagnent. Et c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, de manière assumée, Mais je, je le dis tout le temps, tous ces investissements-là, ce n'est pas, c'est pas de l'altruisme, c'est on le fait pour avoir de la performance à la fin. Et ça, c'est des étapes qu'on traverse pour y parvenir. Et c'est cool parce qu'au passage, on crée un contexte qui est sympa, dans lequel c'est agréable de bosser et qui a des externalités positives sur le business, qui sont sur la productivité de la boîte et le business financier qui sont évidentes.
0: Ça, ça a été quoi Parce que là, on, on, on parlait dans un scope de boîte globale, ça a été quoi, toi, ton rôle en tant que fondateur et CEO de la boîte dans, dans tout ça Ça a été quoi les choses précises que tu as mises en place depuis un bout de temps déjà qui font que tu es en train de construire ça Je te parle vraiment euh, sur, ton, sur, ton, sur le, ton scope à toi, uniquement à toi.
1: Je, je vois ce que tu me demandes, mais je vais te répondre différemment. Ce que j'ai fait de, de mieux pour parvenir à ça, c'est j'ai fait évoluer la gouvernance de la boîte. La boîte, avant 2019, c'était mon associé Antoine et moi, sur un coin de table, après, en buvant un café, on prenait 100% des décisions. À partir de 2019, on a créé un comité de direction dans lequel Clotilde est arrivée, puis Nicolas, puis Sonia, demain, Hervé, et puis encore une autre personne. Donc on sera cette, 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 cette équipe-là Team Comité de Direction, elle dirige la boîte. Toutes les, vo- les voix de chacun dans ce Comité de Direction valent la même que celle de l'autre. Tout le monde écoute tout le monde, chacun gère une fonction. La gouvernance est décentralisée, c'est plus que Antoine et moi, c'est Antoine et moi, 5-6 personnes de plus. Là on est dans une nouvelle phase où maintenant on veut décentraliser la gouvernance encore plus, en la redescendant dans les équipes du Comité de Direction au Middle Management. Et l'enjeu, c'est que ce de management-là, elle lui-même continue à décentraliser la gouvernance en donnant le pouvoir décisionnaire aux contributeurs individuels, à ceux qui font les choses chez Batch, qui font la vente, qui font le produit, qui font le design, qui font le market, qui font les RH, pour créer une organisation qui n'est pas pyramidale, ou qui est en tout cas une sorte de pyramide inversée. Donc les gens qui prennent les décisions au quotidien, c'est les gens qui font, qui sont en bout de ligne. C'est très dur à faire. Euh, très très dur à faire. Il y a des méthodes pour y arriver. Et donc, je dirais que ce que j'ai fait qui a le plus d'impact dans cette boîte, c'est ça. Et ça, c'est un travail évidemment sur la culture et Ça, C'est ça c'est ce que j'appelle. Culture et l'organe.
0: Et si tu le redécoupes, ça donne quoi C'est-à-dire Parce que là, là tu, tu dis que tu, 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 tu décentralises la gouvernance. Donc ça, c'est au global mais précisément pour décentraliser la gouvernance, c'est quoi les steps que tu as pris, c'est quoi que tu fais au quotidien pour y parvenir Bah Tu tu, tu essaies de rendre obsolète chaque
1: étage l'un après l'autre. Moi, mon but, depuis 2019, c'est de me rendre complètement obsolète dans la boîte. Mon associé devrait poursuivre ce même objectif. Il a plus de mal, parce qu'il est beaucoup plus opérationnel que moi, mais le point de départ intellectuel, c'était de se dire il faut qu'on puisse passer sous un bus tous les deux, être à l'hôpital trois mois, ou en vacances un an, et que la boîte, elle ça ne touche pas la trajectoire de la boîte. Beaucoup plus difficile à, à, à faire qu'à dire, mais c'est le parti pris. Et donc, ça veut dire lâcher, redistribuer, donner les clés du, du, du navire, au, de, la, de, la, de la baraque à des gens. Et ces gens, c'est leur transmettre une culture où, bah, voilà, ils vont faire les choses pendant un certain temps et ensuite, eux-mêmes devront embaucher des gens et leur former qui feront et leur transmettre une culture de « toi, tu es là pour remplir un rôle de manager avec un nombre de responsabilités d'attribution bien clair, d'organisation, de recrutement, d'évaluation de la perf, de suivi du bien-être de, de ton équipe, de résolution des conflits de cas échéant, de transmission de la culture et de la vision ». C'est un rôle de manager. Et tu vas continuer à décentraliser la gouvernance à ceux qui font, aux contributeurs individuels. À ceux qui créent, qui codent, qui s'organisent, qui budgètent, qui planifient, qui livrent, qui débuggent, qui font le produit, la vente. Manager, contributeur individuel. Deux univers très différents. À nouveau, tu as une logique de yin-yang, Cinq contributeurs individuels sans manager, c'est la merde. Un manager sans personne à manager ne sert à rien. C'est la métaphore de de l'équipage d'aviron. C'est une bonne métaphore, l'équipage d'aviron. Sept rameurs, un barreur. Sept rameurs de hyper haut niveau sans un bon barreur, ça ça va n'importe où un barreur sans ses rameurs, ou des rameurs de merde, ça n'a nulle part. Il faut les deux. C'est comme ça. ça c'est... En France, on a beaucoup de mal avec ces, ces concepts-là, parce que qu'on a une culture manageriale qui glorifie le manager et minimise le contributeur individuel, mais si tu regardes la métaphore du, de, de l'équipage d'Aviron, statistiquement, c'est quand même les sept rameurs qui font le gros, gros du taf. C'est eux qui mettent les coups de paillet, c'est eux qui font la victoire. Le rameur donne la bonne direction, cadre, motive, communique. Les rameurs sont dos, les rameurs, ils bon, C'est, c'est l'in quoi. quoi. Il faut des super bons managers et des super bon contributeurs individuels. C'est pour ça que chez nous, d'ailleurs, on, on a des tracks d'évolution de ces deux rôles qui sont à égalité. On est capable de rémunérer un contributeur individuel. Un designer ou un, un développeur back-end chez nous devrait pouvoir être payé plus cher que notre CTO. Pas de raison. Tu as des développeurs back-end, on en a chez nous, deux, trois, qui sont parmi les, probablement les meilleurs dev back-end d'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on se les fait chasser par des Amazon, des Google, des Facebook. Il pas de raison que ces mecs-là soient moins bien payés qu'un, qu'un Head of Engineering ou qu'un CTO, juste parce qu'ils ne sont pas managers. Donc on essaie de garder cette espèce de logique de les deux tracks sont aussi bien valorisés.
0: À quoi il ressemble ton agenda aujourd'hui c'est quoi que tu fais en tant que... Parce que, pour rigoler, euh, euh, ou pas, quand t'es arrivé, c'est comment s'est passé ta journée, bah, mmh. comme toutes les autres journées, donc je pense qu'il y a, il y a quand même un, un, un... Ouais,
1: bah écoute, bon, j- écoute bon, ma journée, c'est une journée de, m- de manager de 6 levels. Mon job, c'est de m'assurer que tous les 6 levels du comité de direction soient alignés, heureux, motivé, embarqué dans la mission de la boîte, bien rémunéré, bien incentivé.
0: Comment tu le fais ça C'est avec les one-on-one, les trucs Comment est-ce que tu le... Ouais,
1: ça, c'est... Enfin, c'est, c'est... Je passe un temps énorme. Je crée une relation personnelle, très forte, très profonde, amicale, professionnelle avec chacune des personnes, en fonction de ce qu'elle me laisse créer avec lui. Hein. C'est, 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 à, c'est à d'autres directions, mais... Mais tu vois, c'est, c'est... j'ai 5-6 personnes. Donc je dois garantir l'alignement, le bien-être, m'assurer qu'elles soient parfaitement rémunérées, incentivées, au capital de la boîte, je dois les aider à recruter dans leurs équipes, à résoudre leurs problématiques, je dois les aider à aller trouver à l'extérieur des gens qui vont pouvoir les coacher sur des sujets que moi je ne peux pas leur amener, que euh, soient un groupe entre eux, une vraie, une vraie team de haut niveau. Donc créer aussi des événements, des logiques, une culture qui crée de la cohésion. Ça, c'est mon job de manager. Et c'est pas facile, parce que c'est des gens qui sont plus forts que moi, plus intelligents que moi, d'un meilleur niveau que moi, plus compétents que moi, parce que plus opérationnels que moi. Donc j'ai, j'ai un rôle de, de barreur de cette team-là. Quoi. C'est eux qui y pagaient. Donc ça, c'est des petits trucs, des grands trucs. C'est de l'informel, c'est du one-to-one, c'est aller bouffer... C'est descendre deux jours à Marseille ou à Lyon voir une candidate ou passer un peu de temps avec telle équipe avec ceci, le level et sa team. C'est en emmener deux dîners. Euh, c'est travailler avec euh, certains sur des projets transfonctionnels. Quand il y a des tensions entre certains, c'est m'assurer que je dissipe les tensions. Résolution de conflits. Ah, c'est, c'est, c'est... c'est comme Phil Jackson avec les, 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 les Chicago Bulls. Quoi. C'est t'as Dennis Rodman, Scottie Pippen, Michael Jordan, t'as, les, t'as, les, t'as des, des énormes individualités. <rire> des gros levels. level voilà. <rire> exactement, exactement, si tu fais bien le taf, bah, t'as une équipe qui peut péter euh, une saison de NBA. Quoi. Et
2: comment tu t'es formé sur tous ces sujets Et Tout à l'heure, tu parlais aussi, de par exemple, pour tes six levels, tu les aides à trouver des gens de l'extérieur ouais. pour se former-là. Comment, ouais. toi, tu le fais euh, à ces niveaux-là bah, Après, moi, je
1: moi, passe beaucoup de temps à l'extérieur à rencontrer des gens boîtes, je suis très actif dans des réseaux d'entrepreneurs comme le Galion mes investissements de business angel me mettent en contact avec plein d'autres boîtes plein d'investisseurs Donc je suis toujours à un ou deux degrés de séparation de qui je, qui je, qui je veux contacter quoi. donc je me sers mon, un, une de mes responsabilités c'est de développer ce réseau en continu pour avoir toujours accès à la bonne personne quand il le faut pour que ça serve le business mon équipe whatever ça c'est une de mes responsabilités de CEO plutôt tourné tourner vers l'extérieur. Parce que du coup, à l'interne, à part mon équipe de C-level, moi, je fais rien, tu vois. J'écris un blog post de temps en temps, mais... Moi, j'ai zéro contribution individuelle à la boîte, quoi. Je, je code pas, je design pas, euh, je fais aucune action concrète, euh, je parle quasiment plus à des clients, ce qui n'est pas terrible, mais peu à des clients. Enfin, tu vois, je suis... Euh... Très actif à l'externe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges de pairs, aussi. Le Galion, tu vois, on est 450 entrepreneurs dont les CEO de toutes les plus grosses boîtes de la French Tech. Mon job, c'est de passer du temps avec eux, dans des contextes intimistes, one-to-one, petits groupes, pour se faire raconter leurs histoires, parce qu'on a besoin de comprendre comment les autres, toutes les galères que les gens ont, que les autres fondateurs, CEOs de boîtes ont rencontrées pour se les éviter soi-même, quoi, au moins pour comprendre qu'il y a ça et donc aller creuser un sujet. Donc je dirais que le coaching euh, entre pairs, c'est vachement important. Euh, pas mal de lecture, mine de rien. Trouver le temps de lire des bons bouquins. T'en
0: aurais trois à recommander là
1: bon, Je vais te donner des classiques, mais euh, ouais, No Rules Rules de et, et Reed Hastings et Erin Meyer, euh, The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, évidemment, un immense classique. Euh, High Output Management de Andy Grove, ouais. c'est évidemment très solide. Un peu, un peu plus boring à lien, mais quand même très très solide. Ouais, il est pas facile à lire. Euh, mais... Mesure What Matters de John sur les OKR. Tu
0: les mets en place, les OKR... badges vous fonctionnez
1: avec des OKR Non, on n'a pas réussi. On a, essayé, on a essayé en début d'année, on s'est foiré. On va y revenir, mais c'était un échec. C'était Pourquoi juste... c'est un échec Pas de... On a sous-estimé la, la, la complexité de la méthodologie en dépit de son apparente simplicité. On n'avait pas de honneur non plus clair pour le gérer. Moi, j'avais pas le temps on a commencé à réfléchir à un job de chief of staff pour gérer ça mais bon on, on va reprendre le sujet <coughs> et il y a un autre bouquin d'Erin Meier euh, The Culture Map que je recommande aussi fortement que je suis en train de lire hein, qui est vraiment hein, qui est ouf il y en a plein d'autres dans ma liste mais... donc prendre le temps de lire ces bouquins de les comprendre être aussi au niveau d'expérience et de galère qui te permettent en fait de comprendre les learnings du bouquin. Tu vois, euh, The Hard Thing About The Hard Thing, je l'avais lu il y a 5 ans. J'ai trouvé ça sympa, mais bon, je me suis dit « ok ». Et je l'ai relu 5 ans après, après que ma boîte soit devenue une grosse boîte de c'est avec plein de galères, quoi. Et là, j'ai relu des passages, je me suis dit « putain, c'est ouf !» Ils ont vécu ce qu'on a vécu, enfin, on vit ce qu'ils ont vécu. Ah, c'est hyper intéressant, je peux l'appliquer concrètement. Donc, il y a aussi des bouquins... Comme certaines expériences culturelles, tu, 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 elles n'ont elles, elles ont aucun sens à un certain stade de ta vie. Et plus tard, parce que tout d'un coup, l'expérience que tu as vécue va entrer en résonance avec le livre, euh, vont vachement t'éclairer. Donc euh, voilà, prendre le temps de lire. Prendre le temps d'écrire aussi. Certains, certains trucs, on en, on en parlait tout à l'heure, mais que tu es le seul à pouvoir écrire dans ta boîte.
0: Qu'est-ce que tu mets en place Parce que tu, 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 tu dis qu'aujourd'hui... Euh tu plus rien d'opérationnel, tu avec quelques blog posts de temps en temps, mais euh, tu parlais tout à l'heure de, justement de tout ce truc de, de documenter. Euh, qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour batch sur ce niveau-là de documentation, de, 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 de valeur de boîte qu'est-ce que, Dans quoi tu es impliqué dans la boîte et qu'est-ce que tu as mis en place
1: bah, bah, Par exemple, l'été dernier, on s'est attaqué au sujet de la culture des valeurs. Et je savais pas par quel bout commencer. On a fait plein de trucs. On a lu, on a fait des workshops en interne. Et puis après, je me suis, j'ai pris mes vacances. Et dans mes vacances d'été dernier, il y avait deux semaines dans une retraite. Et j'ai écrit un mémo d'une cinquantaine de pages qui retraçait l'histoire de la boîte, comment on était arrivé là, notre mission, qui, qui décrivait les personnalités et les comportements des gens de l'équipe qui écrivait de manière factuelle les raisons pour lesquelles il fallait qu'on définisse notre culture pour ce qu'elle est, et qui proposait un framework, une proposition de valeur pour la boîte. Je l'ai fait lire à tout le monde, 70 personnes à l'époque, 60. On a fait des sessions de, ensuite de restitution, c'était un long truc, hein. il fallait une bonne heure et demie pour le lire. Quoi. Donc, euh, on se faisait des sessions de 3 heures, tout le monde lisait. Ensuite, tout le monde donnait son avis. On prenait des notes. On, a, on, a, on est arrivé à un document de 100 pages avec le doc plus les notes. Bon. C'était un truc très concret qui, très rapidement, a périmé. Quoi. Le simple fait de l'avoir écrit, diffusé à tout le monde, d'avoir reçu tout le feedback des gens et d'avoir commencé à parler ouvertement de culture avait, par son existence même, fait évoluer la culture vers autre chose et donc le document qu'on avait écrit était déjà obsolète mais c'était une première tentative très concrète de substantiation, verbalisation de ce qu'on voulait que soit notre culture et ça nous a permis à tout le monde d'y réfléchir collectivement de mûrir son sujet et là cette année on va réécrire un mémo un nouveau mémo qui sera plus court qui sera plus sharp, qui sera plus pertinent qui sera plus concret d'un côté plus aspirationnel de l'autre essayer d'aller vers une sorte de V2 d'un manifeste culturel pour batch dans lequel il y aura ce plan à 5 ans etc ça c'est des sujets non opérationnels temps long il faut prendre le temps d'y réfléchir tu fais plein de versions tu fais des erreurs faut en parler ta culture change le plus non-stop donc en fait ton document il va tout évoluer ça je trouve que c'est un gros sujet et c'est concret quoi et puis après tu as tout l'informel, passer beaucoup de temps avec les gens en interne, tous les événements d'alignement interne, les kick les allens, les petits-déj, les meetings d'équipe, tous les one-to-one, les rapports d'étonnement, les points à 30, 60, 90 jours, prendre le pouls des gens, comprendre ce qui les fait vibrer, comprendre en quoi ils comp- contribuent à la culture. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est du temps que je passe sans rapport de management direct avec les gens, mais quand même euh, au service de... Des, des gens et de la culture. Quoi.
0: Tu fais un one-one avec toute ta team Chaque membre de, de, de batch aujourd'hui a un, un one-one avec Simon ou... de,
1: de, Dans tout batch, non. Okay. Fin, fin, j'essaie de passer un max de temps avec les gens importants. C'était un, des, une des bonnes leçons de mon coach. Et, dans une boîte, tu as tendance à passer du, du temps avec, avec les gens pas bons parce qu'ils posent des problèmes et tu veux les régler. Du coup, tu oublies de passer du temps avec les gens forts. faut toujours se rappeler. Ton job de fondateur ou de CEO, c'est de passer du temps avec les meilleurs éléments de ta boîte, les plus performants, pour qu'ils le soient encore plus. Ça crée de la valeur. ça C'est un, truc, un piège dans lequel on est tombé. Chaque fois qu'on a eu des problèmes RH, tout d'un coup, on passait notre vie à penser à une personne qui était à côté de la plaque, complètement sous-performance, qui n'avait pas les compétences pour le rôle qu'on lui proposait et ou qui n'avait pas la motivation et ça nous bouffait le cerveau. Quoi. On s'est bouffé le cerveau pas mal là, ces dernières années avec des, des sujets qui étaient en fait... Euh... Donc, c'est vrai que maintenant, on a une team qui gère ces sujets-là, ce qui, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se défocus et qu'on peut continuer à faire ce qui est important, à savoir passer du temps avec les meilleurs. Euh... Mais donc, ouais, essayer de passer du temps avec les meilleurs éléments dans toutes les équipes, c'est, 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 c'est beaucoup de temps, c'est, c'est, c'est pas mal d'efforts, parce que mine de rien, c'est... en plus, moi qui suis un peu introverti, passer du temps avec des gens, c'est... C'est un investissement, quoi, intellectuel, humain, émotionnel. 100, 10, tu vois, plus de 110, 110 personnes, il faut paralléliser, il faut, faut référencer, il faut prendre des notes. Ça se travaille, quoi, c'est, c'est, c'est beaucoup de taf de gérer, de gérer l'humain at scale. Franchement, c'est... certaines personnes le font plus naturellement que moi.
0: Parce que toi, c'est arrivé très vite, aussi. Comment Parce que toi, c'est arrivé très ouais, vite,
1: Ouais, mais aussi. bon, ça finit tout, il faut être prêt pour quand c'est là, quoi, de toute façon, il a pas de... C'est arrivé vite, mais ça va aller encore plus vite. De toute façon, c'est, <coughs> c'est le quotidien des, des, des boîtes, quoi. Mais le faire bien, euh... c'est un vrai challenge. Mais bon, ça, je passe pas mal de temps à faire ça. Hein. Et qu'est-ce que je fais d'autre dans mon agenda euh... bah, Pas mal de déjeuners, de petits déjeuners, à nouveau de la représentation, la, de la tu vois. Raconter l'histoire, ce que je fais là avec vous, ce que je fais aussi en one-to-one avec des gens. Mais le, la malédiction du, du, du job de CEO et de... La malédiction d'être un fondateur de boîte, c'est que tu vas répéter la même histoire des milliers de fois à des milliers de gens différents pendant très longtemps. (rire) C'est comme ça. Tu vas répéter la même histoire à des candidats, à des gens qui sont dans ta boîte, à des journalistes, à des investisseurs, à tes amis, à des médias, à des podcasts. (rire) tu racontes la même histoire. C'est ça, c'est... Et c'est. pour ça qu'à un certain niveau de leadership, tous les jobs sont des jobs de sales. À un certain niveau de leadership, en fait, tu vends. Tu vends une vision, tu vends un pitch, tu vends un historique, tu vends des valeurs. Et un de mes jobs, c'est de raconter l'histoire. À tout le monde. Le plus largement possible. En interne comme en externe. De m'assurer que les gens en interne s- savent eux-mêmes la vendre en façon plus condensée, packagée, mais puisse me créer de la scalabilité en s'en par an, en la, en la redescendant. Et aussi faire des émissions comme ça, il y a plein d'autres, parce que celle-là elle est spécialement longue, mais euh, quand je fais un podcast de tu vois, 30 minutes très trapu, chirurgical, sur tout ce qu'on se dit là en 3 heures, et que quelqu'un l'écoute, bah voilà, j'ai, j'ai, je me suis économisé euh, quelques points de vie, euh, je me suis économisé de l'énergie que je peux mettre ailleurs, euh, je crée de la scalabilité, mais ma mission, néanmoins... C'est de raconter l'histoire.
0: Là, tu disais bosser sur, sur, sur des sur des thématiques euh, d'internalisation, d'internationalisation, ouais. pardon, euh, parce que de, de batch, ça a été déployé directement en plusieurs langues, où c'était qu'en français, ou c'était parce qu'aujourd'hui, quand on parle quand on parle SaaS. Euh, on entend dire que okay, bah le SaaS, quand tu le lances, il faut le lancer directement en anglais. Est-ce que c'était un move qui a été... Euh... Alors, moi,
1: la particularité... Enfin, moi. Pourquoi je dis moi Patch. On a toujours eu un produit technique, un dashboard, une documentation technique des supports d'utilisation en anglais. On a des clients dans une quinzaine de pays. Partout en Europe, en Asie, euh, aux États-Unis, dans les pays arabes, des clients à de Dubaï. Le gros du business reste concentré en Europe, notamment en France et en Allemagne, qui sont nos deux gros pays. Mais comme la plateforme était self-service à une époque, on a des gens qui sont venus de tous les pays du monde, qui ont créé des comptes, mis leur CB, téléchargé les SDK, activé la plateforme et commencé à envoyer des campagnes de notification avec nous. Donc le produit, il est intrinsèquement euh, prêt pour l'international. Non seulement on a des clients de 15 pays différents, mais en plus de ça, la technologie elle-même marche dans le monde entier, sur tous les devices du monde, dans tous les pays, sauf en Chine, sur iOS, pour des raisons liées euh, non pas à Batch, mais à à Apple. Ça, c'est le point de départ du produit. International par essence. En revanche le déploiement commercial, lui, il est plus séquentiel. C'est-à-dire que là, depuis la levée de fonds, depuis en gros 8 mois, on a commencé à investir très fort sur un deuxième pays dédié, l'Allemagne, où on avait déjà pas mal de clients, qui marchent bien, sur lequel on a des, des angles de pénétration évidents, des super références, une super traction. Et donc pour accélérer ça, Là, on met en place une équipe dédiée de quasiment 10 personnes, des sales, un directeur de pays, une directrice de pays, des sales, une équipe marketing, des solutions engineers, du customer success, toutes les fonctions en fait de go-to-market de batch, mais dans une team plus petite, complètement dédiée à l'expansion de la plateforme, dans un pays défini, pour pouvoir y progresser de manière industrielle, prévisible, maîtrisé, et avec la vocation d'avoir à terme euh, probablement autant de gens en Allemagne que dans l'équipe Sales France. Parce que l'Allemagne, c'est aussi un, un, un marché tu vois, à plusieurs dizaines de millions, si pas centaines de millions d'euros de, d'ARR pour, euh, pour batch. Et donc là, évidemment, ça tu peux le faire dans un pays ou deux avec 20 millions d'euros. Et si tu veux le faire dans 10 pays, dont les US et l'Asie, il faut de l'argent. On revient au sujet de la levée de fond.
0: Est-ce que. ce qu'aujourd'hui, la, 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 l'une, c'était le, vous avez levé combien de fois Une fois, deux fois avec Batch Une seule fois. Une seule fois Ouais. Est-ce que. Euh, avec la première levée, est-ce que tu envisages de, 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 de relever pour aller booster encore plus Ou c'est, c'est quoi le next step pour toi euh, là-dedans Écoute, là, on est dans une.
1: On est dans une séquence tactique, comme on dit, euh, euh, sur trois trois axes. On se donne 12-15 mois pour aller au bout. (coughs) Premier axe, scaler l'équipe. On a un très gros plan de recrutement cette année. On passe de 85 à 160 personnes, donc on double quasiment de taille d'équipe. Ce qui est hyper agressif. Et on a besoin de ces gens-là pour avoir des gens formés, ramp l'an prochain... Et à mort. Euh, donc, gros, 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 grosse pression sur le tout en maintenant une barre très élevée, difficile. Deuxième axe, continuer les développements techniques et produits de la plateforme, toujours plus de sophistication de la plateforme data, des outils de marketing automation, des canaux de communication. Grosse roadmap dans laquelle je rentre pas, mais en détail, mais plein de trucs à, à sortir cette année. Et un troisième axe, qui est l'expansion inter- business global et internationale en particulier. Et on veut être euh, à certains objectifs d'ARR en Allemagne d'ici 6-9 mois. Et si on réussit tout ça, bah on sera en hyper bonne position pour effectivement relever un beaucoup plus, plus gros tour de financement à ce moment-là, pour prolonger ce que je viens de te décrire dans... Euh, tout simplement, encore plus de pays.
0: Il y a une partie qui m'intéresse euh, sur, sur cette partie euh, levée de fond et suite avant de rentrer dans la partie perso. Mm-hmm. J'aimerais je revenir sur un, sur un point euh, que tu as dit déjà plusieurs fois aujourd'hui euh, pendant cette interview, c'est euh, sur l'exigence que tu peux avoir euh, auprès de, 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 des gens qui sont chez Batch. C'est quoi c'est, c'est, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu leur demandes Pourquoi est-ce que des gens, quand tu fais euh, ces, ces, ces rapports d'étonnement, mm-hmm. pourquoi est-ce que ils disent qu'il y a un niveau ultra exigeant. et Je sais pas, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui, qu'est-ce qui veulent dire par là
1: Oh bah tout ce que, je sais pas, j'ai rien de concret à te dire. Tout ce que je t'ai dit avant, quoi. Tu vois le, 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 La manière dont, dont juste les gens sont. Quand tu rentres dans une piscine et qu'elle est chaude, euh, bah, c'est parce qu'elle a été bien chauffée avant, quoi. Et donc tu peux pas dire autre chose que wow, « Waouh, putain, elle est chaude. » Donc euh... J'ai rien mis en place de particulier, c'est le tra- la résultante de 7 ans de travail, euh, d'une ADN d'équipe, euh, d'une culture qu'on veut comme ça, euh, d'un niveau d'exigence des gens envers eux-mêmes et envers les autres, euh, d'un amour du travail bien fait, euh, d'un mix de tout, tu vois, de cet ADN d'autofinancement qui fait qu'on était qu'on est très précis parce que, qu'on sort de 6 années où on pouvait pas déconner avec le, le revenu. Euh, de euh, DSDK dont je t'ai parlé, qui ne peuvent pas être livrés aux clients euh, buggés. Tout ça crée un, une atmosphère. C'est difficile de décrire une culture. C'est difficile à décrire, c'est difficile à, à appréhender. Euh, souvent c'est, c'est palpable, c'est de l'ordre du, du ressenti. Quand tu rentres dans un bar, tu peux dire si l'atmosphère elle est accueillante ou elle est plutôt hostile. Tu peux la palper. C'est pareil, quand les gens ils arrivent, au bout de 30 jours... Euh, ils ont vu toutes les teams tout le monde s'est rendu hyper disponible leur a fait des démos extrêmement précises de tout ce que les gens faisaient leur ont montré ce qu'ils auront eux-mêmes à faire leur ont montré des designs des features des présentations qui leur ont paru très, d'un niveau très élevé ils se diront putain bah, c'est comme ça dans cette boîte ça veut dire qu'on attend au minimum ça voire mieux de moi et donc ça remet la pression et c'est bien, ça, le niveau est,
0: est haut par rapport à ces 7 euh, ans ouais. euh, dans, dans, dans Batch... Ah non, quand... je
1: crois que tu as parlé de la durée du podcast.
0: <rire> non, là, ça fait 10 ans que tu es avec nous. Euh, sur, sur, euh, tu vois, tu avais dit que euh, l'expérience d'avant t'avait coûté une relation amoureuse. Mmh. Tu vois. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, euh, après toutes ces années c'est, c'est, chez Batch, Comment est-ce que tu as pu gérer euh, à la fois le business et tes relations perso, que ce soit amour ou euh, amitié mmh. euh...
1: C'est difficile de répondre simplement à cette question, mais... Il n'y a
0: rien qui est simple. On, on cherche à te faire développer, je pense que ça, tu l'auras compris. Mmh. <rire> Écoute,
1: ce dont je suis très heureux, c'est que j'ai fini par réaliser la dimension initiatique de l'expérience. Il y a longtemps, j'étais, je pense, davantage court-termiste. Je me disais euh, c'est une expérience temporaire, il faut que je me force, je vais le faire, je vendrai la boîte, je serai millionnaire. Ma vie pourra commencer après. Je schématise, mais... J'ai, j'ai pu être dans ce mode de pensée-là, où... Je prenais pas le truc au sérieux, je le voyais comme un, une occupation. Je le voyais comme... Euh, une sorte de mission, un truc temporaire. Et avec Batch, j'ai vraiment compris que c'était pas... Un truc à côté de la vie, mais que c'était la vie. Que c'était euh, quelque chose qui... Qui, qui me modifiait en profondeur, qui me mettait dans des situations difficiles, des, diffi- des situations qui me généraient des défis personnels, me sortaient de ma zone de confort, m'obligaient à me dépasser, à être plus intelligent, à réfléchir, à savoir m'excuser, à mieux comprendre les autres, à pas tout voir de mon point de vue. Je te débite des banalités, mais c'est vraiment des trucs que j'ai compris qu'en fait faisaient partie de l'expérience. Et c'est un peu un de mes regrets mais je l'ai réalisé un peu tard et ça m'a immensément changé là c'est 3 4 dernières années et j'ai le sentiment m'a fait progresser devenir un meilleur être humain, un meilleur ami, un meilleur fils, un meilleur manager juste un meilleur, pas quelqu'un de parfait mais quelqu'un de meilleur qu'il y a 3 4 ans en grande partie grâce à ce que j'ai dû changer de moi pour que ma boîte change. Ça c'est assez récent que je le vois. Et vraiment, j'en suis content parce que je, le, je me sens bien, dans, très bien, très, très bien dans ma life en ce moment grâce à ça. Le faire m'a permis de créer un meilleur environnement au global et créer un meilleur environnement continue à nous permettre d'attirer des gens encore meilleurs. Et du coup, il y a un cercle hyper vertueux qui s'enchaîne, qui s'embraye. À côté de ça, moi, je ressens... Très nettement, là, 37 ans, le. le Comment dirais-je La taxe physique et mentale que c'est de gérer une boîte pendant aussi longtemps, avec en plus les hauts bas qu'on a eus. Et... Et je, dois faire un... je dois faire. Je dois investir énormément de temps sur ma santé physique et mentale pour rester stable dans la durée, pour ne pas grossir, pas faire de mauvais gras. Faire beaucoup de sport, trouver un équilibre, déconnecter, réussir à prendre des vacances en coupant vraiment ce que j'ai un mal de chien à faire, ne pas me jeter sur mon tel le matin ni le soir. C'est, c'est, ça, ça, tu vois, ça, la charge mentale continue et l'impératif de responsabilité, qui est une fausse liberté. Tu, quand tu es entrepreneur, tu es très libre par certains aspects, et de l'autre, tu peux juste pas démissionner. Tu peux juste pas démissionner. Quand tu es salarié, tu as mine de rien une immense responsabilité, c'est que quand t'en as marre, t'en as vraiment marre, tu peux, ta... tu, peux la... tu peux claquer ta dème. Et en plus, en France, il y a un système extraordinaire de prise en charge qui permet en plus de, si es malin, de te mettre en... de partir en bon terme avec ton employeur avec une rupture co, et d'être payé quasiment deux tiers de ton salaire pendant quasiment un an et demi. Pour juste faire un break dans ta vie te calmer, te rebooter, te repartir. luxe dont on a complètement perdu la conscience en France. Les gens n'arrivent plus à réaliser que c'est juste un système qui est extraordinaire. Extraordinaire. Quasiment unique au monde. Quoi. Comme disait euh, Milan Kundera, le seul pays au monde où le communisme a réussi. Et qui est un vrai luxe. Tu vois, Les, les, les gens... Euh, quittent des jobs en France et ont un espèce de matelas genre incroyable pendant une durée de temps incroyable pour juste se reposer, se relancer dans un truc. Et ça, c'est génial d'avoir ça en France. C'est vraiment génial. Quand tu es entrepreneur, t'as pas ça. Déjà, t'as pas de couverture sociale. Mais en plus, tu peux juste pas quitter. Moi, je peux pas... Ou alors, je renie tout ce que je suis, toutes mes valeurs, toute ma vie, tout mon historique. Mais je peux pas juste dire, j'en ai marre. Et je démissionne, démerdez-vous. Si je voulais quitter Badge, ça me prendrait des années... Il faudrait que je prépare ma, ma, ma succession. Il faudrait que je redistribue le capital. Il faudrait que je m'assure que mon départ ne fasse pas partir des gens clés euh, qui eux-mêmes feraient partir des gens clés qui feraient que la boîte péricl- péricliterait. Euh, si je le faisais, je, je, moralement, je décevrais des gens pr- auprès desquels je me suis vraiment engagé. En plus, tu es mandataire social, donc tu quittes pas une boîte comme ça. Donc... Euh, c'est un c'est un putain de truc, quoi. Et donc, Jacques, dirais que sur une note moins enjouée, euh... physiquement et mentalement, c'est accent. Il n'y a rien à dire. Euh... Et sur le plan perso, puisque c'est là où tu voulais qu'on aille, écoute. Euh...
2: Oui, alors je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais physiquement et mentalement, c'est accent. Mais en même temps, tu n'as que cette expérience-là. Comment tu compares à une expérience peut-être d'un salarié qui aurait fait 10 ans, 15 ans de boîte Pourquoi tu te dis que... Je, 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 je l'entends aussi, hein, cet accent. Clairement, on le voit dans les horaires, la ouais. charge mentale et tout. Mais est-ce que ça allait peut-être pas aussi dans une autre boîte quand tu es salarié et tout Pourquoi, toi, tu considères que ça allait plus que, que l'autre situation de salarié classique, on peut dire
1: bon, Je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas dit que l'une était meilleure que l'autre. J'ai dit que les deux étaient différentes. À quel moment t'as entendu que je n'avais Non, mais tu que c'était était...
2: justement que c'était, euh, c'était une grosse charge physique euh, et mentale, que ça, ça taxait physiquement, ça sous-entend que ça, ça taxe plus peut-être que l'autre, non Non, j'ai, j'ai à nouveau, tu as entendu ce que tu voulais entendre, mais okay, j'ai, okay. j'ai... Ouais, je pensais <rire> j'ai... que tu. Ok, non, je pas du tout. Fait... Tu... Non, non, non,
1: je, 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 j'ai, j'ai vu dans des boîtes, et dans la mienne et dans d'autres, des gens euh, épuisés euh, physiquement, moralement, euh, en burn-out. Euh... Après parfois 7 à 10 ans, mais aussi parfois après 18 mois. Et ce que je vois aujourd'hui dans notre système, que je trouve vraiment génial, quand t'es salarié, c'est que tu peux simplement quitter une boîte, être pris en charge significativement par le système pendant suffisamment de temps pour t'en remettre. Tu peux juste quitter. Tu vois, là, je ne sais pas si c'est, je l'exprime bien, mais le, le luxe de pouvoir juste dire « En fait, je me
2: casse. Ah bah clairement c'est le piège de l'entrepreneur comme tu le disais tout à l'heure. Juste je me casse. Bien sûr, c'est oui. pas ma boîte,
1: c'est pas ma life. C'est juste c'est un job. C'est un salaire contre des heures. J'adore cette boîte mais je, sais pas, je suis cramé. Je pars au Turco, 18 mois de, de prise en charge. Je me retape. Si je remonte ma boîte en plus, si d'ailleurs je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, pareil, un système hyper favorable. Donc je peux juste Sinon, retrouver un job dans une autre boîte. Et, enfin, et ça, c'est, c'est un... je considère que c'est un, un vrai luxe, mais je dis pas qu'un, qu'un job salarié, quel qu'il soit, ne, soit pas, ne puisse pas être tout à fait autant taxant et épuisant. Mais ce que je dis, c'est que tu peux juste dire, à tout moment, tu peux dire, je me casse. Stop. Quand tu entrepreneur, tu as certaines formes de liberté que tu peut-être pas, ou davantage que tu n'as peut-être pas quand tu es salarié, mais t'as pas cette espèce de soupape ultime qui est de dire ok bon pff, là les gars ça fait 7 ans euh, c'est cool hein, mais démerdez-vous sans moi euh, faites moi une rupture co je suis parti dans 30 jours ça n'existe pas si je fais ça <rire> je, je plante la boîte, plante, je plante tout le monde je me plante moi je, je, je pourrais plus jamais me regarder dans un miroir euh, et juste je suis monétaire social je sais même pas comment techniquement c'est... t'as pas ce truc là, bon bah c'est, c'est juste, c'est ça c'est, c'est, tu vois, c'est ni plus ni moins que juste ce truc là mais ça, ça fait que du coup tu vis avec une charge mentale soir, week-end, vacances c'est jusqu'au bout quoi le bout ça peut être de quitter la boîte j'ai vu des mecs quitter des boîtes au bout de 10 ans parce qu'ils avaient mis en place un comité de direction capable de gouverner la boîte sans eux, ce qui est mine de rien ce que je fais depuis 2-3 ans non pas que je veuille quitter Batch, je suis ravi dans la boîte et tu vois, je me projette vraiment dans les années qui viennent, et on va faire de la boîte un énorme truc, mais, mais, mais néanmoins, un des enseignements de cette phase de coaching, euh, c'était, il faut que tu te rendes obsolète, parce que l'option, l'hypothèse euh, que j'ai abordée, c'est celle de pouvoir démissionner parce que tu es cramé, mais tu peux aussi, en tant que dirigeant, moi, j'ai vu un, un, moi, j'avais un concurrent direct qui a fait un, un, un burn-out. burn-out genre gravissime, de stress, de mauvaise vie, de clope, d'alcool, paralysie du, du haut du corps, tout le bras gauche. Burn-out, paralysie, psychosomatique, un truc terrible. Ces médecins lui ont dit, vous ne guérirez jamais si vous ne démissionnez pas de votre boîte si vous ne quittez pas le capital si vous ne rendez pas les actions si vous gardez un lien avec cette boîte vous ne guérirez pas, vous, vous, peut-être vous mourrez bon, bah, ok, du jour au lendemain burn out le mec il a, il a heureusement il avait un associé qui a repris le, le rôle de mandataire social euh, il a rendu toutes ses actions il les a vendues, il a quitté la boîte il a mis un an et demi à guérir maintenant je sais qu'il va mieux Voir, très bien il a il a repris le boulot ça peut aussi arriver tu peux tu vois, mais donc tu fais ça moi ça m'arrive demain oh, je perds je perds à nouveau d'un coup dix ans de malheur ans de mal-life. bon c'est un autre scénario c'est pour ça aussi que tu vois comité de direction se rendre remplaçable ta responsabilité de manager ou de contributeur individuel c'est de te ménager des connexions congés Nutrition, posture, santé mentale, santé physique, sport... Pour tenir. Ça c'est pour tout le monde, hein, mais... Donc voilà, mais je dirais que ce truc de, ce, ce truc de charge mentale continue où tu peux jamais vraiment complètement couper, ça a quand même taxé ma vie perso. J'ai la chance d'avoir beaucoup beaucoup d'amis et des amis géniaux, d'avoir des super bonnes relations avec mes parents, que j'adore, avec qui je m'entends hyper bien. Mais, si je suis factuel, ma boîte m'a coûté deux couples.
0: Batch ou celle d'avant
1: App gratis plus batch. La, la prolongation des deux, tu vois. Je ne rattache pas un couple à une boîte, mais c'est deux couples un peu en même temps. La trajectoire entrepreneuriale que je te raconte m'a, m'a coûté deux couples. Voilà, ce qui fait qu'à 37 ans, je suis célibataire et sans enfant. Ce qui n'est pas la situation idéale que je m'étais rêvé. Euh, mais qui est comme ça ça arrive, c'est la vie c'est pas dramatique, hein, je suis pas malheureux mais c'est vrai que euh, si, on, si, on, si on considère que le succès dans la vie c'est les quelques petites cases quoi, la case pro, la case perso, la case passion euh, la case loisir, bon, bah, j'en ai coché beaucoup dans ma vie, mais pas celle-là encore bon. ça,
0: ça a été quoi les... parce que du coup euh, pour Abgratis, Abgratis tu nous l'avais expliqué mais c'est, c'est quoi qu'a a coûté euh ta deuxième relation, ça a été quoi Vu que tu étais dans, dans, dans une boîte qui fonctionnait, euh, fait, qui était fonctionnelle, qu'il n'y avait pas de, de down à la app gratis, euh, ça a été quoi euh, pour bah, toi ce qui a écoute, coûté c'est...
1: À nouveau, c'est difficile de résumer en... En, quelques, en quelques mots, mais ce qui est sûr, c'est que toi, le trauma personnel dont je t'ai parlé, App Gratis Batch, 2014-2016, je n'étais pas disponible émotionnellement pour autre chose. Et ensuite, Batch, ce que, je, ce que j'ai découvert il y a quelques années, mais c'est que tout ce que je t'ai décrit précédemment, tout ce dont on parle là, depuis deux heures. Trois heures et demie. Trois heures et demie. On peut se raconter ce qu'on veut sur l'équilibre vie pro, vie perso. Si t'es pas à 100%, si tu le fais pas de manière inconditionnelle, ça marche pas. Et, et, et du coup, ça rend l'équilibre difficile. Tu vois Ça rend l'équilibre difficile. Je pense que, et je le sais, parce que notamment au Galion, on est 420 entrepreneurs, on parle souvent et très souvent de ces sujets perso. À quel point nos jobs, nos tafs, nos quotidiens, nos stress continus, les pressions, les levées de fonds, la croissance, les, ce que tu veux, affectent notre vie perso à des, de, à des degrés... Euh, Divers, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des contre-exemples. Moi, je vois aussi des gars qui ont des vies de famille incroyables, femmes, enfants, qui ont des équilibres extraordinaires, et à côté de ça, des boîtes bien plus grosses que la mienne. Mais ce que je vois quand même, c'est que dans 80% du temps, ça impacte les vies perso. sentimentale amicales, familiale tout ce que tu veux, mais. Parce que, ouais, c'est. Parce que les entrepreneurs. Ce sont juste des hamsters, quoi. On on... Il
0: <rire> l'as dit d'une certaine façon. C'était... Non, mais on,
1: on, on se fout dans la roue. On pède dans la roue. Et quelque part, on aime ça, quoi. Bah. Moi, par ailleurs, j'adore ta fait. J'adore ta fait à fond, à 200%. Ça m'éclate, tu vois. Je le fais pas. Je sais c'est, c'est, c'est pas. J'en parle comme si c'était douloureux, mais ça m'éclate. Je, tu vois, j'assume mon existence de, de hamster dans la roue. Et bah quand t'es dans la route, tu pédales et t'es emporté par le mouvement, t'as pas le temps d'aller faire autre chose, quoi. C'est, tu vois, je caricature, hein, mais. Donc voilà, ce gros mélange de ça fait que.. Et je ne l'oppose pas à des gens qui n'auraient pas des carrières entrepreneuriales, hein, mais euh, force est de constater dans les, dans, les, dans les milieux et les gens avec qui je discute que dans beaucoup de cas, ça, 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 c'est taxant sur, sur la vie perso. Jusqu'à des cas extrêmes, j'ai aussi vu des. J'ai connu des gens qui sont, sont morts de stress. quoi. Genre factuellement, euh, physiquement mort de stress. Quoi. J'en ai vu, pas beaucoup, mais j'en ai vu. qu'on fait des AVC, ou... des anévrismes, ou... des, des, qui se sont négligés. Euh... juste le stress que tu te tu finis par... Ça prend des points de vie, Tu as
2: déjà été à un point, justement, où... Ouais, plusieurs fois.
1: Deux fois. Deux, deux fois, j'ai... Sur des moments de stress, de tension au bureau, sur des trucs qui vont me bouffer genre... Euh, à commencer à me dire, là, Ouh là attends, là. Genre, arrête, parce que c'est... Tu commences à avoir le cœur qui. Ouais, ouais. ouais faut faire gaffe. Fais attention, quoi. Il y a 10 ans, je ne l'avais pas, parce que quand tu as 25-26, physiquement, tu es au top, quoi. Là, mine de rien, je ne dis pas que je suis vieux à nouveau, mais 37 ans, tu rentres dans une zone où euh, tu, peux avoir, tu peux commencer à avoir les, les premiers pets physiques, quoi. Parce que je fais beaucoup de sport, je me suis pas mal blessé. Donc euh, ça me maintient, hein, mais tu... tu rentres dans une zone où, euh, si tu fais pas gaffe, le mental peut commencer à influer sur le physique. Donc ouais, là, là, là cette année, l'an dernier, je vois b- beaucoup de café. Bon. J'ai eu deux moments où je me suis dit bon, « Arrête, arrête, là, tu vas te... respire. » je commençais à avoir le, la douleur dans la poitrine, quoi. Le, le... le pré-AVC. Je <rire> sais pas si c'était ça, hein, mais... Je me suis dit, genre, calme-toi, rentre chez toi, coupe tout, coupe les notifs, va à la maison, prends un bain chaud. Et tu vois, relativise deux secondes. Parce que moi, je suis aussi un. En tout cas, j'ai ce truc. Tu, vois, quand je suis... tu te montes en épingle, quoi. C'est... T'es non-stop en train d'y penser. Bon, après, il y a des gens qui plus spontanément arrivent à faire la. la tu vois, fermer une porte, en ouvrir une autre. Moi, j'ai du mal, en tout cas. la partie euh... qu'est-ce qu'il nous reste comme temps parce que moi les gars je commence à être très fatigué
0: 11h30 ouais, il nous reste euh, la partie perso enfin la partie euh, finance ouais. et après tu seras libérable de ta garde à vue euh... <rire> French <French-joueurs. rire> euh... c'est justement euh, vers la fin où c'est... où c'est plus intéressant vu que okay. justement euh... ouais, tu t'es affalé euh... tu étais plus affalé qu'en début euh, d'interview donc euh... plus à même de nous partager un maximum de choses et nous on est friands euh... <rire> de contenu euh... Euh, qui, qui, qui viennent du fond des tripes euh, aujourd'hui avec, euh, avec batch qui fonctionne très bien, euh, une levée de fonds. On a reçu des, 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 des fondeurs sur le podcast euh, qui sortaient énormément de cash, du cash out, d'autres beaucoup moins. Euh, toi, tu te situes où là-dedans Est-ce que tu as déjà fait des cash out Combien tu te payes euh, comment est-ce que tu gères euh, cet aspect financier mm-hmm. euh, de, de, de ta vie
1: <coughs> Je la gère de... Bah, de quatre manières différentes. Je me rémunère sur batch pour m- mon occupation de directeur général, quoi. Je me rémunère un peu plus de 100K par, par an. Et le gros de mon patrimoine, c'est mes actions de batch. Évidemment. Euh, la boîte vaut pas loin de 100 millions d'euros. En valorisation d'investisseurs, donc euh, ça veut tout et rien dire. Quoi. C'est, c'est ce que des gens sont prêts à valoriser ta boîte quand ils investissent parce qu'ils pensent qu'elle vaudra 1, 2, 3, 5 milliards. Donc en fait, au moment où ils investissent, qu'elle en valent 80, 100, 120, c'est souvent pas si important que ça, parce que l'important, c'est ce qu'elle vaudra dans 3, 5 ans. Donc, au moment où tu fais le deal, c'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. tu vois, C'est un peu le, c'est le jeu de la valorisation euh, intermédiaire. Après, j'ai une petite partie d'immobilier, mais bon, c'est, je me suis acheté un appart quoi, dans, dans le dixième. Bon, j'ai pris un crédit, je rembourse euh, tous les mois. Bon, comme, comme, comme beaucoup de Français, j'ai accédé à la propriété privée en achetant mon appart. Et je le rembourse en 25 ans. Et après, euh, ouais, j'ai une vraie passion qui est l'investissement en early stage. J'ai, une... J'ai investi dans une quarantaine de boîtes. Euh... J'ai dû investir pas loin d'un million d'euros en mettant des tickets de 5 000 à jusqu'à 100 000 euros en investissement. <coughs> Et aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai fait un point avec le directeur financier de ma holding, en retour non réalisé, donc euh, en multiple de papier, j'étais pas loin de x5. Ce qui veut à nouveau tout et rien dire, c'est-à-dire que c'est les boîtes dans lesquelles j'ai investi qui ont elles-mêmes relevé de l'argent et donc ont réalisé un multiple de mon investissement initial non liquide. Donc, euh, tu investis dans une boîte, elle vaut 1 million d'euros. Si 3 ans après, elle lève sur une valeur de 10 millions d'euros, bon bah, ta participation a priori a fait quelque part aux alentours de x10. Ça reste du marché privé. Tant que les boîtes sont pas vendues, ce qui est rarissime, tu fais pas de retour. Donc, euh, la probabilité, c'est que je vais quand même perdre 2 tiers à 3 quarts de mes investissements. Et voilà. Et après, dans le lot, bah, euh, ça m'est encore jamais arrivé, mais j'espère que. J'espère que je vais tomber sur un Conto, un Back Market, euh, un Mano Mano, euh, un Lydia quoi. Il faut arriver. La logique, au-delà de tout ce que tu apprends, c'est d'essayer de mettre 25 000 balles euh, dans une boîte qui va en valoir plusieurs milliards, quoi. Je connais des mecs qui ont mis euh, au tout début dans Back Market... euh, qui ont sorti des millions et des millions d'euros quoi, parce qu'ils avaient mis 100 000 euros dans Back Market la boîte valait quelques millions d'euros et bien malin celui qui pouvait dire qu'une boîte comme Back Market vaudrait autant il euh, y a 5-6 ans c'était une marketplace, une marketplace de plus d'intermédiation entre des réparateurs de, de téléphone et des acheteurs de téléphone. il fallait avoir la Vista pour se dire cette boîte là plus qu'une autre après, il y a plein de paramètres, hein, le marché, les fondateurs, l'exécution, mille trucs, mais franchement, il fallait avoir la vista. Voilà, moi j'ai raté plein de boîtes ces dix dernières années. J'aurais pu, qui sont devenus des licornes, j'aurais pu investir dans Lydia, je connaissais Antoine et Cyril au tout début, euh, Ils m'avaient proposé d'investir, je n'ai pas investi. J'aurais pu investir dans Ledger, je, je connaissais Thomas France, je lui avais dit bingo, j'investis, finalement, ce n'est pas fait. J'aurais pu investir dans Shine, je connaissais bien Nico, euh... je connais bien Nico Rebou, qui m'avait, prop... m'avait envoyé son deck. Je lui avais dit, c'est pas devenu une licorne, mais c'est, c'est, c'est quand même bien vendu. Mais...
0: Ça par ouais. la série. Ouais.
1: Qui m'avait dit, euh... investi, je lui ai dit, je ne sais pas ce que je lui avais dit, mais j'ai... je ne l'avais pas fait. <rire> j'aurais pu investir dans 360 Learning, parce que Nicolas Hernandez est un de mes, un de mes meilleurs potes. Mais au début, ça ne s'appelait pas comme ça, il faisait autre chose et c'est... j'aurais jamais investi dedans. Donc, j'ai loupé voilà, pas mal de boîtes. J'ai investi quand même dans quelques boîtes cool. Deux, trois qui ont été vendues. Et puis non, mais là, j'ai investi dans plein de boîtes. Là, c'est dernières années, j'ai investi dans des boîtes qui vont être, je pense, énormes. Donc voilà, je croise les doigts et ouais, coup, de, coup, de, coup de bol, j'en aurais peut-être une qui fera x20, x30, x50. Comment
0: est-ce que tu faisais la boîte dans laquelle tu m'indiquais c'est, c'est quoi tes, euh, ta thèse <rire> sont...
1: Ma thèse, c'est, c'est, franchement, c'est de ne pas en avoir. Il y a évidemment plusieurs facteurs qui font que je reçois des bons dossiers. Un, parce que j'investis sur... régulièrement et que je communique dessus. Pour faire des investissements, il faut faire des investissements. Deux, parce que je fais depuis longtemps, presque dix ans. Mon premier invest, je l'ai fait en 2011, donc ça fait 12 ans. Trois, parce que j'ai un gros réseau d'entrepreneurs fondateurs autour de moi que je connais, et quand il lance des boîtes, souvent il m'en parle ou je le sais, et donc je peux me proposer d'investir très tôt. Quatre, parce que il y a évidemment un intérêt d'être CEO d'une boîte connue et reconnue pour ses qualités, bah, pour ses levées de fonds, pour ce qu'elle amène au marché comme batch, quand tu es jeune entrepreneur, tu veux des business angels cool, smart, capable de t'aider sur des sujets concrets. Et donc tu te dis, bah oui, ce serait cool d'avoir le CEO de Shine, le CEO de Spendesk, le CEO de Conto et peut-être le CEO de Batch dans ma cap table. Parce que si j'ai ces gars-là, bah en fait, euh, ils vont pouvoir me conseiller. Déjà, ça va donner un signal aux investisseurs VC que des mecs un peu smart, ou en tout cas pointus, en tout cas hands-on, investissent. Donc c'est un bon signal ça brande, ça marque la boîte, positivement. Et puis as envie d'avoir ces gens-là. Moi-même, si j'avais 25 ans que je montais une boîte, j'essaierais d'avoir les CEO de ces boîtes-là à mon capital, parce que je me dis « Ah bah, ça fait 10 ans qu'ils font ce que je vais moi-même m'apprête à faire, donc c'est cool de les avoir pour les solliciter. » Donc du coup, être CEO de Batch, fait que spontanément, je sais pas, j'ai 5-6 boîtes qui me contactent par semaine, en me disant « Tu connais bien le SaaS, le mobile, le B2B » Euh, la tech, la data euh, est-ce que nous on a un projet qui est pas loin est-ce qu'on pourrait t'avoir est-ce que tu serais chaud pour investir voilà après il y a un cinquième ou sixième facteur qui est que du coup avec cette histoire app gratis batch moi je suis à cheval un peu sur deux histoires entrepreneuriales, en gros une boîte c'est 10 ans si je schématise ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins mais une boîte c'est 10 ans et app gratis ça s'est arrêté au bout de 5 ans je suis pas allé au bout d'app gratis ça été... du coup j'ai relancé Batch un peu à cheval sur un cycle du coup bon, je vais pas donner un chiffre mais moi tu vois, je me projette 4-5 ans, 6 ans encore dans Batch, Donc, moi j'ai mon plan à 5 ans, dans 5 ans on est 1000 on est entre 100 et 200 millions d'euros toi moi je suis là-bas quoi. mais les gens de ma génération 37 balais qui avaient commencé leur première boîte quand moi j'ai commencé à gratis, quoi en... quand j'avais 24-25 bah, eux, le plus souvent, ils sont allés au bout de leur cycle. Leur boîte, soit elle a périclité, soit elle a cartonné, ils l'ont vendue. Ils sont restés 2-3 ans. Ils sont partis après leur earn Ils ont pris de l'argent. Ils relancent une boîte. Et du coup, je la connais depuis 10 ans, c'est mes potes. Et donc, ils me proposent d'investir. Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup. Tu vois, là, j'ai investi dans la boîte de Céline Lazorte qui avait créé Litchi, Mangopé.
0: Comment ça peut, être, ça peut sur la Résilience, sur le cons-
1: parce qu'elle, bah voilà, elle relance une boîte euh, au même âge que moi. J'ai investi dans la boîte de Charles Christori, qui s'appelle Le Fourgon, plateforme de livraison de... logistique de livraison de boissons à domicile, sur... Euh, consigné. Boîte de ouf. J'ai investi dans la boîte de mon pote Maxime les qui s'appelle maquis Boîte de HR Tech, recrutement okay. Il avait fait euh, Everroad avant, revendu à son concurrent allemand. J'en ai plein comme ça. Des potes de mon âge, qui juste, bah voilà, ils ont, ils ont fait une très belle première aventure, ils ont bien vendu ou mal vendu. En tout cas, ils se sont arrêtés, ils sont passés à autre chose. Ils relancent une boîte parce qu'ils ont le virus, quoi. C'est des hamsters. Ils aiment bien être dans la roue. Et donc, bah voilà, moi, j'ai, 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 j'ai trop envie de, euh, d'être dans l'aventure. Je connais par cœur ses fondateurs. C'est mes amis, on se parle depuis 10 ans. Donc je me dis, ben bah ouais, évidemment, je veux être investisseur de ta boîte dès le début, tout de suite, quoi. Et souvent, ils sont trop contents de m'avoir, parce que c'est cool, c'est du goodwill, je peux les aider. Euh, S'ils si m'ont moi, bah, du coup, ils peuvent aller voir d'autres CEO de boîtes en disant « Ah, bah, regarde, j'ai des CEO de Batch, de Conto, de machin, toi, tu veux pas venir ?» Donc, ils réunissent des très belles captables. Ça donne vachement d'inertie à la boîte. Euh, plein de gens se passent autour de la table pour donner des conseils. Faire des intros auprès des fonds, et puis ensuite, euh, les boîtes se financent et elles se développent. Donc, euh, donc, ma thèse, c'est, ouais, c'est, c'est de ne pas en avoir, et... J'ai toujours eu une sorte de croyance un peu floue dans une certaine forme de bonne étoile. ce que je pense avoir. Donc je me fie à ce qui vient. Et puis je me crée ma chance. Je me crée ma chance euh... Bah, en venant ici, en parlant de ça, en vous donnant des chiffres, en vous racontant mon histoire. euh... J'espère aussi qu'il y a des gens qui vous regardent et qui ont des... J'espère qu'il y a le Le CEO du prochain Back Market qui vous écoute. Ça lui donnera envie de me contacter pour me proposer d'investir. Créer du contenu, communiquer, être dehors, créer, faire du réseau. Je suis hyper actif dans plein de petits clubs d'entrepreneurs aussi. Des sites clubs, souvent avec des potes ou des gens qui investissent dans le même secteur que moi. On se crée des petits groupes WhatsApp à 4-5. On se partage des dossiers, des infos. « Ah, t'as vu telle boîte, qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai vu celle-là. »« Ah, celle-là, on s'en sert nous chez Batch. » On est client de la boîte. Euh, oui c'est charmé ce produit ou non c'est de la merde euh, ma team l'utilise et il le déteste euh, versus ah oui ma team l'utilise il l'adore Ah bon, euh, en plus les mecs sont hyper bons en sales le produit est top, trop de potentiel donc du coup moi les... j'ai investi en plein de boîtes que mes équipes utilisaient chez Batch parce qu'elles me disaient c'est, c'est charmé. je me disais putain c'est quoi cette boîte qu'on utilise qui est chambé j'appelais les fondateurs ils disaient ah oui bah oui on bosse avec vous, on est trop content on lève des fonds et on serait trop content de t'avoir fil d'une demi-heure, investissement fait, et puis on passe au suivant.
0: Quoi. Ok. Et c'est ce que tu recherches des les fondateurs, ce qui t'investit Tu regardes, tu regardes ou, tu... ou c'est le projet qui parle C'est quoi qui fait le mmh. fait
1: oh, C'est toujours la même chose. C'est, 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 est-ce, que... <coughs> c'est... est-ce que les fondateurs, tu, tu... tu penses qu'ils sont suffisamment psychopathes et hamsters pour aller au bout En vrai, pour tenir 10 ans ou plus et vendre une boîte très chère, il faut être un peu psychopathe. C'est comme ça. Euh, pas tout le temps, mais il faut, avoir un, il faut, faut, faut être un hamster Il faut, faut avoir envie de pédaler pendant 10-15 ans. Ou être prêt à le faire, être physiquement prêt, mentalement prêt, avoir un, des associés prêts à le faire avec toi. C'est pas, il n'y a pas tant que ça. Quand tu regardes les statistiques, pas tant que ça. Et puis, est-ce que tu aimes bien les gars Est-ce qu'ils te, te parlent Est-ce que tu as envie de les aider un peu de Passer un peu de temps Est-ce que tu trouves qu'ils sont, si pas sympas, en tout cas, est-ce qu'ils sont valables quoi Ça, c'est un truc. Du marché, est-ce que c'est un très gros marché ou pas Ou est-ce qu'il peut le devenir Et euh... et puis, est-ce que t'es de la thématique Moi, j'investis que dans des boîtes où je me dis c'est... ça m'intéresse intellectuellement, c'est une bonne thématique, c'est un bon secteur, c'est intelligent, ça aide le monde, ou au moins ça aide une industrie ou un secteur d'industrie. Il y a plein de trucs que je fais pas, tu vois, la pub, je fais pas. Les jeux vidéo mobiles, à la con, genre casual games. Je fais pas. Euh, les trucs... Euh, euh, hyper spéculatifs, je fais pas. Tout ce qui est tu vois, crypto, Web3, ça, C'est intellectuellement intéressant, mais je trouve que c'est trop spéculatif. Je fais, je fais, je fais très peu. J'ai fait 2-3 dossiers Web3. Euh, le, le, le discriminant, c'est est-ce que je suis content de parler des boîtes dans lesquelles j'ai investi à mes potes à un dîner Si j'ai un peu honte d'en parler... Ou si je sens que je vais faire chier tout le monde en, par- en en parlant. Je me dis, ok, peut-être que je vais faire plein de tunnels avec cette boîte si j'investis, mais pff, parce que j'ai envie d'être là-dedans. Alors que je, je peux quand même investir en plein de boîtes différentes. Donc ça c'est, mes, ça c'est mes trois critères. Ouais, c'est un peu les trois critères.
0: Et sur le. Sur ta strat d'investissement, comment est-ce que tu tu Est-ce que tu mets de côté tous les mois pour investir dans des boîtes Est-ce que tu as fait du cash out Comment est-ce que tu as t'as rassemblé ce capital de départ pour commencer à investir entre 5 000 et 100 000 balles dans des, dans des startups
1: et bah, Je t'avais dit, j'avais, fait un peu de... j'avais gagné un peu d'argent et pas cap gratis. La boîte était rentable, dividende, un peu de cash-out sur la levée. Deux, trois boîtes qui se sont vendues. Je réinvestis tout de suite l'argent que je gagne. Tu vois, moi, j'aime, j'aime pas l'immobilier, j'aime pas les montres, j'aime pas les bagnoles. Un jour, je vais me payer un bateau pour faire le tour du monde en bateau, mais quand j'aurai plus batch, quoi, batch, dans très longtemps. Les pompes, mais en fait, je n'ai j'ai pas, de, pas de passion euh, coûteuse. Quoi, donc, euh, ouais, une de mes passions, c'est, c'est d'investir en fait. En early stage, dans les start-up tech ou de croissance qui m'intéresse. Donc, le, la grande majorité de mon argent va là-dedans.
0: Et je kiffe. Tu aimerais investir dans combien de startups euh, d'ici 5 ans T'as ton plan de 5 ans pour batch. Veux... C'est quoi ton plan de 5 ans euh...
1: Écoute, je trouve qu'une un, boîte par mois, c'est un bon rythme. Okay. Si je pouvais investir dans une boîte par mois. Allez, une aide de boîte par mois.
0: <rire> oui, Il s'est, s'est racheté la petite deuxième ouais. comme ça.
1: <rire> Il est gourmand. <rire> si je pouvais investir dans une aide de boîte par mois, ce serait cool. Euh, moins ça va aussi. Hein. Parfois j'investis en plus que ça dans un seul mois. <rire> le mars, je fait un gros mois. Mais j'aimerais bien pouvoir investir aussi des beaucoup plus gros tickets. Là, évidemment, j'ai pas d'argent, mais j'aimerais bien pouvoir mettre 200, 300 000 balles, 500 000 balles dans une boîte. Tu vois, dès le site, quand j'ai un gros gros feeling, putain, je me dis, waouh, ouais, cette boîte-là. Parce que quand tu mets 25 000 balles dans une boîte le site, bon bah écoute, à 0,0x, tu vois. T'as... Petit petit quoi. Donc ce qui est cool, là, c'est pour mettre des plus gros tickets. 200, 300, 500. Pour avoir 5, 6, 7% de la boîte peser dans la cap table. C'est une autre, un autre type de responsabilité aussi. Quand tu as 5, 6, 7, 8, 10% d'une boîte, tu es vraiment responsable de la boîte. Quoi. Tu peux pas faire de la merde. Quand tu as. Il faut l'aider. Tu es quasiment en co-gouvernance quoi. C'est un autre genre de responsabilité. C'est quasiment un job de fonds d'investissement. Quand t'as 0,5% d'une boîte et que tu sais que tu vas être dilué à 0,2% de la boîte après la série, la série B, pff, t'as des responsabilités, mais tu peux, pas, tu, tu, peux pas, tu peux pas être bloquant. Que tu sois hyper hands-on ou complètement hands-off, ça change rien pour l'entrepreneur et la boîte. Quand as un plus gros pourcentage, as quand même une responsabilité.
0: Est-ce qu'il y a des... Euh, ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager à des, à, des, à des doers qui voudraient... Euh se lancer euh, dans dans l'entrepreneuriat euh, ou un ou la, la fameuse de Mathieu Stéphanie <rire> qu'est-ce que tu tu très dans l'oreille euh, si t'en avais l'occasion il il y, a, y, a, y, a, y a quelques, au batch de ya euh, Simon tu si t'appelais par ton boîte <rire> au Simon il y a quelques années ça serait quoi Je pense que
1: si je pouvais revenir il y a dix ans en arrière, je me me dirais à l'oreille, fais en sorte que les gens comprennent parfaitement qui tu es. Sois le plus lisible, le plus accessible et le plus vulnérable possible pour les autres. Dans ta boîte, ça fluidifiera tout le reste. À l'époque, j'étais un peu à l'inverse de ça. Je cédais à mon introversion. Et je me créais une image. Je me créais des secrets, des postures. Je n'étais pas moi-même. Et du coup, ça tendait tout le monde. Les gens le sentaient. Et ils se disaient, je ne sais pas qui est le mec pour qui je bosse. Ou avec qui je bosse. Donc, et ça crée de l'attention quand tu fais ça. Ou de l'adoration, de la gourmetisation des admirations malsaines ou inutiles, ou du dégoût. Donc j'aurais dû plutôt comprendre, j'ai mis du temps à comprendre, que pour être un bon leader, il fallait mieux être parfaitement lisible, qu'aucune que de mes réactions et de mes points de vue ne devait jamais être une surprise, bonne ou mauvaise, pour les gens avec qui je bosse. Ce qui n'est pas facile, parce que je suis plutôt d'une nature introvertie, secrète, paradoxalement pudique, même si je me mets en avant dans tous les podcasts <rire> qui veulent bien de moi, j'aime pas trop parler de moi, ça fait vraiment chou de dire ça après 4 heures de confession, <rire> <heures de> <rire> mais spontanément je n'aime pas parler de moi, en société, avec mes potes, j'aime pas raconter qui je suis, ça me fait chier, je le fais parce qu'il y a un cadre pro, mais ce que j'ai compris c'est qu'il faut être parfaitement compréhensible, lisible, accessible, vulnérable pour les gens qui bossent avec soi ils ne doivent jamais être surpris en bien comme en mauvais par un de tes propos une de tes réactions si t'arrives à ça tu fluidifies tout le reste et du coup les gens viennent vers toi spontanément pour de l'aide, des conseils, du coaching et c'est souvent le marqueur d'un bon le manager les, 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 les bons managers. ce qui définit un bon manager c'est que les gens viennent spontanément te demander des conseils et de l'aide
0: C'est une, euh, c'est une bonne façon de, de clôturer. Euh, c'était euh, cette bien. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose On va passer à la partie. De... <rire> l'avant-dernière la partie, de l'avant-dernière euh, la partie, t'es encore avec nous ah pendant non, 3 heures. C'est la J'ai rien oublié. Est-ce que j'aurais oublié de, de te poser une question Maintenant, je, po- je pose la question à mes invités parce que je fais mal mon taf. Donc, à partir de là, <rire> c'est plus facile de dire. Bah
1: c'est moi qui vais vous en poser deux. Euh... Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne. Euh une bonne interview oui, monsieur combien vous la noteriez de 0 à 10 par rapport à vos autres
0: ça c'est ça sera un document
1: en interne
2: ça
0: ouais. sera un document en interne C'est les french joueurs hein, interview en <rire> vrai de vrai mais quand on te pose la question c'est faux de faux comme <rire> dirait <genre, là>, Jean-Large
1: <rire> et euh, c'est qui euh, c'est qui le ou la prochaine euh, c'est Edouard
0: de Groupeau Mimo Groupeau humblement Groupe Mimo. Groupe Mimo, Emblem. Chaîne de restauration italienne. Ok, putain, je ne le connais pas. Il okay. euh, y a ça, après il y en a...
2: Il y a Bruno Maltor qui sort cette semaine. On a, sort tôt, jeudi, on a déjà ouais. tourné la... Y a une... C'est qui Bruno Maltor
0: C'est un créateur de contenu Voyage. D'accord. Donc il voyage autour du monde et euh, il est payé euh, à faire ça en tant que okay. créateur de contenu okay. Ultra inspirant le mec. Et, euh, et dans les prochains, euh, on va avoir du Fabien Olicard avec qui on a bouclé le, le créneau, donc le mentaliste. Euh, on va avoir la, la karatéka, normalement la plus titrée au monde. Euh, et après, on tente d'avoir des gens de, de tout scope, de, que ce soit des entrepreneurs, euh, enfin que ce soit des, des, des start-upers, que ce soit des, des youtubeurs, des créateurs de contenu, des, des sportifs, des artistes. On essaie en fait de chercher des doers, quoi, des personnes qui font. Okay parce que c'est ultra intéressant mm-hmm. d'avoir aussi ce côté très tech, très start-up, où on est le plus à l'aise, nous, parce qu'on est dedans. Ouais. Mais aussi d'avoir... Sûr. Des... Et si toi, tu devais
2: donner une personne à ta place, tu vas qui qui Si tu devais nous recommander une personne euh,
1: Qui j'aimerais bien entendre pendant 4 heures Ça me vient pas à l'esprit là, mais euh... Ah si mais ça, j'en ai parlé aussi avec euh, les filles tout à l'heure mais euh... une personne que j'aime beaucoup c'est Delphine Horviller. C'est la seule où ils sont elles sont deux, y a, y a... c'est une des deux ou trois seuls rabbins femmes okay. euh, de France. intellectuelle, philosophe, écrivain.
0: Elle accepterait de venir parler pendant 3h38. Nous, nous, on fait l'invitation dès demain. Je sais pas, mais en tout
1: cas, elle s'exprime beaucoup publiquement. Euh, et elle est passionnante, érudite. Elle s'exprime superbement bien. Elle est vraiment fascinante. D'accord. Delphine ville, je, je vous la recommande.
0: Bah, c'est noté. Et en plus de ça, euh, on cherche à avoir beaucoup plus de femmes sur le média mmh. pour représenter justement... Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est... les femmes qui font des choses mmh. parce que euh, ce qu'on disait en, en off là, c'est que euh, on peut avoir des remarques là dessus nous en tant que, que médias mais c'est pas voulu c'est, on, on tente d'inviter mmh. euh, que ce soit des, des hommes des femmes vous êtes
1: capable de prouver que vous envoyez autant d'invitations à des hommes qu'à des femmes ouais
0: et on peut même euh, en balancer un peu plus quoi. parce que sur les, sur les, sur les talks Uh-huh. On a toujours un ancien format qu'on avait arrêté, on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Okay. Et même là, sur les invitations, il y a quand même pas mal de... Bon, on espère. Hein. C'est, c'est, si elles reçoivent bien l'invitation, euh, notre enveloppe, et que ça ne les fasse pas flipper de recevoir une enveloppe, <rire> <rire> tu prends une petite toffe. Tu veux prendre une petite toffe en plein podcast. Euh... Donc ouais, euh, il nous en faut plus. Okay. C'est pas c'est pas faute d'essayer. c'est pas faute d'essayer en tout cas, mais en tout cas, merci. Euh, c'est mon attrait d'avoir été avec nous. Euh, pendant c'était, long, heures. Mais c'était long, mais c'était bon. <rire> pendant 4, plus de 4 heures, même 5 heures Oui. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un, un mot un que tu voudrais placer pour qu'ils pour qu'il te prouvent qu'ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout Ouais.
1: Euh, un petit mot... Mais ils peuvent juste faire... Bah, euh... Il fallu le caler un peu, un peu plus vers la fin, mais au pif. Ouais. Euh, un mot que j'aime bien. Je ne sais quoi.
0: Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. C'est une phrase carrément. Là. C'est, je non, sais... c'est une locution. C'est un okay. seul mot.
1: <rire> Avec des tirets, mais un petit. Je ne sais quoi.
0: Ok. Bah, je ne sais quoi. C'est le mot magique. Donc, euh, à mettre en commentaire et <rire> envoyer à Simon directement sur LinkedIn, qui acceptera tout le monde de la part de friend Et si vous avez, si vous êtes les futurs euh, back market de demain. Bon, Envoyez-lui un dossier et on lui prendra... Là, vous un.
1: pouvez m'écrire directement si vous avez... <rire> <le site>.
0: Simon-Batch.com <rire> on lui prendra une, une pourcentage ah, euh, un pour la mise en petit relation. Petit <rire> <rire> un carry. Faut bien financer les médias. Bon, en tout cas, merci Doueur d'être allé jusqu'au bout de cette interview avec Simon. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, mais avant ça, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Friends Joueurs à nous laisser les 5 étoiles à la fois sur Apple Podcast et sur Spotify vu que maintenant c'est aussi possible sur Spotify et à aller nous suivre euh, évidemment sur notre compte Instagram à ajouter Flo qui est juste là euh, sur LinkedIn il y a du love, à m'ajouter moi sur LinkedIn aussi et euh, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode salut tu vois, les... t'as même des mouches qui viennent écouter, <rire> c'est super on se retrouve dans deux semaines et d'ici là prends son temps deux ciao ciao